0: Wir sprechen heute mit Ballo, Jahrgang 1976, geboren in Bremen. Ballo lebt heute in einer Stadt, der äh, Shame 69 ein <lacht> Lied gewidmet hat, nämlich in Borstel, im Speckgürtel von Bremen. Äh, bandmäßig war, war und ist Ballo vorwiegend als Drummer in vielen Bands aktiv gewesen, nämlich No Response, Uhura, Distorted Views. Psychisch instabil, Gashebel, Rasterknast, Tourette-Syndrom. Übrigens mit Tati, die wir hier in der Episode 22 hatten. Kommando Cup Horn Huren, Jew Driver, Horn. Inner Conflict hatten wir. Haben wir auch schon eine Connection mit Jenny? Das die heißt, Kreise schließen sich. Die Kreise schließen sich mit Episode 31 und aktuell in der Band Killbite. Ballo ist aber auch labelmäßig aktiv, früher Harmony Records, in der unter anderem die berühmte Peace of Mind 7-Inch rausgebracht wurde, später Break the Silence. Ballo organisiert seit Jahrzehnten in der Provinz um Bremen DIY-Shows und arbeitet aktuell auch an einer Geschichte der Bremer Punk-Szene. Sein Geld, auch Geld verdienen muss Ballo, das, das verdient er als Sozialarbeiter und ähm, arbeitet da mit sogenannten Systemspringern.
1: Mhm.
2: Genau. Und also, wie gesagt, wir haben es ja schon gehört, also an, es, es schließen sich Kreise und Ballo ist wieder einer äh, der äh, KandidatInnen, äh, Gesprächspartnerinnen hier, die ich schon seit 5000 Jahren ungefähr kenne. Ähm, so circa, ne? Ähm, genau. Also es gibt eine gemeinsame Geschichte mit der äh, mit Konzerten, die Ballo für diverse Bands äh, von mir organisiert hat in Pferden und Umgebung hauptsächlich. Ähm, dieses Spitz-7-Inch, dieses also wir kennen uns lange und haben, glaube ich, angefangen mal mit einem mit einem Peace-of-Mind-Interview im Fanzine. Wir haben Fanscene das haben wir vergessen noch. Wir natürlich auf Ballo auch immer mal wieder aktiv mhm. ge gewesen. Äh, das Folter-Fanscene. Ja. <lacht> genau. Und dann haben wir irgendwann mit Peace-of-Mind und Spit-Acid in Pferden gespielt. Wir waren auf Tour zusammen übrigens auch. Ja. Ähm, in, in den
3: 90ern. Das war 96.
2: 96. Und zwar mit der ja. englischen Band Contempt, wo genau. man auch eine Single gemacht hat. Kennst du die eigentlich, Christopher? Nein. Das ist so, die sind auch irgendwie so, ich finde die geil eigentlich. Und die gibt's auch schon. Die es auch schon in den 80ern, ne? Ja. Aber
1: das
2: irgendwie so ein geil. bisschen zweite, zweite Garde UK Punk irgendwie so. Aber wir haben ein paar Hits. Ja. Auf jeden Fall. Und mit denen waren wir... Peace of Mind auf Tour, 96. Ballo hat, da, hat die mit äh, ist da mitgefahren. Und deswegen heute noch mal so ein bisschen, und wir sind immer wieder, immer mal wieder, auch mit ein paar Jahren mal Unterbrechung, aber immer in Kontakt. Und ähm, ich freue mich auf das Gespräch mit Ballo, weil ich ihn zwar einerseits natürlich schon lange kenne, aber wir heute, glaube ich, noch mal äh, anders und intensiver und natürlich auch mit der tollen Unterstützung von Christopher. <lacht> nochmal anders kennenlernen. Und bevor ich es vergesse, ballo, schöne Grüße von Tobi Meier.
3: Dankeschön. <lacht> cool. Ja.
0: So, Christopher, das ja, übernimm du ja.
2: wieder. Jetzt geht's nämlich los, Ballo.
0: Ja, wir ähm. haben uns ja überlegt, irgendwie, ähm, gerade bei so, also Ballo, du ist, du bist offensichtlich so eine Allround-Waffe. Tausend ne? Bands, Label, Fernsehens, alles, äh, alle offiziellen Boxen, die hier bei uns qualifizieren, die tickst du an. Mhm. Ähm, aber äh, wir wollen es heute mal ein bisschen anders machen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht die, äh, die gleiche Geschichte, die wir schon vielleicht den Grünen ein paar Mal gehört haben, gleich am Anfang wieder haben, sondern wir äh, fangen deshalb mal mit zwei Vorfragen an. Mit den Vorfragen ist es so, die kannst du direkt beantworten, aber du kannst die Frage auch zurückstellen und später mhm. beantworten, wenn du noch Bedenkzeit brauchst. Okay. Während der Bedenkzeit, wenn die länger dauert, würden wir allerdings weitermachen. Also du hast jetzt nicht eine halbe Stunde Zeit äh, so blank, wo wir alle schweigen und du antwortest dann. Mhm. Ähm, ja, Wir werden auch, und das ist eine kleine Ankündigung, wir würden deine ganzen vielen Bands, die werden wir nicht chronologisch durchjuckeln, wie das vielleicht der eine oder andere Zuhörerin äh, erwarten würde sondern Bitte auch da nicht. haben wir uns so ein paar äh, Seitenschritte überlegt, um es auch ein kleines bisschen spannend zu lassen. Aber jetzt erste Vorfrage. Ähm, was ist dein persönlich größter Makel? Sprich, in welcher Hinsicht wärst du gerne anders?
3: Oh, in welcher Hinsicht wär ich gerne anders? Das gleich als erste Frage. Ja, genau. Fange wir, fangen mit Frage, den, wir fangen gleich mit den genau. anderen Fragen an. Das Aber ist du, kannst,
0: du kannst, ja, das ist eine harte Frage. Du kannst natürlich auch, wenn du, wenn du, nicht, so, wenn du nicht so selbstanalytisch drauf bist, Und noch, wir, halt, halt, wir, noch. Auf.
2: wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an. Ja. Also, zum Mom werden. Hallo, ja. was ist dein Lieblingsgemüse? Spinat. Ja. Gut. Und jetzt machen wir jetzt deine Frage. Gut. Was ist der persönliche Marke, den du gerne loswärst.
3: Ach, der persönliche Marke, den ich gerne loswerde, wäre die. Tatsache, dass ich äh, doch sehr impulsiv bin. So Und äh, ich glaube auch, dass ich da ja, ich weiß nicht, also ich, ich äh, bin so jemand, der sich nicht so gerne wie soll ich sagen, auf, aufs Glatteis führen lassen möchte. Also <lacht> habe ich äh, ja, auch äh, in meinem Job ganz oft, also dass ich mich jetzt zum Beispiel mit so Instanzen rumärgern muss, äh, wie zum Beispiel Ämtern oder sowas und äh, man halt so abgespeist wird oder so, das kann ich halt nicht so ab und dann äh, kriege ich halt auch ganz schnell mal so eine Krise und dann äh, ja, machst du dann auch so bei mir die den,
2: Machst du den Leuten dann, bist, bist du auch laut so bei Ja, ich gerade sagen,
3: flippst du dann auch richtig aus? also so mit ich kann den, auch schon auf den Tisch hauen ja. Also da, äh, das also ist ja erstmal
2: gut, finde ich so. Also gerade ja. so, wenn, wenn man überlegt, dass du, also gerade in dem Job irgendwie, wo die Ämter im Zweifelsfall nicht im Sinne der Leute, denen es gut tut, äh, denken und handeln, kann ich mir vorstellen, dass, dass das in dem Fall ja was Positives ist, oder? Oder ja, hat das also dann auch ist, Konsequenzen oder das, für die ist Leute. Ist das
3: unbeherrscht? Ne, nicht unbeherrscht. Aber ich bin halt ziemlich zielstrebig. Und wenn ich was vor Augen habe und ich möchte irgendwie was, auch was erreichen und ich merke halt irgendwie so, da gibt's so eine Blockade von irgendwem, dann äh, geht es halt so schon, dass ich manchmal meine kleine innere Lokomotive, dass die halt loslegt und also, dass ich dann halt auch echt gerne nach vorne wegpresche. In dem Moment äh, kann das auch durchaus passieren, dass ich das dann halt irgendwie, also, dass ich so einen kleinen Tunnelblick entwickle ähm, und erstmal nur das äh, Ziel vor Augen habe und alles andere drumherum dann halt, gerne mal äh, außen vor lasse und äh, mich äh, also ich habe ich habe hab halt äh, ich weiß nicht so, ein, so einen ziemlich ausgeprägten gerechtigkeitssinn so und und äh, auch in vielerlei hinsicht und das äh, ja also gerade auch was äh, in Verbindung mit meinem Job halt steht dass ich dann halt schon äh, dieses Ziel verfolge für meinen Klienten jetzt zum Beispiel gerade was durchboxen zu wollen und äh, ich merke dann halt irgendwie so, da geht das dann halt um so so Kleinigkeiten, die da einem Wege stehen. Ja, dann kann ich halt echt außer Haut fahren. so Das sehe ich dann halt meistens auch nicht ein. Aber das ist halt auch nicht unbedingt jetzt nur, nur so stumpfes Außer-Haut-Fahren. Also ich bin dann halt auch schon faktisch so fit, ähm, dass ich dann halt auch äh, argumentativ ganz gut losschlagen kann. So. Aber warum, ich, willst
0: du dir, warum willst du das loswerden? Warum empfindest du das als Makel?
3: Nein, ich empfinde das nicht unbedingt als Makel, aber manchmal ist meine Art und Weise vielleicht nicht die richtige. Also es kann auch schon mal passieren, dass ich wirklich... Äh, dann Türen eher zugehen oder sowas vielleicht. Ja, das, das genau, dann, dann, dann hast du dir halt wieder was verbaut. So. Das mhm. ist dann halt auch echt ein bisschen kontraproduktiv bei sowas. Ja, aber, aber als Makel halt, ja, also ich, ich bin manchmal schon ein bisschen bollerig. Also viele Leute kennen mich auch so, dass ich so ein bisschen bollerig bin, wenn ich, wenn ich irgendwas durchboxen will. Oder wenn ich mir eine Vision, wenn ich eine Vision im Kopf habe und ich möchte unbedingt irgendwas machen, irgendwie so und da steht mir irgendwas im Wege, dann äh, lasse ich mich da eigentlich nicht so gerne drauf ein.
2: Ist das, aber das was. klingt so auch ein bisschen wie was, was eigentlich so im Alter ein bisschen besser wird oder weggeht, aber es ist bei dir nicht so. Entweder in die eine oder andere Richtung, oder? Man noch sturer <lacht> wird meistens ja. alter.
3: Ja, vielleicht ist das der Altersstarsinn, der bei mir schon mit Mitte 40 anfängt. Ich habe keine Ahnung. Äh, nein, aber jetzt mal so ganz ernst. Also es ist halt. Ich bin da sehr äh, auf die, auf die. Ähm, wie soll ich sagen? Also das ist halt bei mir auch so, so ein bisschen ausgeprägter Gerechtigkeitssinn oder auch so die Tatsache, dass ich halt, wenn ich was starte zum Beispiel. Also ich habe ja jetzt auch in der Vergangenheit immer mal wieder versucht, so Azs oder sowas mhm. mit zu starten und so, und dann, äh, ärgerst du dich da halt mit so Instanzen rum, die dann halt mit irgendwelcher Korinthenkackerei, kackerei äh, dir versuchen, dann irgendwelche Steine in den Weg zu legen, äh, dann, äh, ja, dann platzt man halt der Arsch. Dann ist halt vorbei. Das mhm. ich mir, also ich lasse mir sowas nicht gerne gefallen. Mhm. Geht bei mir auch mal die Pferde durch. Ich kann, das kann auch mal, also das ist vielleicht so mein kleines Makel, dass ich dann auch manchmal in solchen Sachen relativ schnell persönlich werde.
0: Ja. Okay. Ich glaube, das, das, als, also. mhm. glaub, das reicht uns auch für den Moment ähm, so oh, als, als Antwort. Oh, wow. Mal schauen, ob du bei uns jetzt auch noch im Laufe des Gesprächs aus der Haut fährst. <lacht> ja, hoffentlich. Kommst, hoffentlich kommst, wir, ich glaube, wir müssen uns dann noch ein paar kleine Provokationen so überlegen. Ähm, ah. Aber bevor wir zu den kleinen Provokationen kommen, habe ich noch eine zweite <lacht> Frage. Und zwar, ähm, bist du sucht und oder Sehnsuchtsmensch? Fahrt ihr heute Geschütze auf. Ja, oder? Ähm, du kannst einen Telefonjoker wählen jetzt.
3: Hiervon. Ja, nee, noch nicht, noch nicht. Ich, ich will weiter. <lacht> ähm, Sucht, ja, Suchtmensch schon. Ne? Also es gibt so gewisse Dinge, so, da äh, würde ich halt schon sagen, das habe ich lange versucht mal hinter mir zu lassen und habe es dann halt aufgegeben, das Thema Rauchen. Ähm, oder so. Es gibt halt auch so Süchte, die habe ich dann halt bleiben lassen. Also meinen äh, doch recht äh, erhöhten Drogenkonsum, das hat sich dann halt irgendwann mal im Laufe des Alters erledigt gehabt. Ähm, Sehnsüchte habe ich auch eine ganze Menge, klar. Also ich bin nach wie vor so vielleicht so ein bisschen in meiner, da habe ich so ein bisschen die rosa-rote Brille auf, wenn ich sage, so ich würde mich freuen, wenn mal wieder so langsam alles gut wird. Also wenn wenn ich jetzt so, ich traue mich nicht irgendwie so großartig den Fernseher anzumachen, irgendwie so, weil die ganze Scheiße, die da halt gerade irgendwie rund um den Globus abläuft, das äh, zieht einen schon irgendwie mächtig runter. Und ich habe halt immer die Sehnsucht oder beziehungsweise auch die Vision, ach, vielleicht wird es ja doch mal irgendwann wieder besser, aber es mag aber vielleicht auch. Hast du denn immer. das Gefühl, dass es früher besser war? Nee, früher war nichts besser. Es nee, ist ja ne? immer gleichbleibend gewesen. ja. Mhm. Aber ähm, ich, ich finde halt auch, naja, das ist nicht gleichbleibend gewesen. Ich finde schon, dass es schlimmer geworden ist in vielen Punkten. Äh, vielleicht ist es mir damals nicht so aufgefallen, weil ich einfach nur ein bisschen jünger war und mir noch nicht so intensiv den Kopf um manche Sachen gemacht habe, wie ich es mhm. jetzt heutzutage mache. So. Aber, ich
0: weiß auch gar nicht, ob es zum Beispiel nicht in den 50er-Jahren besser war.
3: <lacht> das ist so das für viele
0: nicht, glaube ich. Das auf Anfang so, oder in den Zeiten schon, klar. Oder in den Zeiten hier des deutschen Wirtschaftswunders, wann war das? Ende der 60er, 70er? Weiß ich nicht, ob es dann nicht insgesamt so der, so der Spirit ein positiverer war. ne oh, nee. Nee. Nein? Also, nie.
2: Also, ich glaube, das eigentlich? war halt, also, wenn du überlegst, wie beschissen da Erziehung war, wie beschissen. Beschissen, noch beschissener, so Geschlechterverhältnisse waren und so, also das ist ja. alles so, zwar vielleicht einfacher, so, ne, also für, so, da, eigentlich klarer, aber ich glaube dadurch ja viel, wenn du halt da nicht in das Raster reingepasst hast, viel beschissener.
0: Ja, ich glaube, das ja.
2: hast
0: du recht.
3: Ich so. glaube, da hast du recht. Ich muss, ich letztens ja. irgendwie so ein, was so ein, heißt letztens? Du bist schon ein bisschen länger her, irgendwie so diesen diesen einen Film da irgendwie äh, Der Staat gegen Fritz Bauer irgendwie so mhm. gesehen. So da, also da <lacht> ist das Thema 50er Genau,
2: Okay, ich würde trotzdem jetzt mal ähm, nach meinen Fortfragen, das wird zumindest, weil ich glaube, es macht ja schon Sinn, ne, dass wir, also wie wir haben im Vorgespräch Vor eben schon kurz gesagt, also wir wollen so ein bisschen von dem unserem Standard Ding ab, aber ich glaube, es ist schon, glaube ich, für immer für jedes Gespräch und da, da bringt mich jetzt noch heute niemand von ab.
1: Nein, wir wichtig zu wissen,
2: wir müssen wo kommen Punk sprechen? Na ja, nee, genau über Punk und wo kommen, wo kommen die Leute her? Also so ein bisschen, dass man äh, versteht irgendwie, was ist der, der Background und wann genau wann wann kam Punk ins Leben? Ne? Also wie gesagt, du, du bist in, in Bremen geboren, bist du auch in Bremen aufgewachsen? Oder?
3: Nee, Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Das genau. sind Pferden, Lörpferden, bin ich aufgewachsen. Genau, Pferden ist, äh,
2: also für die, die es nicht kennen, recht nah an Bremen dran. Äh, ja. die, natürlich eine Pferdestadt.
3: Das ist eine Pferdestadt, hat aber mit dem Namen an sich nichts zu tun. Ja,
2: das stimmt, aber ist bekannt für die, für äh, was, was für Pferde sind denn eigentlich? Das sind so große Gestüte und so Turniere und so ein Quatsch da auch immer, oder? Ja, genau, so eine Turnierreiterstadt ist das. Ja, aber ansonsten eine Kleinstadt mit... Keine Ahnung, wie viel, 50.000 Einwohner, und
3: sowas? Ja, 28.000. Okay. Also, es ist ein also, also,
0: da reitet man auf dem Pony in die Kita dann, oder wie. <lacht> wie, wie ja. Könntest <lacht> du <lacht> <lacht> ja. Ja. Also das ist, ihr habt ist schon also, sehr ländlich. Wenn, wenn, wenn wir ähm, Kaua und Tidiana gespielt haben, dann hat, hatte die echte Pferde, auf denen ihr denn so durch den Wald und die Pr Prärie um Bremen geprescht seid. Hätten wir können, ja. <lacht> ja. Was also, meine Pferd, Pferde, Christopher. Ich glaube nicht, aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Werden. Genau. Ja. Also was? Erzähl
2: mal so ein bisschen, wie du da aufgewachsen bist, familiäres Umfeld. Was war das so? Äh, wie wie können wir uns das vorstellen? Was gab es ja. an Geschwistern? Was ist? Äh, was war so? So was alles.
3: Mhm. Ja, also ich bin. Äh, in einem Dorf aufgewachsen, also Dürrferden Barme, das ist noch ein bisschen so 15 Kilometer südlich äh, mehr Richtung Hannover ran, äh, ähm, und äh, da ja, bin ich halt, also meine Eltern haben dort damals ein Haus gebaut, weil äh, dort wurden die Grundstücke relativ günstig verkauft. Das war halt ähm, ein, 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 also dörfern Barme, da gab es halt eine riesengroße Kaserne, die Niedersachsen-Kaserne ja, und und da haben sich dann halt, äh, ja, die, die haben damals irgendwie für sehr, sehr wenig Geld die Grundstücke rund um diese Kaserne halt verschachert. Und dann haben halt meine Eltern dort zugeschlagen und dort ein Haus gebaut, obwohl meine Eltern also mit Bundeswehr und dem Ganzen überhaupt nichts zu tun hatten. So, mein Vater, der war halt einfach so ein Einzelhandelsvertreter. Der hat ganz lange Zeit irgendwie bei Basen gearbeitet. Und meine Mutter war halt Bauzeichnerin. So Und beide, also ich würde jetzt mal so sagen, waren schon so von der Grundeinstellung recht konservativ angehaucht. so Also die hatten schon so ihre Werte. Ähm, letzten Endes muss ich halt auch sagen, irgendwie so meine Eltern waren eigentlich letzten Endes nur verheiratet, irgendwie so, weil sie mir als Kind hatten irgendwie. Also das hatte nicht unbedingt jetzt irgendwas großartig mit Bindungen oder sowas zu tun. Ähm, naja, und ich bin dann halt so auf dem Dorf aufgewachsen, in so eine kleine Dorfgrundschule gegangen irgendwie so. Und dann...
0: Geritten, wollte
3: nee? ich sagen. Geritten, genau, Entschuldigung, habe ich, ich habe die Ponys wieder vergessen. <lacht> naja, und dann äh, war das halt so, dass ich äh, äh, dort dann halt irgendwann äh, von, von, von der Realschule irgendwie nach, nach Bremen auf die, auf die Schule dann gegangen bin. Das ist also eine ganze war Ecke, halt, ne? Ja, also ich musste morgen schon so um halb sechs aufstehen irgendwie, um um sechs Uhr dann in Pferden am Bahnhof zu stehen, um den ersten Zug dann zu kriegen, ich auch pünktlich um acht in der Schule auf der Matte stand. Ja, ja, Und da war das dann halt so, dass ich, also ich habe halt auch noch einen älteren Bruder... Der ist aber auch relativ früh ausgezogen. so Und der war eigentlich auch mit einer dieser ganz Schlimmen, der dann halt angefangen hat, mich so ein bisschen so auf so eine, ich sag jetzt mal, revolutionäre Seite zu ziehen. Also der war halt damals schon recht auffällig, weil er mal an irgendwelchen Ökodemonstrationen teilgenommen hat. Also Anti-Atomkraft, sage ich jetzt mal so. Das war so... Äh, ja, war so Bombenleger? Ja, kann man sagen. Okay. Also so, so gelockte Haare, Wildlederjacke... Ja, und das dann war halt ganzen Button mit diesen roten Sternen drauf, Anti-Atomkraft. Ne? Und das, also das war damals eine ganz große Bewegung da bei uns in der Ecke. So. Und mein Bruder, der hatte halt irgendwie auch zu vielen Leuten so aus dem aus dem Jugendzentrum Umfeld, hat er dann halt auch irgendwie Kontakt gehabt und äh, ja, und so hat sich das dann halt auch alles irgendwie so ein bisschen ergeben. Und er äh, hat auch diese Musik gehört. Was heißt denn diese ja, Musik, Musik in dem Fall? ja so Iggy Pop zum Beispiel also also so ich weiß noch ganz genau dass da irgendwie bei dem aus dem Zimmer permanent so diese Last for Life Passenger Geschichte dann halt äh, aus der aus der Tür dröhnte irgendwie so was ja schon äh, laut meines Vaters damals hotten totten Musik war und dann ja und dann äh, aber das hat mich schon so ein bisschen beeinflusst. Also ich fand schon, der hatte irgendwie so für mich eine ganz große Vorbildcharakterrolle gehabt. So. Naja, heute noch Kontakt ich, zu dem? Ja. Also wir ja. sehen uns ab und hin mal. Ja, aber jetzt nicht so regelmäßig, weil der wohnt jetzt im Ruhrpott und ich wohne hier. Also ich bin hier geblieben und er ist abgehauen. Ja. Und der hat halt zwei Kinder und ich habe halt keine Kinder. Das unterscheidet so ein bisschen. Und wir sind, naja, und mein mein Bruder und ich sind dann also wie gesagt, er hat mich da halt auch immer so ein bisschen mit so so, so Sound infiltriert irgendwie. Und dann ging das halt äh, so los, dass ich dann halt in Bremen zur Schule gegangen bin. Da habe ich dann halt auch dementsprechend so die Leute dann langsam kennengelernt. Ähm, hat man halt so Kontakte geknüpft. Das war jetzt, da gab es halt den einen oder anderen bei mir in der Klasse, der dann halt so Metal-affin war oder so. Da war ich dann so, da bin ich dann nach Bremen gegangen. Da war ich, glaube ich, so... 11 oder so, 11, 12. Da bin ich dann schon morgens. Mit
2: US bei euch, ja, ne?
3: Ja, gab es auch. In
2: Klasse quasi
3: Realschule. Ja, genau. Ja. Und dann war ich halt in Bremen. Und da habe ich dann, ja, wie gesagt, also da bin ich halt irgendwie schon relativ jung dann immer dahin geiert. Ne? Also dann war ich da so immer morgens mit dem Pfuch unterwegs und so. Und da war dann halt irgendwie äh, am Bahnhof in Pferden sozusagen der Meeting-Point von allen, die dann halt auch nach Bremen gefahren sind. Und dann irgendwie bin, ist man dann halt nachmittags nach Hause gekommen. Ja, und dann stand da halt dieses riesengroße Gebäude am Bahnhof. Und das war halt damals das Jugendzentrum. So, Da war das dann halt so, irgendwann war man neugierig, was ist denn da so drin und so. Ja, und dann bin ich da halt reingegangen
2: erst noch mal vielleicht ganz kurz ein paar Bands, ja. die du ganz früh gehört hast. Also Iggy Pop hast du schon genannt. Was waren sonst die Sachen, die du mit deiner so an anfangs subkulturellen Assoziation äh, in Verbindung bringst? Metal, ja, man, hast du
3: schon gesagt? Ja, ein bisschen Metal, aber auf jeden Fall eher so, ich war ein totaler äh, Billy Idol-Fan. Mhm. So. Also der der hat mich damals total geflasht vor Fantasy.
0: Oder halt... Äh, reden wir, reden wir von dem, dem Rebel Yell, White Wedding äh, Billy ja. Idol oder dem Generation genau. X Billy Idol? Also
3: von, dem, von dem White Wedding Billy, Billy so Idol. War doch der,
0: das
2: ist doch derselbe.
3: Ja, aber es ist
0: halt, also qualitativ hat die Musik... Beides,
2: schon... Nee, beides geil.
3: Oh, Diskussion. Okay. <lacht> oder nicht? Also ich bin also auch Billy bin, Ich bin, ich bin,
0: äh, bin ähm, ich Generation X, finde ich großartig. Boah, seine Solo-Sachen, die kann man sich gar ah. noch anhören, finde ich.
3: Nein, 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 nein. Aber Na, guck mal, du bist ja auch ein Jahre älter. Alter.
0: Genau. Du bist halt älter. Hört mir auf mit dem wie so als wir elf zwölf waren. Oder ja. war du auch so? Ja, ich war, als ich so ja. klein war, als ich klein war und fand ich Billy Idol auch irgendwie so faszinierend aber äh, aus der Rückseite White Wedding ist super ja du hast, auch so, du hast aber
2: recht das sind auch so Sachen wo du jetzt man wo man sagt oh, Ach so, und dieses Sweet, Sweet 16, 16, 16 ja ich wollte gerade sagen das geht natürlich nicht. Ja, geht natürlich es ja, geht auch nicht mehr natürlich ne also ich
3: meine das ist aber ich, ich erzähle es ja auch aus der früheren Perspektive. Ja,
0: gut, wir lassen das uns ist, sehen Da, da also, ist dann ja Bill, wieder Ich habe jetzt nur versucht, dich so ein bisschen zu provozieren. Du musst nicht jetzt schon mal gucken, ob du jetzt schon bei Billy, <lacht> äh, bei Billy Eilish aus der Haut fährst. Mir, ja. mir fallen jetzt schon mehr Haare aus. Ja.
2: Aber sag, ich will noch mal ein paar, ein paar Namen, will ich noch mal hören. Billy Idol. Kommen ja noch mal ein paar Sachen.
3: Ja. Es, also ich habe zu der Zeit, das war auch so, wo ich so elf, zwölf war, da habe ich dann halt auch den, den Film Rock'n'Roll High School von meinem Bruder vor die Nase gelegt bekommen. Den habe ich mit meinem Bruder zusammen geguckt. so Und da war dann halt auch Ramones die große Nummer. Und ich also, kann
2: du mich auch... Du willst ist auch jetzt was gegen sagen, Christopher?
0: Nee. Gut. Hätte ich auch sein können. Wobei, wobei, ich finde, der Film ist jetzt nun auch kein Meisterwerk, ne? Aber Film der war super. Ist. Nee, Aber aus
3: Sicht eines Zwölfjährigen Jahres. Ja, ja ich,
0: ah, ich widerspreche euch ja auch nicht.
3: Gut, okay, wunderbar.
0: <lacht> ich finde zum Beispiel, ich finde ja auch zum Beispiel auch, ähm, uh, The Great Rock Roll Swindle ist auch ein Kackfilm. Ehrlich so, gesagt,
2: ja, ich glaube, ich habe den nie gesehen. Ja.
0: Fähre ich auch also nicht. Auch Muss man auch nicht, oder? Ja, ist das, doch, den muss man schon gesehen haben. Wenn man, also das gehört eigentlich hier, wenn man so einen Podcast machen will, der Punk mit Punk was zu tun macht,
2: hat. Wer macht denn sowas?
0: Ja. Ähm, dann sollte man den Film mal gesehen haben.
3: Okay. Ich werde es nachholen. Ich auch. Gut, aber gut Aufgaben. Aber, aber auch, wie gesagt, ist nicht auch
0: noch in, in Rock'n'Roll High School. Ähm, das ist ja so bekannt als der große Ramones-Film. Kann es sein, dass die da nur ein oder zwei Lieder überhaupt spielen drin?
2: Ja, drei Lieder haben die da gespielt. Maximal. Ja, aber sie also also, spielen auch eine tragende Rolle. Es sind doch die Band, die da ankommt und so. Ja, genau. Ich fand den schon gut, den Film. Ich habe ihn auch lange nicht gesehen.
3: Er war, er war auf jeden Fall äh, für die Altersklasse, glaube ich, gerade gut genug, äh, dass man aber sag, ich glaube, Mir fällt
2: auch gerade eins auf, auch, das kann man auch 2021 auch überhaupt nicht mehr angucken, ohne sich in Grund und Boden zu schämen. und. Dann hat so dieser ist das Volta, typ, voll übrigens. Cringe, cringe, ja, Cringe, cringe natürlich, dass äh, irgendwie diese Typen, die die ganze Zeit Leibesvisitationen bei den Mädchen gemacht haben, oh Gott, wie grauenhaft eigentlich, ey. Ja, das oh, weiß Mann. ich schon gar nicht mehr. Ja, doch, das, da kann ich mich gerade erinnern. Also ich kann ihn, glaube ich, nicht mehr sehen, ohne dass ich, so ein bisschen das äh, Dwarfs-Thema,
0: aber... <lacht> ich wollte gerade das Thema, Stichwort in den Raum werfen. <lacht>
2: Okay, ich, sorry, schon wieder unterbrochen. Also wir haben wir haben Billy Eide, wir haben Ramones, wir haben zwei zwei Bands, will ich noch. Und dann gehen wir mal ins U2, das ist ja, da wird es ja auch dann richtig
3: interessant, glaube ich. Ja, also noch zwei Bands? Also Ja, äh, ja. ja also äh, ich kann mich noch daran erinnern, äh, so mein alter Kumpel, der Robby, das war mein Freund aus der Nachbarschaft, äh, den grüße ich mal ganz nett. Äh, der hat Robby äh, Wahn? Ja,
0: genau. Robby Tobi halt und, und das Fliebertüt. Ja, das ist
3: ja <lacht> Und der der hat dann halt irgendwann äh, äh, mir äh, die äh, Slayer Live Undead äh, vor die Nase gehalten so und ich war in erster Linie von diesem unfassbar genialen Plattencover gefesselt so und wo der das dann halt aufgelegt hatte und dann halt auch dieser dieser hohe Schreider rauskam von Tom Araya und diese diese dahingekünstelte äh, Live-Atmosphäre, das hat mich damals ganz schön an eine Wand gehauen, muss ich sagen. Das war das härteste, was ich bis dato gehört habe. Das war also auch in unserem Schulkreis äh, ganz angesagt zu dem Zeitpunkt. Und noch eine Band, die mich sehr äh, beeindruckt hatte, waren damals äh, äh, dann DRI mhm. mit ihrer Dirty Rotten Imbeciles-Platte, die kursierte bei uns also, die, 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 die mit so
0: blau, schwarz mit so einem, mit so einem nee, bitte, Jobs, die Frage stellst jetzt du jetzt nicht. Wirklich welches ernsthaft? Cover ist denn das? Das war du, die du mit stellst die Moment, du stellst die Frage ja. nach dem Cover von der ersten DRI.
2: Ich gucke jetzt im Internet nach. Ja, frage ich. Das ist, ich schäme ist, mich nicht mal. Es ist, ist, ist
0: die ist so grau, grau, weißlich. Kam erst als Nee, Seven die meine ich nicht. Ich meine, eh, eh. ich meine andere. Ach so, ich meine, die Dirty Rotten, da
2: siehst du, die, 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 die geht es doch gar nicht. Ach
0: so, das ging, es
3: ging gemacht, um ja. die, wo dieser, dieser skelettierte Army-Soldat vorne drauf war. Irgendwie und, und Ach, das ist das die Violent
0: also so, Pacification, das ist die. Äh, nein, nein. Das
3: ist, das, die, die heißt Dirty Rotten, Imbecile ist irgendwie so Compilation, ist das auf jeden Fall. Das ist so, da ist alles drauf von dem Rotraner hatte ja, die mal. zu machen. Die kursierte bei uns halt irgendwie. Und da war. Äh, das war das erste Mal, dass ich irgendwie eine Band gehört hatte, wo, wo so 30 Sekunden Songs drauf waren. Das konnte man ja gar nicht fassen.
1: So, ne? Und dann,
3: äh, ja, das war so der Einstieg in diese ganze...
0: Aber, aber jobs ja, sind wir uns darüber einig, dass früher die DRI schon ziemlich großartig waren? Ja, wobei ich habe
2: die nie so richtig viel gehört. Nein? Nee, aber ich finde find die gut aber ich habe auch eher ein bisschen später dann die irgendwie ich hatte irgendwie weil ich mir die mal irgendwie für äh, im Sale bei irgendeinem Plattenladen habe ich mir mal diese Thrash Zone gekauft ja, die ist, die ist ja. natürlich nicht so geil nein die ist nicht so geil und die nee. hat mir so eher so einen miesen Sound aber das war so mein Hauptding und die anderen Sachen habe ich jetzt später ein paar mal gehört ich finde die gut aber also dadurch dass ich die früher nicht gehört habe für mich nicht so nicht so relevant gewesen. Aber ich kann es halt also total verständlich, dass die, irgendwie, wenn man das früh hört und man irgendwie äh, echte Musik gewöhnt ist, dann plötzlich 30 Sekunden Lieder um die Ohren gehauen kriegt, dass das schon äh, absoluter Kulturschock. Kulturschock ist, genau. Ja. Mhm. Ja. Okay, dann jetzt gerne, also wie gesagt, Pferden ist eine Kleinstadt, aber es gibt das Jutz Pferden, was es schon mhm. wie lange gibt?
3: Das gab es oder gibt es immer noch, aber das war, wann war das denn? 1976 wurde das gegründet. Ja. Und das ist schon ja auch so ein alternatives Jugendzentrum in Selbstverwaltung? Nee, es gibt so ja, in genau, Städten, aber in
2: Selbstverwaltung?
3: Ja, die Immobilie gehörte der Stadt und, und äh, wurde aber von einem Verein getragen. Und genau, was ja so ist in Deutschland und in vielen Städten
2: gibt es ja diese selbstverwalteten Jugendzentren. Ja, ähm, zu der Zeit auf jeden Fall. Genau, zu der Zeit. Und das ist, genau, es ist direkt am Bahnhof tatsächlich. Ähm, ja. Und da gab es schon auch früh Konzerte und sowas alles, ne?
3: Ja, da dröhnte immer Musik raus und und äh, da hingen auch immer Leute rum. Und naja, und dann bin ich da halt immer reingerannt irgendwie und da hab mir dann äh, gedacht, äh, pff, ja, also man konnte ja viel machen, ob das jetzt nun irgendwelche, ja, Kickern waren oder irgendwas, aber halt, die hatten unten auch so einen Proberaum. Und dann hatte ich halt mal gefragt, ob ich da mal irgendwie unten Schlagzeug spielen darf. Und dann habe ich mich da halt hingesetzt und habe da rumgebollert. Und dann kam man einfach. so? An, oder hast da stand du irgendwie Schlagzeug
0: oder hast du? Also, stand ein Schlagzeug. Im ja.
3: Da stand ein Schlagzeug. Und da konnte man sich halt einfach so ransetzen und dann konntest du halt Schlagzeug spielen. Oder, äh, naja, dann kamen halt manchmal auch Leute dazu, die haben dann halt einfach mit reingesetzt und haben dann gesagt, oh, dann spiele ich da noch ein bisschen Gitarre dazu. Das hat sich dann halt irgendwie immer so ein bisschen ergeben. Das war halt, ein, ja, wie soll man das sagen? Das, also der Keller war eher so eine Katakombe da unten, so ein einzelner Raum, und auch tierisch verraucht. Ja, und da haben dann halt damals auch die ganzen Bands immer unten geprobt, so. Und aber man konnte da halt einfach auch so reingehen und das ausprobieren. So das ja und irgendwie war das dann so bei mir der 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 Tonus, dass ich halt immer, was weiß ich, ich bin zur Schule gefahren morgens irgendwie so, wenn ich nachmittags das dann halt fertig war, irgendwie so, weil ich meine Hausaufgaben auch in der Schule gemacht hatte damals, äh, bin ich dann danach immer ins Jugendzentrum gefahren und dann danach mit dem letzten Bus dann nach Hause. So, wo so, so, so war die? Das war schon so eine rituelle Runde. Also
2: kann man das so sagt, sagen. Du bist so 12, 13, 14?
1: Ja. Okay.
0: Und hast du ja. dir dann praktisch das Schlagzeugspielen Autodidakt da selber beigebracht? Oder gab es dann irgendjemanden, der dir da auch ein bisschen unter die Arme gegriffen hat? Und nee, das habe ich
3: gegriffen? selber mir beigebracht. Also, ich habe irgendwie angefangen, damit selber loszulegen. Und manche, also es war, waren halt noch so, ich kann mich noch an einen Schlagzeuger erinnern, von einer Band namens äh, Color My Soul, den Hauke. Der hatte halt auch irgendwie schon ganz schön viele. Sachen mir gezeigt oder wenn er was gespielt hatte, dann war ich halt geizig und wollte das dann halt auch nachspielen. So. Und äh, ja, und da, da hat sich das dann halt irgendwie ähm, so ergeben. Also da war das dann auch mit den Breaks und, und den ganzen Kram. Ich fand, das ist auch immer ganz faszinierend, was dann halt so für Musik im Jugendzentrum selber gelaufen ist. Da lief dann ja irgendwie über Karkas äh, äh, No Means No, äh, Primus äh, Spermbirds, also alles oder Deutschpunk halt ganz viel. Das war ja immer sehr gemischt, aber da hast du dann halt irgendwie gedacht, oh, spiele ich jetzt auch mal nach oder so. Dann habe ich da Wie kamst du denn hingesetzt. auch
2: überhaupt Schlagzeug zu machen? Also warst, hast du das, war das schon so, du gehört hast? Immer so ein, so ein Luftschlagzeuger mit Schlagzeugspieler? Ja. War das so dein Ding ja. irgendwie?
3: Okay. Ja. Also kennst du halt diese Krankheit, die Schlagzeuger immer haben, nee, äh, mit dem Fuß noch, ja. zu wippen ne? oder mhm. irgendwie irgendwo rumzutrommeln, irgendwie, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Finger irgendwie stillhalten sollen. Das war halt auch so. Das hast du vorher schon quasi. Das habe ich vorher schon gehabt. So ein bisschen keine, ADHS. Ich schon. Keine Luftgitarre, sondern Luftschlagzeug. Ja.
2: Okay.
0: Und wie ging es ähm, denn weiter?
2: Genau. Also,
3: du, ersten Konzert warst du auch mal im Jutz ja die Früh, ne? Ja, das erste Konzert war, äh, da habe ich halt irgendwie einer Band irgendwie beim Soundcheck zugeguckt. Da konnte ich aber leider nicht bleiben. Weil der letzte bisschen, Bus gefahren ist. Ja, nein, also meine Eltern haben da schon echt ein bisschen genervt manchmal. und Ich äh, habe mich dem Demnial dann halt auch ergeben und bin dann halt auch nach Hause gefahren. Aber da war ich auch irgendwie so zwölf, dreizehn, muss das jetzt dann gewesen sein. Ich weiß das nicht mehr so ganz genau, aber äh, da, da hatten dann halt zum Beispiel so drei Leute auf der Bühne gerade ihren Soundcheck gemacht, da war dann halt irgendwie an einem Tag in der Woche, muss das gewesen sein, war dann halt Konzert. Ich habe dann halt im Nachhinein festgestellt, dass das China war. Ja, aus, aus Italien. Mhm. Ja. Aber ich habe mir halt den Soundcheck angeguckt, ich fand die total cool irgendwie so, aber ich wusste nicht, welche Band das war. Ich habe halt irgendwie nur so mal mitgekriegt, irgendwie, ach so, ein bisschen Italienisch sprechen sie da halt irgendwie, aber. So im Nachhinein habe ich dann halt rausgekriegt, dass das China war. Das könnte mein erstes Konzert gewesen sein, allerdings als einzelner Zuschauer. Ja. <lacht>
2: Zählt, find ich. finde ich. Ja. Super Band übrigens. Christopher, ja. komm.
0: Nee,
2: Bist da ich dabei? widerspreche
0: ich nicht, ja? Widerspreche ah,
2: okay. ich nicht. Ja, ich war traurig, dass ich sie nicht in Berlin gesehen habe, das jetzt. Ja, ja, das war auch super. Ja, hör auf. Ja, sorry. Ähm, okay, aber es gab ein echtes erstes Konzert als Zuschauer mit bezahltem Eintritt von wahrscheinlich drei Mark oder so.
0: Stellt die Frage äh, so, als wüsstest du schon die Antwort?
3: Ich habe ja, äh, Ballo hat mir mal was erzählt. Okay. Ja, das waren eher 80. Das war mein erstes Juts-Konzert, äh, was ich gesehen habe. Ja. Und da war ich, warte mal, das war 1989 und das war dann halt mit äh, 13, 13. einer Band namens Candy Licker. Kann ich mir noch so ganz mhm. dunkel dran erinnern. Und äh, da habe ich auch noch das Plakat von, deswegen weiß ich es. <lacht> und äh, ja, da, da habe ich dann aber auch nur, ich glaube, eine halbe Stunde eher 80 gesehen, weil dann mein Vater auf der Matte stand und meinte, ich müsse jetzt nach Hause kommen. Aber okay. ich habe die, die äh, Gelegenheit genutzt und bin damals noch zu dem, zu dem Merch-Table von denen gerannt und habe mir dann noch die Licht-LP gekauft. Das war auch eine meiner ersten Platten, die ich mir dann gekauft habe. Hast du die noch? Nach wie vor überzeugter eher 80 an <lacht> etwas. Ja. Ich habe die nie gehört, aber ich finde, das ist eine, also
2: eine Band, die ich trotzdem natürlich total respektiere für das, was sie seit 500 Jahren machen und ja. finde die von der Haltung super, aber ich habe hab die nie,
3: habe irgendwie keinen Bezug zu denen. Ja, das war, das war halt damals irgendwie, wie gesagt, auch das erste Mal, dass ich so eine Band so ja. live auf der Bühne gesehen habe und die haben da eine, eine Wahnsinns- also, für mich war das eine heftige Energie, die darüber geschossen kam. Also, das ja, war schon echt ziemlich interessant. Wie gesagt, habe ich mir diese Platte da damals gekauft. Ich hatte noch 15 Mark Taschengeld dabei, was eigentlich irgendwie so für die Woche reichen sollte, damit ich mir den Kakao und eine Penne kaufen konnte.
0: Und dann habe ich aber gedacht, oh, nö, nee, das setze ich jetzt mal dafür ein. Und das war dann auch ganz gut so. Ja. Du musstest dir von deinem Taschengeld die, den, den Proviant an der Schule bezahlen.
1: Ja. ja.
0: Ist ja eigentlich also nicht Sinn und meine Zweck des meine... Taschengeldes, ne? Bitte? Ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck des Taschengeldes, dass man die für die Nahrungsverpflegung ausgeben muss.
3: Naja, meine Eltern, die haben waren jetzt nicht wohlhabend, sag ich mal so. Also es war halt schon so, dass die halt irgendwie auch geguckt haben, wo das Geld sitzt irgendwie. Und ich habe halt dadurch schon relativ früh gelernt, irgendwie so mit meiner Kohle einigermaßen Haus zu halten. So. Und dann war halt, also ich hatte, wie viel Geld, also ich habe immer so 30 Mark oder sowas für die Woche gekriegt. Aber musste ich dann halt zusehen, irgendwie so, dass ich mein Brötchen und meinen Kakao dann halt auch wirklich mir äh, besorge irgendwie an der Schule. So. Ja. Ob das jetzt ein und Zweck vom Taschengeld ist, weiß ich nicht, aber ich war halt auf jeden Fall... Nee, aber
0: ich finde aber auch, da ist in dem Alter 30 Mark dann tatsächlich auch relativ, dann im Verhältnis relativ viel. Das, das stimmt, sind ja, ja das sind dann 120 Mark im Monat für einen 13-Jährigen ist das tatsächlich sehr viel. So viel habe ich nie nie gehabt in dem Alter.
3: Ich habe das jetzt nie so hochgerechnet, wie viel ich jetzt tatsächlich immer bekommen habe, aber es war halt... Ja, ja. muss man halt, wie gesagt, schon gucken, dass ich damit einigermaßen raus ja, okay. okay. Ja. ja. Ja und dann wie gesagt dann war ich da das eine Mal dann auf dem Konzert so und dann ging das halt immer so weiter und dann habe ich halt auch irgendwie von ein paar Kumpels mitgekriegt äh, da ist jetzt irgendwie in Bremen ein Konzert irgendwie so willst du nicht mitkommen also Robert mein mein Nachbarskumpel da der ist dann äh, hatte mich dann damals darauf angehauen und dann hatten Sepultura und Sodom im Aladdin damals gespielt und dann bin ich da auch noch mit hingefahren. gefahren so und äh, das war auch ziemlich krass, auf jeden Fall. Da sind ja die Leute bei bei Sepultura quer durch den Laden geflogen irgendwie. Da war eine Bombenstimmung. Und äh, so, Sodom habe ich jetzt äh, noch so in Erinnerung, dass da irgendwie nicht mehr ganz so viel los war bei denen. Naja, und äh, ich war ja eh immer so ein bisschen, bisschen, äh, wie soll ich sagen, auf der einen Seite fand ich halt Punk immer ganz geil, auf der anderen Seite auch Metal total äh, affin. Ja, und dann... Äh, war, na, war das dann auch wieder so, dass dann halt äh, im Jugendzentrum dann wieder die Konzerte waren. Da konnte ich dann auch äh, nachher dann ein bisschen länger hingehen, auf jeden Fall. Und dann Aber werden
2: war schon mehr so eher immer
3: Punk. Oder war, war da auch Metal? Da war Punk und Metal. Es gab okay, beides. Klar. Also das war so, dass, dass wirklich sehr viele Metalheads im, im Jugendzentrum rumgehangen haben. Es gab auch damals eine Death Metal Band namens Asmodeus irgendwie. Waren die waren mal im, im Fernsehen bei so einer so einer äh, Satanismus-Diskussion äh, dabei. Äh, wie hießen das dann noch? Das war, glaube ich, Einspruch oder so. Da waren die auch da. Ja, und jedenfalls gab es da halt so eine richtig... Da gab es schon eine richtig große Death Metal und Trash Metal Szene. Und dann gab es aber auf der anderen Seite halt auch noch die ganzen Punks. Oder auch eher alternativ angehauchten Leute. Also das war halt eigentlich immer alles so zusammen. Und dann, ja, also, ich bin eigentlich erstmal zu der Zeit noch immer so im Jugendzentrum geblieben, weil es halt auch am einfachsten für mich zu erreichen war. Also bin ich immer so gleich mit ins Auto gestiegen und dann gleich irgendwo hingeeiert. Das kam erst so ein paar Jahre später.
0: Ich dann halt aber, ähm Hast du dich, hast du praktisch nur eine nur in Anführungsstrichen so eine Faszination für dieses laute, abseitige, andersartige dieser Band empfunden? Oder hast du da auch quasi so eine Art Jugendbewegung gesehen, der du gerne anhören angehören wolltest? Nee,
3: für mich war das eher so, dass das war Moment die... mehr oder
0: eins oder
3: ja, ja, also ich würde eher zum, zum ersten tendieren, dass ich das irgendwie so als, als, ja, ich war halt neugierig, du bist halt mhm. unorientiert, du musst halt erstmal gucken, wo gehörst du überhaupt hin oder willst du überhaupt irgendwo hingehören? Und ja. das war für mich schon wesentlich interessanter als diese ganzen Popper-Klicken um mich herum, so die in meiner Klasse da rumhing, mit dem wollte ich ja eigentlich größtenteils gar nicht so viel zu tun haben. Und dann bin ich halt doch eher dann, äh, habe ich meine Freizeit doch eher lieber mit den Leuten im Jugendzentrum verbracht. So, Da, da hat man, da war halt ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl da, würde ich jetzt mal so sagen. Also, du, du, ja, ja
0: Man mich. wurde nicht ausgeschlossen. Mhm. Du, du hast vorhin so ein bisschen angedeutet, dass eines deiner nicht abzulegenden Laster das Rauchen ist. Ja. ja wann, wann hast du denn die erste Zigarette geraucht eigentlich?
3: Das oh, war schon so mit. 13, ja, kann, oder? Ja, ja. Ja. Da ging das schon los. Aber Und. da habe ich auch schon angefangen zu drehen. Also <lacht> das war jetzt nicht einfach nur die 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 Kippe aus der Schachtel ziehen so, sondern da, da ich war auch das ja noch drehen. total
2: billig damals. Ja. Das ist mir gerade ja. noch vor ein paar Tagen aufgefallen, wie absurd teuer rauchen geworden ist. Ne?
3: Ja, eigentlich bescheuert, dass man Was macht, kostet
2: ja. so eine Schachtel jetzt eigentlich?
3: Keine Acht Ahnung. Euro.
1: Boah,
2: wie bitte? Ja. Ja. Das heißt, also, also ich kann mich erinnern, dass ich am Automaten wo Hier ja auch jeder mit genügend Geld hingehen konnte. Egal wie alt, vier Mark, oder? Ja. Vier Mark. Das war es an, das waren 20 Zigaretten und jetzt ist 8 acht Euro für weniger, oder? Ja.
3: Also diese ganzen Anti-Raucher-Confrontation-Kolumnen haben echt nichts gebracht. Ich habe sie versucht immer wieder durchzulesen.
2: Also hast du auch schon mal so solche, so endlich Nichtraucher und solche Bücher und so ein Quatsch? Hast du das auch gemacht? Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Warum nicht?
0: Vielleicht hilft das. Das hat doch vielen Leuten geholfen. Ja, ich habe vielleicht habe der das Wille denn auch doch nicht so stark, ne? Nee, ich wäre wär viel schwacher so geizig vor allen Dingen. Ja, aber du bist halt auch kein Genussmensch, Jobst. Das kann sein.
2: Da denke ich nochmal drüber nach, ob ich einer bin mhm. oder nicht. Ich glaube nicht.
0: Ja. Ich glaube, du hast recht.
3: Essen tust du doch ganz gerne. Das stimmt. Ich esse gerne. <lacht> aber auch lieber, lieber günstig als teuer.
2: <lacht> Egal äh, ähm, Ja, genau, ja äh, Sorry, rauchen rauchen früh Anfang ist glaube ich was auch so das gehört auch so ein bisschen zum Anderssein dazu zum, dazu, ne, zum Coolsein, glaube ja. ich Oder war das bei dir schon so ein Zugehörigkeitsding am Anfang Ja, na klar ja. Das Ganz eindeutig
0: Ich habe also ja tatsächlich war... meine meine, äh, die ersten Zigaretten die ich geraucht habe, die habe ich eigentlich heimlich geraucht also gar nicht nur um ja, dazuzugehören, die ich habe, ich habe die immer so, ich habe so heimlich geraucht.
3: Ach, du hast noch nicht mal mit jemandem
0: zusammen? Nein, 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 ah, okay. ja, nein. Ich habe die so für dann mich alleine, ich ja weil ich das erstmal ausprobieren wollte. Ja, aber schmeckt so. doch scheiße. Natürlich, das ist ja das Schlimme, aber ähm, das ist ja das Schlimme, gerade wenn man zum ersten Mal raucht. Ja. Und da praktisch die, äh, es kann ja auch so, es, es kann ja auch so leicht werden, dass einem denn so schlecht wird und man kotzen muss. Und das wäre mir viel zu peinlich dann gewesen gegenüber anderen. Leuten.
1: Okay.
2: Ähm, wann ging das mit Bands los? Bands wollen wir jetzt später erst machen.
0: Nee, oder? nee, nee, da, da kommen wir jetzt nicht hin. Okay,
2: Bands, Bands machen wir später. Dann mach, dann mach du mal weiter, Christopher.
0: Ja, äh, und zwar du hast eben schon gesagt, dass du die, diese ähm, ER80-Platte gekauft hast. Äh, hast du, ähm, hattest ja nur wenig Geld, wenig Taschengeld. Hast hm. du? Wie, wie hast du die Musik dann so für dich ähm, für dich so abgelegt oder dir rangeschafft Habt viel Kassetten aufgenommen oder hast du ja, ich schon auch versucht, dir immer mal einen Platten zu kaufen, wenn du ein paar Mark übrig hattest oder wie war das?
3: Also ich habe äh, immer äh, also ich bin äh, bei uns in den örtlichen äh, TV-Audio Shop Expert gab es damals, genau. Natürlich. Und, und da konnte man damals für, ich weiß nicht mehr, waren das irgendwie 9,99 Euro, so 9 Mark. D-Mark, ja. ja D-Mark waren das ja immer. Äh, da konnte man sich damals so ein 10er-Pack TDK-Kassetten kaufen. So, und äh, dann habe ich halt diese Kassetten äh, unter die Leute
0: gebracht ja, und die haben mir die dann für halt 10 bespielt. Mark gab es kein 10er-Pack TDK-Kassetten. Ja, da würde ja da waren es 20? 20, ja. gut,
3: ja. <lacht> 20. Aber auf jeden Fall habe ich da äh, mir immer so einen 10 pack gekauft und dann habe ich die unter die Leute verteilt und dann haben die mir halt irgendwie was aufgenommen oder so. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, äh, ich habe halt zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch noch ganz viel so ja Rockhart und Zap auch schon gelesen. Also das waren so meine Lektüren. Seid ihr noch da? Ja, ja. Ja Irgendwie stockt das Bild hier gerade. Entschuldigung. Äh, und dann habe ich äh, habe ich da ja auch irgendwie so, ich war ein sehr aufmerksamer Kleinanzeigenleser bei diesen Gazetten. Und, so. und dann war das halt so, dass ich halt äh, auch immer so Tauschlisten mit anderen Leuten ausgetauscht hatte und dann hat man immer so die Kassetten hin und her geschickt oder sich bespielen lassen. Da gab es ja so Überspiellisten manchmal. In Kleinanzeigen haben das so manche Leute irgendwie gemacht. Und dadurch habe ich mir dann halt so Musik besorgt, was so gerade da drinne stand. Mhm. Der
0: ist, der, ist gerade, ist äh, der ist gerade, der weg, aber äh, der kommt sicher gleich rein. Ähm, der Hintergrund meiner Frage war nämlich, mir ist, und jetzt springen wir so ein bisschen, mir ist aufgefallen, dass du äh, ganz aktuell auf Facebook regelmäßig, unregelmäßig, regelmäßig äh, <lacht> quasi alte Platten aus deinem Leben vorstellst und featurest und dazu so kleine Geschichten, schreibst, ne? was die Platte für dich bedeutet in oder wie du die entdeckt hast, in was mhm. für einem quasi historischen Zusammenhang die Platte ist, was du daran gut findest, nicht gut findest und so. Ähm, ja. Wie ich finde, ähm, sehr beeindruckend sehr gut, sehr pointiert auf den und sehr persönlich auch. Ähm, daher der Hintergrund meiner Frage, was so deine, jetzt waren wir zwar bei Tapes, aber was so deine, was bedeuten dir so deine alten Platten?
3: Meine alten Platten bedeuten mir in der Hinsicht eine ganze Menge, weil ich da ja auch eine Menge wie soll ich sagen, das Erlebte halt auch damit verbinde. Also ich weiß noch so, wo ich damals eine, eine Sprachreise mal nach England gemacht habe und ich habe mir zum Beispiel dort auch von dem Taschengeld, was ich mitgekriegt hatte, irgendwie so drei, vier Platten gekauft. Und dann also, habe ich halt mit diesen mit diesen Schallplatten, die ich mir da gekauft habe, die habe ich auch heute noch so, aber ich verbinde da dann halt auch äh, diesen Aufenthalt, den ich dort damals zum Beispiel in England hatte, wo ich da auch in den Plattenladen reingegangen bin oder auch mit den Leuten, die ich dann da halt getroffen habe beziehungsweise mit denen ich zusammen unterwegs gewesen bin. Da waren halt, äh, das war damals so eine, so eine norddeutsche Jugendgruppe und da waren halt auch ganz viele Leute so aus Aurich immer mit. So, ähm, äh, zum Beispiel der, also ich war damals unterwegs und da war dann halt äh, Gregor Zielhardt mit dabei, das war also der hatte später mal bei einer Band namens äh, Silent Terror Bass gespielt, aber da, die waren halt auch alle recht jung noch zu dem Zeitpunkt, hm. so 17 oder so. Sie also waren ein bisschen älter als ich, aber auch noch jung. Und Björn, der hatte ja auch später mal bei so einer Straight-Age-Band aus, aus Aurich gesungen. Die habe ich aber da irgendwie kennengelernt. Mhm. So, dann bin ich mit denen da irgendwie zusammen im Plattenshop gegangen und dann haben die halt zu mir gesagt, so, da musst du mal reinhören. So, mhm. Habe ich mir die Platte halt angeguckt. Das war jetzt zum Beispiel äh, von von äh, Heresy, diese Face-Up-To-It- großartige Platte an sich so und mhm. äh, also jetzt so mal als Beispiel ähm, und äh, die Platten leben in England zu dem Zeitpunkt da, da hast du ja wirklich echt geile Scheiben in so einem Dorfplattenladen gekriegt ja. mhm. weil die halt so ja ich sag mal so die Labels damals die hatten da ja auch ganz gute Vertriebe Hallo Jobs du bist ja auch wieder da Ja, ähm, es ist das
2: Internet ist hier ausgefallen in, in Berlin Neukölln <lacht>
3: naja und und ich bin jetzt gerade so bei England und da hatten wir halt diesen, wie gesagt, diesen Schulaustausch auch gemacht. Und ja, und dann hast du da halt so die Tipps gekriegt, dann bin ich da halt reingegangen. Also das verbinde ich halt so mit mit, mit, mit jeder einzelnen Platte, die ich bekaufe. Also jede Schallplatte die ich halt habe, da steckt auch irgendwo eine gewisse Historie dahinter. und irgendwann hat sich das auch mal so verlagert irgendwie so und dann hast du dir halt auch mal Platten gehört, weil du die Musik eigentlich einfach nur findest und eigentlich auch gar keinen. Bezug dazu hast, aber wenn man halt so von früher ausgeht, also ich, ich weiß noch so, wo ich in Pferden im Expert mir die Spermbirds Nothing Is Easy gekauft habe, irgendwie so, weil ich halt im Vorfeld von der Schallplatte gelesen hatte, irgendwie von der Band erst was mitgekriegt hatte und jetzt kommt's, weil eine Metal-Band wie Tanker deren Song Try Again gecovert so, Das war ja, na ja, und da bin ich dann halt irgendwann aufmerksam geworden und dachte halt irgendwie so, da will ich doch mal reinhören. Und so, und dann habe ich mir halt diese Nothing ist easy im Pferd und Eine Plattenladen gekauft und jede diese Pla diese alten Scheiben, die ich halt zu Hause habe, irgendwie so, die erzählt ja auch irgendwo eine Geschichte. Ich bin jetzt nicht so dieser dieser Jäger, der dann halt sagt, so ich muss jetzt irgendwie mir jede alte Platte kaufen. Aber so diese diese Geschichten hinter den Scheibenplatten irgendwie so, die sich da verbergen, ja, ich finde das schon immer ganz interessant. So. Und ja gut, irgendwann habe ich ja mal bei Facebook angefangen, dass irgendwie so mal so ein bisschen ja, aufzuarbeiten, so, wenn du mal so eine Scheibe außer, außer, außer aus dem Regal ziehst irgendwie so, dann verbindet man da halt irgendwas mit.
0: Ja. Hm. du ja, wie gesagt, bist auch
2: jemand, der Platten auch immer mal wieder veräußert, ne? Also du bist jetzt nicht so ein totaler Ultrasammler, der alles behalten muss, ne? nö.
3: nö. Also ich habe keine, keine. Also wenn ich was nicht höre oder wenn ich der Meinung bin, irgendwie so auch oh nö, das äh, rockt mich hier jetzt gar nicht vom Sockel irgendwie und die steht sowieso immer nur rum, dann verkaufe ich die auch. Ja. Klar, aber ich sag mal so, wenn ich merke irgendwie so, dass das halt so eine, so eine Schallplatte ist, die mich halt damals unfassbar umgerockt hat, dann bleibt die halt auch hier. Also, ja. Manche Platten überleben halt den Test of Time nicht immer.
2: <lacht> hast du absurd viele Platten? Nee, wahrscheinlich hält sie ja. auch im Rahmen,
1: ne?
3: Ja. Ich habe hier so mein Regierchen voll und äh, da, das tauscht sich auch manchmal aus und so, ne? also, Dann ja. verkaufe ich wieder welche und dann kaufe ich mir dafür wieder neue. So. Das hält sich so die Waage. Okay. Ja. Wo seid ihr sonst gerade? Ja, wir weg. waren ja.
0: im Grunde... Äh, ihr bei... wart schon in England? Nee, aber das, das kam eher so... Nebenbei, wir waren eigentlich bei Frage 9. Ähm, ich
2: habe seit Jahren nicht mehr auf diesen Zettel, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm, Ach da, ja super. Dann würde ich jetzt nämlich mal einen kleinen Sprung machen. Ja, gerne. Finde ich gut. Wir haben nämlich hier Fragenkomplex Nummer 2. Ja, finde ich gut. Ähm, Komplex? Ach, ja, ja. Fragen, Fragenkomplex Nummer 2. Ja. Die hat die Überschrift Störung im Betriebssystem.
1: Okay.
3: Fällt dir das ja, spontan meine, schon was die, zu ein? Da musst du mal ein bisschen mir so ein Ding mit dem Zaunfall
0: geben. Ja, denn du hast uns vorher ja schon so ein paar Bröckchen so hingeworfen mhm. und da hast so du unter anderem geschrieben oder angedeutet, dass du irgendwann mal acht Monate wegen Trauma, Drogen, Alkohol in einer psychosomatischen Klinik warst. Ja. Was war da los? Uff. Und wann war das?
3: Das war 2004, ging das, ging das los, da hatten meine Eltern einen sehr schlimmen Verkehrsunfall gehabt und bei diesem Verkehrsunfall ist mein Vater gestorben und meine Mutter ist dem Ganzen noch von der Schippe gesprungen und... Das sind halt so 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 Dinge irgendwie, die konnte ich nicht verarbeiten. Also weil ich hatte halt immer eine sehr enge Bindung mit meinen Eltern. Ich war, also trotz dass wir nicht immer einer Meinung waren, aber wir waren trotzdem eng miteinander verbunden, weil meine Eltern, die haben ja auch immer viel ermöglicht, sage ich mal so und auch zugelassen. Und ich habe meine, ich liebe meine Eltern. Halt, ne? Aber irgendwie war das dann halt so ein Ereignis. Also ich kann das mal so beschreiben. Wir hatten gerade an dem Abend an dem Wochenende mit Tourette-Syndrom in Oberhausen gespielt, wo das passiert, habe ich äh, und ich bin halt bombenmäßig nach Hause, also gelaunt nach Hause gekommen und dachte irgendwie so, boah, war ein geiles Konzert, das war so auf einem Vollalarm-Festival im Druckluft, kann ich mir noch erinnern. Und ähm, dann bin ich nach Hause gekommen und wollte mich eigentlich nur auf die Kna Couch knallen, Fernseher an und äh, das Ganze ein bisschen so Revue passieren lassen und dann klingelte das an meiner Haustür und da waren an meiner Haustür so zwei Polizisten. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und so Habt ihr euch verklingelt? Was wollt ihr jetzt hier gerade? so? Ne? Ich habe das auch gar nicht so richtig kapiert. Und dann meinten die so, ob sie mit mir sprechen können. Und dann habe ich halt gedacht, ja, wohl, denn? Ich wüsste jetzt nicht, wieso. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, wild gefeiert. Ich möchte mir jetzt gerne ausruhen. So, ne Ach, können war wir das, das nachts morgen. oder tagsüber? Das war nachmittags. Okay. Also, also wir sind irgendwann nachmittags nach Hause gekommen. Okay, okay. Also nicht nachts so wie du bist Nee, nee, nee. Also wir sind irgendwann so, in Oberhausen sind wir irgendwie um 10 Uhr losgefahren, So waren wir irgendwann um drei zu Hause. Das, wenn ich mich jetzt so grob erinnere. Mhm. Ja, und dann waren halt irgendwie diese beiden Polizisten an der, an der Tür. Und dann haben die halt irgendwie schon so ein bisschen da drauf gedrängt, dass sie sich bitte mit mir unterhalten möchten. Und dann hat mir einer von den Polizisten irgendwie eine, eine Telefonnummer von meinem Bruder in die Hand gedrückt. Und dann habe ich halt gedacht so, wo habt ihr denn jetzt die Telefonnummer von meinem Bruder? Und dann meinten die so, ja, es wäre ganz dachtest, gut.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Dachtest du dann hm. noch, es ging um dich? Also dass die dir irgendwas anhängen wollten? Oder hast du schon gemerkt, dass ich das hatte gedacht,
3: dass die ich habe keine Ahnung gehabt, was die wollten. Ich habe mir da jetzt keinen Reim drauf gemacht. Irgendwie so Erstmal A war ich ein bisschen, wie gesagt, so durchgepartied. Mhm. Und dann äh, hatte ich halt irgendwie gedacht, so äh, ist bestimmt ein Missverständnis. So, das kann man ja vielleicht auch ähm, am Montag klären. Oder ja. so. Das muss ja nicht heute unbedingt sein. Ja, und dann haben die halt schon, die waren schon so ein bisschen aufdringlich. So. Und dann haben sie mir, wie gesagt, die Nummer von meinem Bruder in der Hand gedrückt. Naja, und dann äh, hat mein Bruder mir dann am Telefon erzählt, was passiert ist. Und dann haben die Polizisten mich damals zu meiner Mutter ins Krankenhaus gebracht. Und da hat meine Mutter mir damals dann, also schwerst verletzt. Die konnte eigentlich gar nichts mehr sagen, aber das waren noch so die Worte, die sie sagen konnte. In dem Moment war dann halt irgendwie so, dass sie mir gesagt hat, ja, Papa ist tot. Und dann ist bei mir alles zusammengebrochen. Und dann war das ein wahnsinniger Kreislauf, der dann losgedrückt wurde. Also das war so, so, so unglaublich, also ich möchte fast behaupten, wie so ein Pferd, was dir in die Magenkugel tritt, irgendwie, so kam mir das vor und irgendwie zieht sich da gerade alles unter deinen Füßen weg. Und dann habe ich halt äh, die. Ding, ding, das war einer der größten Fehler meines Lebens, glaube ich, den ich gemacht habe, ist, dass ich damals in das Beerdigungsinstitut gefahren bin und meinen Vater mir angucken wollte. Da habe ich ja. darauf bestanden. Das hätte ich mal nicht machen sollen. Also weil Das hat dem Ganzen noch so den Rest gegeben. Also Wenn du da so einen, so einen völlig entstellten, toten Menschen vor der liegen siehst, so, da war dann für mich der Ofen echt aus. So und Das hat das hat richtig reingehauen.
0: So, der war also auch richtig von dem, von dem Unfall auch noch richtig äh, praktisch gezeichnet ja kaputt irgendwie ja
3: und ich bin bin nachdem ich ihn dann da hat so liegen sehen bin ich halt noch zur Unfallstelle gefahren und habe mir die Unfallstelle noch angeguckt und dann hat das ja auch, das da war dann war
0: nicht geholfen ne?
3: das hat nichts gebracht genau und dann bin ich bin ich halt äh, also ich habe da dann halt in dem Moment die Flucht nach vorne gemacht so und äh, habe halt äh, also meine Mutter die lag halt auch im Krankenhaus die war echt also die lag im Sterben die hat es aber nachher ja geschafft so. die hat das dann überlebt und mein Onkel der ist halt äh, meine Tante ist noch dabei gestorben bei dem Unfall also alles so Personen wie so die ich eigentlich ganz gut leiden konnte dann ne? also das ist halt so zu dem man halt eine Beziehung hatte ja, und dann, wo das dann halt, also man muss sich auch überlegen, so meine Mutter, die lag halt irgendwie auf der Intensivstation. Ich äh, stand da und musste halt irgendwie so die Beerdigung von meinem Vater organisieren, während meine Mutter im Krankenhaus lag, wo noch nicht mal klar ist, ob die überhaupt an einer Beerdigung teilnehmen kann. Sind dann Oder halt es halt überlebt. So, Hä? Oder es überlebt überhaupt. Genau, also das war, das war völlig irre irgendwie. Und dann habe ich halt die... Ähm, ich habe meinen Vater damals in der Uni in Bremen einfrieren lassen, solange mhm. bis, äh, bis klar war, dass meine Mutter an der, an der äh, Beerdigung teilnehmen konnte. So und Man hätte jetzt vielleicht sagen können, okay, vielleicht hätte man ihn auch einäscheln können oder so, aber das äh, war damals nicht Thema. So Das gab es halt irgendwie nicht. Das äh, war auch nicht in der Generation meines Vaters vorgesehen. Mhm. Ähm, naja, und dann bin ich halt... Äh, habe ich halt irgendwie aufgrund dieser ganzen Ereignisse irgendwie so mein, mein äh, also bin ich irgendwie geflüchtet quasi und äh, habe die Flucht nach vorne gemacht und habe mich dann halt in der Arbeit verrannt. So, und äh, habe dann angefangen zu trinken und auch Drogen zu nehmen und das aber dann auch nachher in einer extremen Massivität, dass ich halt zum Beispiel so eine Flasche Wodka nach der Arbeit war überhaupt kein Problem. Dann habe ich mir alles Mögliche reingeknallt irgendwie so. Komischerweise haben die Leute das in dem Moment nicht so richtig bemerkt, was da so los war. Weil du denn ja
2: alles Mögliche. Also was, ja, was an ja, Drogen
3: war das dann so? Tabletten ohne Ende. Ich habe also ich sag mal so Marihuana war noch das Harmlose von allen so. Also es gab halt eine Menge Tabletten und und auch äh, Aufputschmittel. Äh, Speed, alles, mhm. was man sich so vorstellen kann, damit man sich irgendwie so auf den Boden hält. Mhm. Das war so meine Intention davon. Das war natürlich genau das Gegenteil, aber das war mir in dem Moment nicht bewusst. Ja, und dann habe ich halt fröhlich so weitergemacht. Irgendwie so. Ich habe halt immer versucht, mich in Arbeit äh, zu verwickeln. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Ja, und dann gab es da damals halt so eine so ein Punkt irgendwie so wo das bei der Arbeit eskaliert ist irgendwie. so da habe ich einen Riesenfehler gemacht so also da habe ich dann äh, da habe ich halt diese Impulskontrollstörung dann halt auch gehabt so und wurde dann halt auch daraufhin vom Dienst äh, suspendiert und das war dann halt so der der Aufbringer wo ich gesagt habe das geht so nicht irgendwie. und dann bin ich halt freiwillig in die Psychiatrie
0: gegangen wie, wie und lange, dann, Entschuldigung wenn ich unterbreche wie lange ging das bis dahin also von was für einem Zeitraum reden wir?
3: Von fast zwei Jahren. Von so. ja. also fast, fast zwei Jahren, Jahre.
0: wo, du, wo du fast jeden Abend nach der Arbeit eine Flasche Wodka getrunken hast, sozusagen, mehr oder weniger? Ja, also
3: mich zugedröhnt habe bis an die Haarspitzen, ja. Egal mit das, was. Das,
0: dass du das überhaupt ähm, arbeitstechnisch dann auf die Reihe gekriegt hast, das ist ja schon verwunderlich, ja. ne? ja. Oh, Aber also das, das heißt, alles
2: andere lief sozusagen so weiter, Bands und sowas gab's ja auch zu der Zeit alles, ne?
3: Oder nicht? Ja, wir hatten uns zu dem Zeitpunkt hatten, hatte ich äh, bei bei Tourette-Syndrom aber schon aufgehört. Das okay. habe ich nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Also ich habe da bei Tourette-Syndrom äh, da ist halt auch dann irgendwann bei mir der Arsch geplatzt, da bin ich dann halt einfach aus der Band ausgestiegen so. Und ja, weil du ähm, aber
2: auch so ein bisschen, weil du ja schon gesagt hattest, so also klar, frag, ähm, fragt man gerade über so einen langen Zeitraum, ne? Also mhm. wo wo ist auch das soziale Umfeld, was dann irgendwie irgendwie auch sagt irgendwie, eben äh, hallo. Was los oder so? Ne? Also so, so geht das nicht weiter. Gab's gab's da was oder? Ähm, ich habe das, ich habe
3: das ganz gut hingekriegt, das wegzuspielen, glaube ich. Okay. Ja. Also ich habe das, ich habe das über, überspielt. So, ich habe das irgendwie gar nicht los, also zugelassen. Auf der anderen Seite, also richtig gute Freunde haben das mitgekriegt, so was Großes. Mhm. Weil also, ich sag mal so zu gewissen Leuten, anderen Leuten, die ich nicht so kannte oder sowas, da habe ich das ja gar nicht rangelassen. Ich war aber auch sehr isoliert nachher für mich selber. Ich war mehr in meiner Bude, habe laut Musik gehört und habe dann halt zugesehen, irgendwie so, gesehen, dass ich mich da so abschieße, weil der Kopf halt gearbeitet hat. Das wollte ich halt in dem Moment nicht. Also, und das sind halt auch so Bilder gewesen, die konnte ich einfach auch nicht mehr rauslassen. Das hat sich halt richtig reingebrannt. Und wie gesagt, irgendwann ist es dann halt auf der Arbeit eskaliert. Da bin ich auch ganz offen. So, also da, ich weiß, dass das halt ein riesengroßer Fehler war, was da passiert ist. ist
0: Magst du halt erzählen, was da passiert ist?
3: Ja, ich habe eine Bewohnerin in der Wohngemeinschaft, wo ich damals gearbeitet habe, habe ich die habe ich verprügelt, weil die mich angegriffen hatte damals. Mhm. Das war, ich habe halt ein Fehlverhalten an den Tag gelegt, darauf kam diese Reaktion und dann habe ich auf diese Reaktion habe ich dann halt zurückreagiert, indem ich dann total ausgeführt bin. Mhm. Und daraufhin habe ich meinen Hut genommen. Das war, das war nicht mehr tragbar irgendwie so. Und äh, ja, und dann bin ich aber auch in, an dem Nachmittag, wo das dann halt passiert ist, bin ich dann halt auch direkt gleich in die Psychiatrie gegangen, habe gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Lassen Sie mich bitte hier. Naja, und dann hat das nicht lange gedauert. Dann war ich halt so zwei Wochen in der Psychiatrie und dann bin ich danach in eine, in eine Spezialklinik nach Bad Hersfeld gekommen. Aber sag mal, und, wenn
2: in so, wenn man mit einer akuten akut in so eine Klinik geht, in so eine psychiatrische Abteilung ja. im Krankenhaus wahrscheinlich, oder war das so eine ja. Spezialklinik. Ja. Ja. Da gibt es ja dann auch eine, am Anfang eine Diagnose. Ja. Was war das dann bei dir?
3: Äh,
2: schizoaffektive Depression. Okay, was,
3: was heißt das genau? Ähm. Schätze affektive Dep Depression, äh, also mit manisch, also manische Depression war das. Okay. Also ich war halt, ich stand halt sehr unter Strom. Also ich habe halt irgendwie so eine, so, eine, so eine nicht enden wollende Energie in mir gehabt, obwohl ich total am Ende war. Also das war so, wie soll man sagen, also ich wäre, trotz dass ich total fertig war. Hätte ich es bringen können, mit dem Auto von Bremen mhm. nach Mailand zu fahren. In einem Rutsch. So mhm. muss man sich das vorstellen. Mhm. So, da ging also so richtig mit einem die Pferde durch. So. Und irgendwann ist das halt so, also, weil, weil man immer aus dieser Situation, also man befindet sich ständig auf so einer Flucht so irgendwie ich weiß nicht ob ich das jetzt so richtig äh, plausibel erklären kann also ich war ja, ich halt immer ich auf ich
0: finde das schon ganz gut so nachzuvollziehen eigentlich ja. Ja.
3: also immer immer weg ne? mhm. also ja nicht da bleiben wo du gerade bist sondern ich musste immer weg und und dann habe ich halt äh, diese diese Tendenz halt gehabt, also wenn ich halt aufgehalten wurde durch irgendetwas, so dann kam halt diese Impulskontrollstörung dazu, so. also dann bin ich halt ausgerastet, so ne? und dann ja und das war dann halt bei der Arbeit war das halt so, dann ist mir das halt passiert so, ich habe da auch ganz viele klärende Gespräche nachher gehabt, ich habe aber auch die Konsequenzen, die das alles mit sich gezogen hat, habe ich alles in Kauf genommen, mhm. so also das war das war für mich ganz klar, dass das folgen musste. So, ich habe auch anfänglich habe ich auch ein bisschen angefangen, so die Schuld bei jemand anderen zu suchen, irgendwie so, aber das da war mir dann halt irgendwann klar, irgendwie so, nee, da, das ist das ist schon mein Problem, was ich hier gerade habe. So, also da kann keiner was dafür. So mhm. und ja, also da aber war die Suspendierung eigentlich das die letzte Konsequenz.
2: Wie läuft das dann in so einer Klinik ab? Denn man ist erstmal in so einer Abteilung, zwei Wochen hast du gesagt, im Krankenhaus.
3: Ja. Was, was passiert ja. denn dann da so, wenn man da? Ja, das war ja also dieses, dieses Aufnahmeverfahren erstmal so, da bin ich halt angekommen. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich da gar nicht so richtig dran erinnern. Mhm. So, ja, das, halt so eine richtige, das, das war so eine richtige Akutphase, ja irgendwie. Ja. Ich, ich weiß halt nur, ich bin hingegangen, dann habe ich viel mit irgendeiner, irgendeiner Therapeutin da geredet mit einer Ärztin geredet.
2: Und die Medikamente halt,
3: wahrscheinlich auch relativ früh, ne? Ja, ich habe relativ viel Medikamente anfänglich bekommen. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich halt zwei Wochen eigentlich, äh, habe ich ein Zimmer da gehabt, ein Bett, äh, habe ich mir mit einer Zimmernachbarin geteilt, mit einem Nachbarn, Entschuldigung, geteilt. Äh, und dann äh, bin ich, äh, das hat nicht lange gedauert, und dann war ich in der Klinik in Bad Hersfeld. Also, das ging schon nicht so Die thematische, dann
2: sowas spezialisiert ist und dann Langzeit ja. auch, wo man eh im Zweifelsfall erstmal so für ein paar Wochen kommt, ja, glaube ich, nennen wir
3: erstmal dahin, ne? Genau. Und dann, also, normalerweise ist es halt so sechs bis acht Wochen, aber das wurde genau, bei mir primären Fällen. Also, und jedes Mal, wenn ich du?
0: gesagt, mhm. nee.
3: Jedes Mal, wenn ich gesagt hatte, mir geht's gut, wurde verlängert. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ähm, hattest du da, Anfänglich dann auch so richtige Entzugserscheinungen von dem ganzen Alkohol und was du dir sonst so reingepfiffen hast oder war das Level noch nicht erreicht, dass
3: Das Level war in dem Moment schon erreicht. Ja, also ich habe, ich habe gemerkt irgendwie so, da fehlt jetzt gerade was. Also ich habe gemerkt irgendwie so in meinen Händen, da ist jetzt irgendwie nichts so, wonach ich greifen kann. Was, was auch ganz krass war, aber halt anfänglich so diese ganze Kontrolle über meine Person, die ich äh, erfahren musste. Also, und wenn es jetzt nur diese diese ganz unregelmäßigen Alkoholkontrollen waren, oder auch die die Tatsache, dass ich halt auf Drogen getestet worden bin, mhm. ich wurde regelmäßig... Das ist Tabu Absch alles oder sowas, ne? Ja.
2: Komplett. Rauchen aber erlaubt, ne?
3: Rauchen ist erlaubt, ja. Okay. Also ich hab, ich hab zum Beispiel... Äh, ein Regelverstoß gemacht. So. Das äh, hätte beinahe, äh, aber der der war von meiner Seite aus gar nicht so gewusst. Äh. Wir waren in Bad Hersfeld damals in dem örtlichen äh, Kulturzentrum auf einem auf einer Feier irgendwie so und da habe ich halt zwei Bierchen getrunken oder sowas. Mhm. Aber das hat schon gereicht. Das hat eine Menge Nachwehen mit sich gezogen. Okay. Auf jeden Fall. Äh, also da wurde mir damals mit Therapieabbruch gedroht. Ähm, ja, aber eine andere Sprache hat man da nicht verstanden. Ne? Also, es war mhm. halt auch so, dass ich noch nicht mal, noch nicht mal den Weißwein in der Soße gehabt habe. So, ja? also, es war wirklich richtig krass. Mhm. So, und das war halt wirklich über meine Person war eine sehr, 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 sehr harte Kontrolle da. Auch in den Gesprächen, die ich nachher mit meinem Therapeuten hatte. Der war auch, das war auch, da hast du gemerkt, dass da so eine, eine Kontrolle stattgefunden hat. Aber ich mag auch behaupten, wenn ich das alles nicht so mit
0: mir hätte machen
3: lassen, wäre das jetzt alles nicht so. Definitiv nicht. Hm. Ja.
0: Ähm, du erzählst das, wie ich finde, also sehr beeindruckend offen und ehrlich. Ja. Ähm, fällt dir das leicht, darüber so zu sprechen, weil du so viel Abstand hast? Oder kostet dich das schon auch Überwindung, jetzt da mental an diesen Ort so zurückzugehen?
3: Ich glaube, ich habe es mittlerweile ganz gut verarbeitet nach all der Zeit. So. Also ich glaube, dass ich... Äh, ich habe halt, also ich merke halt zum Beispiel auch, wenn ich mich jetzt so darüber unterhalte, irgendwie so, dass das dass das schon ein ganz gutes Ventil ist, das auch rauszulassen oder dass man auch ganz offen damit umgehen kann. Also ich finde es zum Beispiel immer wichtig, auch in, jetzt gerade in Bezug auf meine Arbeit, die ich auch jetzt mache oder auch für mich als Person, es ist halt schon wichtig, für sich selbst eingestehen zu können, dass man halt Scheiße gebaut hat. So, das können ja nicht Aber ganz. Das ist ne? Also ja. weil immer Aber so ich habe halt gemerkt, ist natürlich auch. Ich habe halt gemerkt, wenn man halt, wenn man halt so richtig Kacke gebaut hat und man redet da halt auch mal drüber, dann ist, fällt einem echt ganz schön viel Last von den Schultern so. Und ähm, genauso geht es mir halt mit dieser ganzen Geschichte so. Also das, äh, also wenn man, wenn man halt irgendwie, äh, jeder ist kann sich ein Fehltritt erlauben, irgendwie so. Das ist halt einfach menschlich, so. Aber auf der anderen Seite ist es halt, äh, man muss da halt auch irgendwie zu stehen. Und, äh, das erleichtert einem echt eine Menge, so. dann, dann ermöglicht es einem auch darüber ganz normal zu sprechen. Und das auch mal rauszulassen oder auch anderen Leuten mal zu erzählen. Also ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, irgendwie so, wenn, wenn man halt über sowas spricht, dann, dann haben die, äh, das hilft manchmal anderen Leuten auch, komischerweise. So, das habe ich auch. Ja, glaub ich auch, finde ich auch.
2: Ja. Ja. Also gerade weil sowas, also ich glaube, ähm, das ist ja jetzt auch nicht, also ist ja auch nichts, was total ungewöhnlich ist. Ne? Also ich, also, ich glaube, acht Monate in der Klinik ist schon sehr, sehr lang, auf jeden Fall. Ja. Ne? Aber ich glaube, es ist also zumindest das irgendwie Leute sich auch zum Glück, ist immer, dass es immer einfacher wird und normaler wird, dass sich Leute professionelle Hilfe holen, wenn sie ähm, merken, ey, alleine haut nicht so richtig hin und das kann jetzt auch nicht nur der Freundeskreis oder äh, Familie oder sowas auffangen, ähm, weil die können das ja im Zweifelsfall nicht, wenn wirklich was Natürlich. richtig nicht gut funktioniert. Mhm. Ähm, das ist ja echt total total super, aber mich würde nochmal interessieren, also weil ähm, also ich so ein Stück weit finde ich das äh, ist es eine Normalität und ich finde es total gut dass das ist ne? eben dass dass Leute sagen ja klar bin ich in in Therapie na klar habe ich das und das gehabt und auch ich find's auch total gut was du gesagt hast irgendwie ist auch dieses ja irgendwie Leute bauen halt auch mal echt Scheiße so also gerade in also ist jetzt auch nicht also in so einem Fall wie 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 bei dir ähm, ähm, ist das jetzt auch nichts was ähm, ja also es, es hat ja Nee, warte ich bin ein bisschen also es ist ja nichts was, was was irgendwie so weil du ein Arschloch warst sondern weil du einfach krank warst so und und irgendwie ähm, nicht anders äh, konntest oder wie auch immer ähm, aber wo ich darauf hinaus wollte ist dass dieses ähm, ähm, acht Monate in der Klinik was was ähm, was ist da passiert und wann hast du äh, wie lange hast du gebraucht um zu merken okay das das hilft jetzt oder was was passiert dann so einer, in der ganzen Zeit? Also gerade wenn du vorher schon gesagt hast, irgendwie naja, eigentlich ist es immer so auf sechs sechs bis acht Wochen ja angelegt. ne? Also was mhm. das heißt, mit so einem Ding geht man ja vielleicht ein bisschen auch rein. Okay, jetzt ist es gerade was Akutes. Ich bin jetzt mal sechs Wochen hier, aber mhm. dann irgendwie da immer länger und länger. Das heißt, was was ist da passiert und was hat letztendlich dann, dann dazu geführt, dass es dir auch wirklich was geholfen hat
3: in deinem Fall? Naja, es war so, dass dass ich halt also anfänglich habe ich es gar nicht eingesehen. So, also anfänglich war ich irgendwie so 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 total anti der ganzen aber Geschichte. Du kann, aber noch obwohl so, du selbst man kann freiwillig genau, man, man kann, kann doch jederzeit gehen. Oder nicht? Ja, aber du kannst ja immer äh, den den Nachsatz irgendwie so, dann kriegen sie aber auch keine zweite Chance. Das mhm. ist halt so das Ding. Das muss man halt ein bisschen so im Hinterstübchen brauchen. Ne? Also, das ist die zweite Chance. Also, wenn du das dir jetzt verkackst irgendwie so, dann ist die zweite Chance sehr weit weg. Mhm. So, und dann, dann, gehst du wieder dahin zurück, wo du hergekommen bist. Das, das ist, äh, wird dir immer wieder auf den Weg mitgegeben. Aber was, was halt, äh, also ich habe es halt anfänglich auch gar nicht eingesehen. Und ich glaube, da, da müssen halt Leute, also gerade so diese Therapeuten, die da halt mit mir gearbeitet haben, die haben die waren schon sehr hartnäckig. so ne? Und das ist auch gut so, dass Menschen so hartnäckig manchmal sein können, äh, dass dass sie äh, dadurch auch irgendwas in einem bewegen. Und bei mir hat es lange gedauert, bis ich das überhaupt so, was da in der in der Klinik abgegangen ist, akzeptiert habe. So. ähm Könntest
0: du, Entschuldigung, ja. dass ich dich unterbreche, aber könntest du ja. uns mal so einen typischen Tagesablauf schildern? Was, was macht man da von morgens bis abends eigentlich?
3: Also wir hatten morgens, ganz normal, wurde dann halt erstmal gefrühstückt. Dann habe ich, dann gab es halt den, den, den ersten Gesprächskreis, weil wir waren halt in einer so einer, so einer Wohngemeinschaft mehr oder minder. Das war so also normalerweise früher hätte man gesagt Station, aber das war jetzt eine Wohngemeinschaft, da waren wir mit zehn Leuten in einem so Wohnbereich. Und äh, da war dann halt ein gemeinschaftlicher, äh, äh, also so ein Wohnzimmer für alle, irgendwie so mit einem Fernseher, äh, eine, eine Küche war da drinne und äh, jeder hatte halt so sein eigenes Zimmer. Und äh, wir haben uns halt zum Beispiel in diesem Wohnbereich, also dann getroffen irgendwie so und da wurde halt morgens einfach so... Gespräch gemacht, so ein morgendliches Gespräch, ob irgendetwas anliegt oder sowas. Das war eigentlich nur so rein informativ gedacht, so ne? oder wie, wie dann halt zum Beispiel so Montags war das meistens so, dass dann da halt irgendwie so die Wochenplanung mal durchgenommen wurde. Also es ist halt alles auch sehr strukturiert gewesen bei mir. Ähm ja, und dann hatte hatte ich halt äh, Einzelgesprächstherapie und Gruppengesprächstherapie und nebenbei dann halt auch äh, Ergotherapie. Ne? Und ähm, also ich kann jetzt mal so einen Tag beschreiben. Da war das dann halt so, dass, wie gesagt, wir hatten diese Morgenrunde, dann hatte ich das Einzelgespräch und in dem Einzelgespräch habe ich zum Beispiel damals gemerkt, wie der 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 Therapeut mich ständig gekitzelt hat also er wollte irgendwas aus mir rauskitzeln so ne? also der, der hat mich echt provoziert so bis aufs blut so und er hat mich halt auch teilweise dahin gekriegt wo er mich hinhaben wollte so. und ähm, ich kann mal so ein beispiel nennen da hat er vor mir gesessen und hat halt so seine buntstifte sortiert so und dann hat er mich gefragt irgendwie so in welcher anordnung würden sie denn jetzt äh, die Buntstifte so legen, dass das für sie ein Regenbogen ergeben würde. Dann bin ich durchgedreht. Dann war ich kurz davor dem Typen was auf die Fresse zu hauen. Dann hätte ich ihn am liebsten weggeklatscht. So, und Dann habe ich auch gut im Brand dieses Gesprächszimmer ver verlassen und dann war ich raus. So. Und äh, dann war das halt am nächsten Tag genau das Gleiche. Dann hat er, stand er auf dem Balkon und dann hat er diese da hat er so einen Schwarm Gänse da vorbeifliegen sehen in ihrer Dreiecksformation. Und dann hat er mir die Frage gestellt irgendwie so, was meinen Sie, warum die Gänse das so machen? Also, dann bin ich wieder ausgeflippt und hab gedacht irgendwie so, gleich schmeiß ich dich hier vom Balkon runter. Gehst mir voll auf den Sack irgendwie. So bin ich wieder rausgegangen, wie so ein kleines, bockiges Kind. In mein Zimmer habe ich mich dann verkrochen. Und das ging dann halt immer, die ganze Weile ging das dann halt immer so. Irgendwann hatte ich auch schon darüber nachgedacht, ob ich das nicht alles hinschmeiße. Aber dann hatte ich halt in der, in der Klinik... Aber ganz
2: kurz, wieso aus das? Denkt der, der
3: verarscht einen hier? Oder was, was ist da? was? Ja, naja, ich hatte denen halt irgendwie mal die Frage gestellt, was glauben sie eigentlich, weswegen ich hier bin? So, wegen, so, wegen so einem Quatsch oder was? Irgendwie, ich habe auch, hab auch nicht kapiert, was er überhaupt von mir wollte. So. Hätte ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber, <lacht> aber vermutlich
0: <lacht> ist das auch genau der Trick, dass man es äh, eben gerade nicht durchschauen soll, ne? Also ich glaube, er hat mich auf jeden
3: Fall in manchen Punkten unheimlich außer Reserve gelockt. Ich glaube, das war der Grund, warum man das dann halt so macht. Ne? Und er wusste, glaube ich, auch ganz genau, welchen Knopf er bei mir drücken musste, irgendwie so damit irgendeine Reaktion passiert. Das war ganz spannend. Naja, jedenfalls war das dann nachher irgendwann so, äh, ich habe dann da drei Wochen oder vier Wochen dann schon gewohnt, sage ich mal. Und irgendwann hatte ich da so eine Situation in dem, in dem Wohnraum, äh, wo dann halt, äh, da saß eine Frau und die hat halt gestrickt und die hatte gerade eine Fernsehsendung. an. Das war, Ding war halt, dass wir alle über ein Fernsehen nur Fernsehen gucken konnten. Normalerweise war mir Fernsehen bis dato immer scheißegal, aber ich hatte halt gedacht, ach, jetzt will ich auch mal Fernsehen gucken. Und dann gab es da halt irgendeinen Konflikt zwischen ihr und mir Inhaltlich kann ich mich an den gar nicht mehr so richtig erinnern. Jedenfalls habe ich sie da halt auch angeschissen bis nach Metten und habe die Frau beleidigt so. Und dann bin ich wieder in mein Zimmer hingegangen. Am nächsten Tag wurde ich dann halt in die Einzeltherapiestunde geholt und da hat mir dann halt irgendwie so der Therapeut gesagt, irgendwie so, warum haben sie denn, ich nenne sie jetzt mal Frau Meier, denn so ange. Flaum da gestern. Und dann habe ich halt gesagt, ja, die ist mir einfach nur auf den Sack gegangen. irgendwie so Die soll bleiben, wo der Pfeffer irgendwie so. Dann hat er mir halt nur so erzählt, irgendwie so, was mit der Frau so los ist. Und, äh, also, ich erzähle es jetzt mal so, die Frau hat halt dabei zugeguckt, irgendwie so, wie ihre Tochter im Gartenteich ertrunken ist. Mhm. Und konnte halt nichts machen. Ja, und dann ist bei mir alles zusammengebröckelt. So. Und dann habe ich halt gedacht, oh, du Scheiße, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Und, bin ich halt auch hingegangen, habe mich auch entschuldigt und, und, und habe dann halt wieder gemerkt, ja, okay, das ist genau das irgendwie so, weswegen ich hier bin. So, ne? Also ich habe mich halt einfach nicht unter Kontrolle, verdammte Scheiße. Und äh, also ich bin mit der Frau übrigens bis heute gut im Kontakt, muss ich noch dazu sagen. Also wir haben jetzt seit 15 Jahren immer noch Kontakt miteinander, aber äh, das war halt anfänglich äh, echt so, da habe ich gedacht, ich reiß dir jetzt gleich einen Kopf ab. Ja, aber dann habe ich halt daran irgendwann gemerkt, ich bin ja nicht alleine auf der Welt. Also Es gibt auch noch andere Leute, die haben auch ihre ihre äh, Erfahrungen machen müssen. So mhm. Ja, und das, das zog sich so wie so ein roter Faden äh, durch diese gesamte Therapie. Und das hat mir auch immer wieder eine Verlängerung eingebracht. Also es war zum Beispiel so das eine Mal, wo mich der Arzt, dann, das, da stand eigentlich so, Vier Tage vorher, bevor ich eigentlich hätte entlassen werden sollen, stand halt wieder dieses Gutachtengespräch irgendwie so. Und dann meinte er halt irgendwie so, ja, was meinen Sie denn? Wie fühlen Sie sich denn jetzt so? Können Sie jetzt wieder sich vorstellen, auch da draußen wieder am Leben teilzunehmen? Und ich habe gesagt, oh, ich gesagt, ich fühle mich blenden, ich bin gut drauf. Irgendwie so, ja, ich, ich freue mich jetzt schon richtig. so. Und dann hat er gesagt, nee, ich glaube, dann bleiben Sie mal noch ein bisschen länger. Ich der gesessen und hab gedacht, was ist denn jetzt schon so? <lacht> ja. Also es ist halt so ein bisschen, bisschen also ich habe das damals auch alles gar nicht so richtig verstanden. Aber dann nach dem, ja, ich sag mal, wo ich dann so sechs, sechs sieben Monate da gewesen bin, habe ich das halt dann auch langsam kapiert, was los war. Und äh, dann wurde ich auch langsam darauf vorbereitet, irgendwie wieder rauszugehen. Ich hatte so ein, man nannte das damals so ein Coach. Ähm, der, der mich darauf vorbereitet hatte. Dann bin ich halt aus der Klinik rausgekommen und dann hatte ich äh, nach der Klinik sozusagen so eine gewisse Nachsorge, nannte man das damals irgendwie so, also wo ich dann halt auch hingehen konnte und mich mit dem austauschen konnte, wie es halt weitergeht. Naja, beruflich war die Perspektive nicht rosig, ist ja klar, mit so einer Scheiße, die da im Vorfeld gelaufen ist, irgendwie so, äh, habe ich... Äh, also dankend auf mein Arbeitszeugnis verzichtet, weil das wollte ich dann auch nicht mehr haben. Ja, dann habe ich halt überlegt, ey, scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich halt angefangen, das zu machen, dass ich halt auf Tour mit Bands gefahren bin. So, und das hat dann nochmal so ein bisschen den Kopf komplett freigebügelt.
0: So. Hattest, hattest du da auch so ein bisschen Angst, so wieder ins normale Leben so zurückzugehen?
3: Ja, total. Weil draußen weiß man ja nicht, was passiert. Genau. Du bist ja da sicher war drin. ja alles
0: kontrolliert und organisiert ja. und da haben die Leute praktisch so die Hand über dich gehalten.
3: Mhm. Genau, es ja. konnte ja nichts, es konnte nichts passieren. So, Du hast da so deinen sicheren Rahmen gehabt. Und was ich halt ganz schlimm fand, also wo ich drinne war und nachher hier rausgekommen bin, also drinnen hatte ich eine komplette Struktur und wo ich rausgekommen bin, hatte ich gar keine Struktur. Da war ich mhm. völlig out of order so Da wusste ich eine Zeit lang erst nicht so richtig, was ich mit mir anfangen sollte. Und naja, und, äh, dann hatte mein mein äh, Coach da von der Nachsorge, wir hatten da auch ganz viele intensive Gespräche gehabt. Und der hat mir dann nachher auch irgendwie gesagt, irgendwie so, was, was stellen Sie sich denn jetzt so vor? Was würden Sie denn jetzt zum Beispiel am liebsten gerne machen? Und dann meinte ich halt so, ja, ich, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal so ein bisschen durch die Gegend fahren. Also, ich möchte eigentlich jetzt mal weg hier, weil jetzt bin ich wieder zu Hause, finde ich jetzt gerade nicht so pralle. Was
2: heißt denn zu Hause in dem Fall überhaupt? Also, hast du eine eigene Wohnung gehabt oder warst du? Ja, ich hatte eine Haus, eigene oder? Wohnung
3: gehabt. Okay. Und in der, die auch die ganze Wohnung, Zeit. ja. Und die eigene Wohnung, äh, wo ich drin war oder gewohnt hatte, irgendwie so, das ist ja so, die Wohnung auch gewesen, wo das alles passiert ist, so. also, wo sich das alles so aufgebeumt hatte. Da hatte ich irgendwie so, ich habe halt gemerkt, ach, das ist gerade nicht so toll. So, Ich muss ich muss was machen jetzt. Und Normal arbeiten ging, da ist mir halt nicht eingefallen, was hätte ich jetzt machen sollen. So, Da hatte ich keine Ideen. Und äh, dank äh, so Leuten wie hier Timo von Alerta Antifaschista oder sowas, äh, hatte ich dann halt auch mal die Möglichkeit oder hier, ich habe zum Beispiel so für äh, Muttis Booking aus Berlin, mhm. die kannte ich halt alle irgendwie so, und äh, naja, da habe ich dann halt mal so die ein oder andere Band dann gefahren. Und dann habe ich halt da daran so ein bisschen Gefallen gefunden. Habe halt gemerkt, das ist ja echt eine geile Abwechslung. Hier da kriegt man auch den Kopf ganz gut frei. So einfach hinterm dem sitzen St Strecken abreißen, irgendwie so. Von einer von einer Stadt in die andere fahren, irgendwie so bis seit halt irgendwie fünf Wochen einmal durch Europa geeiert. irgendwie so, das fand ich zu dem Zeitpunkt dann ganz spannend. Und das habe ich dann halt danach gemacht. Für wie lange? Also vier, fünf Jahre. Krass, okay. Hm? Also ich hatte mir einen eigenen Bus gekauft, ich hatte mir eine eigene Backline zugelegt. Und dann habe ich mich als als Fahrer mit Backline und Bus im Komplettpaket angeboten. So, und da haben dann halt so die hat die ein oder andere Booking-Agentur dann halt äh, natürlich auch gnadenlos zu beschlagen. Es war ja auch äh, so, ich habe immer, was weiß ich, ich bin immer für 150 Euro am Tag durch die Gegend gefahren. Habe die Bands dann halt von A nach B gebracht. Also erst war das so im DIY-Sektor und nachher wurde das dann schon ein bisschen bisschen mehr. so
2: aber kurz, um das, also nochmal zurückzukommen. Also, so, solange man in so einer Klinik ist. Ja. Finanziell läuft das alles dann über Krankenversicherung und sowas. Das heißt, das ist, das ist kein Stress oder sowas. Nee. Und wie ist das, sobald du wieder rauskommst, geht's aber eigentlich auch wieder an. Eigentlich muss jetzt nicht auch um dein Geld kommen oder, oder warst du noch krank geschrieben oder wie läuft das? Ich war noch also, krank geschrieben. Okay, okay. Das, heißt, das war kein Stressfaktor, du sagst du, ich muss jetzt irgendwie wieder Kohle nee. ranbringen oder so, okay.
3: Nee. Das kam so nach einem Jahr fing das halt an. So da hat dann die Krankenkasse rumgestresst irgendwie und hat dann halt gesagt irgendwie so dann wie sieht's denn jetzt mit Ihnen mit Arbeiten aus? Haben Sie da schon irgendwelche? Dann äh, musste ich mich ja bei der bei der, beim Arbeitsamt melden und dann haben die halt auch genervt irgendwie so und dann habe ich irgendwann mir überlegt, weil ich dieses eine Jahr da bin ich halt einfach so durch die Gegend gefahren. Ich habe mich auch ein bisschen von von der von der krankschreibung dann beurlauben lassen. Das muss man ja machen. Mhm. Und äh, dann habe ich äh, das nachher auch als, als Gewerbe angemeldet gehabt. Nachher. Also, da bin ich dann gleich äh, zum Gewerbeamt gerannt und habe dann halt meinen Gewerbeschein beantragt. irgendwie so. Und dann habe ich das als, öffentliches Gew äh, als, als Gewerbe laufen lassen. Und äh, ja, das habe ich dann. Äh, ja, gut, da, da kommt dann halt alles dazu. So, was weiß ich, mit Krankenkasse und dem ganzen. Ja. Äh.
0: Ja. In diesen ganzen Jahren oder die da so hingeführt haben, haben gab es da irgendwelche Frauenrollen oder die für dich eine besondere Bedeutung hatte hatten?
3: Habe ich eine Freundin oder sowas gehabt? Hätte? Du, eine Beziehung habe ich nicht geführt. Nein,
0: nee. gar nicht. Und in dieser, in diesem, in diesem, in dieser ganzen Szene, in der du da aufgewachsen bist, waren das auch nur Jungs oder gab es da auch waren haben auch Frauen da Mädchen keine oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt.
3: Nö, ich kannte Frauen wie Männer ganz viel ja also das war mein mein Bekanntenkreis war bunt gemischt. So. ja, ich ja so, wie diese
2: klassischerweise ist ja diese ganze so, so Bands und so das sind ja im Zweifelsfall eher ähm, als wir äh, groß geworden sind ja auch hauptsächlich Typen ne also auch alle Bands, ja. über die wir bisher gesprochen haben man auch als aus aus ausdrücklich äh, Männer auf der Bühne ja. und so ne ja. also ich glaube das dahin geht es auch so ein bisschen so irgendwie so irgendwie okay was äh, und das ist ja glaube ich auch dieses dieses Ding was wir alle ja ähm, mehr oder weniger als Normalität empfunden haben ne das ist einfach ähm, erstmal äh, die Männer die sind die aktiv zumindest auf der Bühne sind auch in der auch in der alternativen Szene und die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen irgendwie, wo wo waren, wo waren Frauen, die dich geprägt haben? Also jetzt auch innerhalb dieses ganzen Punk-Subkultur-Kontextes. Also gab es da besondere Leute, die du, die du erlebt hast, wo du gesagt hast, irgendwie die, die, die waren, glaube ich, für mich auch wirklich nochmal prägend, so, weil bisher wir reden sonst immer viel hier auch, also auch gerade mhm. gerade mit den Männern reden wir viel über Männer. Das ist uns glaube ich mhm. aufgefallen. Ne? eben weiß eben in die, die die Bands zwei zwei sowieso ne aber ich glaube das ist natürlich irgendwie für uns viele Leute auch und das, ich glaube das das ist glaube ich gut, sich da da noch mal ein bisschen bewusst zu machen ist immer auch natürlich und zum Glück oder im besten Fall ähm, Frauen gab die halt auch noch mal so eine, so eine entscheidende Rolle gespielt haben so also, wer, wer würde dir da einfallen wo du sagst die 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 war einfach auch nochmal... mal äh, also müssen ja doch keine Namen sein, aber so irgendwie die, die, die du irgendwie beschreiben kannst, warum warum die gerade halt vielleicht für dich wichtig gewesen sind, eben damit es nicht nur die Männer sind.
3: Also jetzt speziell zum Beispiel so in meinem persönlichen Umfeld irgendwie so hatte ich den Eindruck, dass es da nie so dieses dieses äh, Ding gab, dass es bei uns zu wenig Frauen gegeben hätte. Also ich fand aber zum hast Beispiel... Du in den Bands warst du auch ausschließlich mit Typen unterwegs, ne? am Anfang.
2: Also Tourette-Syndrom dann nicht? Aber vorher? Ja, bei psychisch instabil
3: hat hatte ja Irmgard Bass gespielt. Ah, okay. Das war äh, auch relativ früh äh, schon, ne? Bei meiner ersten Band No Response war äh, unsere hatten wir eine Gitarristin. Okay. Ähm, bei Inner Conflict hatten wir jetzt zum Beispiel Jenny dabei <lacht> und äh, ja, also nicht nicht nur durchgehend irgendwie mit Männern Musik gemacht. Mhm. Also ich habe auch viel so mit Frauen zusammen Musik gemacht. Ähm, und äh, auch so in, in dem Umfeld, was ich so hatte, zum Beispiel, wo ich Konzerte mitveranstaltet hatte, da hatten wir eine Konzertgruppe. Da waren sehr viele Frauen dabei. Also ich würde sogar schon fast behaupten, dass es mehr Frauen als Männer waren. Mhm. Weil also wir hatten damals, äh, das war so Anfang der 90er, eine Konzertgruppe, die hieß Think Out Konzerts. Und da haben wir halt in Pferden die Konzerte gemacht. und also sehr viele Konzerte hat äh, Meuten gemacht. Das war äh, eine Frau, die hatte unheimlich viele Kontakte bei uns. Ähm, auch im, im Vorstand vom Jugendzentrum waren sehr viele Frauen aktiv. Das muss ich mal so ganz klar sagen. Und auch in den Bands, die ich halt kannte aus Pferden, zum Beispiel so in der, in der ersten und mittleren Zeit oder Phase, des Jugendzentrums, da waren sehr viele Frauen gerade in dieser, in dieser Initiative, Musikinitiative aktiv, so. Das war damals so dieses äh, Ding, äh, wo die Konzerte drüber gelaufen waren oder äh, auch die Initiative zum Beispiel, äh, für ein, äh, wie hießen das noch, Initiative für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Das war damals ein Verein, der 1976 gegründet wurde und da waren sehr viele Frauen aktiv dabei. Es gibt zum Beispiel so einen so Sampler, ähm, den Pferdensampler, sampler das ist so ein Doppelsingle-Sampler. Da sind halt alle möglichen Pferden der Bands das Avantgarde-Punk, Underground, Elektro-Pop, alles Mögliche so drauf. Und das waren halt auch extrem viele Frauen dabei. Also auch mhm. wenn man so die Fotos da drauf sieht, sind halt auch extrem viele Frauen dabei. Also ich glaube, das war jetzt bei uns auch jetzt so in, in Bremen so innerhalb der, der Punk-Szene, da gab es halt auch, finde ich, und gibt es auch immer noch extrem viele Frauen, die da mitmischen irgendwie. Also wenn ich jetzt so... Also das war jetzt damals für mich so so die die war die Band waren korrupt zum Beispiel so ja da waren dann halt die hatten äh, eine Saxophonistin die hatten eine Gitarristin und dann noch eine Sängerin und da war das eigentlich so richtig halb, halb, halb wie so in der Band also ich habe das so jetzt nicht wahrgenommen. Wo ich das nachher wahrgenommen hatte, war dann zum Beispiel so äh, bei den Konzerten, die Markus Haas gemacht hatte in der G18. Äh, das waren hauptsächlich Typenbands. Mhm. Das mag ich jetzt bestätigen. So, ich habe da mal drüber nachgedacht, äh, weil ich auch diese Dis oder diese diese Unterhaltung bei euch im, im, im Podcast ja oft mitgekriegt habe und mhm. da da das hat mich schon äh, so ein bisschen äh, verwundert da mag ich aber auch behaupten irgendwie so dass das so nicht unbedingt der politische Teil der Szene in Bremen war sondern da gab gab's nur andere und äh, und ich habe also das jetzt halt also jetzt auch jetzt auf das Umfeld wo ich herkomme eher anders empfunden. Also bei uns im Pferden war das mehr so wirklich von, von Frauen, mhm. dass wir da ganz viele Frauen hatten, so, die da aktiv waren. Oder auch gerade damals, dann später jetzt, so, wo wir den, den Pferden, äh, Jutz Pferden e.V. hatten. Da war ja auch unsere erste Vorsitzende eine Frau, die sich wahnsinnig den Arsch aufgerissen hatte für für, für äh den Laden halt an sich und auch für die Erhaltung äh, des Ladens und und sie dann halt auch wirklich an der Presse mitgewirkt hat und all so die Geschichten und auch in der Öffentlichkeit mitgewirkt hatte so also das war schon war schon so also ich hatte jedenfalls so den Eindruck dass das natürlich so in der Szene so verbreitet ist irgendwie so dass es halt hauptsächlich mit mit Männern äh, dominiert wird irgendwie so ja mag ich auch so sehen, obwohl ich dann auch immer wieder so sagen muss, ich habe dann aber auch äh, Dinge mitbekommen, äh, vielleicht waren es Ausnahmebands, ich habe es aber so nie empfunden, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Band wie Spitboy oder sowas damals gesehen habe. Oder mhm. bei uns gab es dann, ne, oder es kam halt auch aus England immer mal so Bands wie Dirt oder äh, was waren das denn noch? Also Civilized Society und solche Sachen. So, das sind ja alles so Bands, irgendwie so, wo Frauen mächtig aktiv gewesen sind oder aktiv sind oder immer noch sind. Ja, aber auch eher
2: tatsächlich, auch, tatsächlich muss man feststellen, eher Punk. Ne? Also ja. also wenn, wenn wir jetzt nochmal diese Punk-Hardcore-Unterscheidung machen, dann ist ja. einfach, glaube ich, Hardcore eindeutig, gerade in den 90ern, eher dieses Jungsding gewesen. Ja. So. Ja. Und das ist also... Spitboy vielleicht noch so als als Ausnahme, die ich schon auch als als Hardcore-Band sehen würde, aber die waren natürlich auch als 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 reine Frauenband eine totale Ausnahme so ne. Mhm. Also das, aber sonst also gerade wenn es mehr in dieses Ding was also mir ja auch dann so ein bisschen äh, a, a gefallen hatte oder ich mich da auch zu Hause gefühlt habe, ähm, ähm, dieses ganze Emo DIY Hardcore ähm, auch das war sehr sehr männlich aber wenn wir dann sozusagen davon noch ein bisschen weggehen eher nochmal in so echten Hardcore New York oder keine Ahnung was da
1: jetzt dann das ist halt ein auch Hardcore ne?
2: ja das ist gut, weiß ich auch nicht, das ist eine gute Frage also also sowas wie meine Bands die waren kein echter Hardcore so ja. ne?
0: wenn wenn man jetzt sagt irgendwie keine Ahnung Highscore war schon eine Hardcore Band
2: ja, waren ja auch Typen. Ja. Ja, ja schon. Aber, aber ja, geht ja nicht anders. Ja, aber ich finde es gut, das nochmal mal ähm, festzuhalten. Und äh, nochmal, äh, und sich das nochmal bewusst zu machen, ist für mich aber auch ein guter Übergang, weil wir jetzt so ein bisschen auch vielleicht ähm, nochmal, ich würde gerne so ein bisschen über Provinz reden. Ja. Also, weil ich das Gefühl habe, dass du jemand bist, der ja im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die so, also wir kommen ja erstmal alle her, wo wir herkommen ähm, und da passiert im service nicht so viel, wobei in Pferden ja schon was gegangen ist, so, mit dem ja. Jutz. Ähm, Und das, glaube ich, viele von, von uns geprägt hat, so, dann, okay, dann müssen wir es halt selber machen, so, ne, und da brauchst du natürlich Strukturen für und das ist cool, wenn es da Jutz und Jutzis gegeben hat, das war ja für mich dann auch so, irgendwie in, in Hameln, wo ich herkomme, gab es gar nichts, ähm, das heißt, ich hab, da war komplett irgendwie selber was machen und dann in Göttingen gab es halt das Jutsi schon und da konnten wir hatten dann auch die Optionen einfach Sachen zu machen. Aber auch da wäre ähm, hat halt sonst nicht das stattgefunden, was was wir unbedingt machen wollten. Und das heißt auch da war so ein bisschen dieses DIY-Ding halt so ein, so eine Notwendigkeit, weil sonst ist halt nur Quatsch passiert so ne. Ähm, mhm. Aber viele Leute es ja dann doch inklusive mir irgendwie dann auch in, in Großstädte. Ähm, das war bei dir nie Thema, Wohl Bremen ist schon auch Großstadt, ne? Wollte ich gerade sagen, Bremen ist Bremen überhaupt kleiner
0: als Aber ich hab ist, also
2: das okay, vielleicht auch, das ist, vielleicht ist auch eine falsche Wahrnehmung. Ich habe so das Gefühl, dass da deine Aktivitäten sehr bewusst auch immer, und du hast es auch schon mal kurz erwähnt, so irgendwie immer versuchen, AZs zu machen in, in den obskursten Orten, von denen ich dann vorher noch nie was gehört habe, im Bremer Umland, mhm. dass das schon. Äh, das, das finde ich besonders, also nicht zu sagen, okay, ich habe Bock auf auf alternative Strukturen, die gibt es in Bremen, dann mache ich halt in einer, in einer Frise mit oder hier und da oder mach bei der mhm. Konzertgruppe mit. Und du bist ja jemand, der sagt, okay, dann gehe ich halt nach Ottersberg oder was weiß ich, was ist so alles jetzt gerade aktuell oder was es vorher auch so gab. Es gab schon einige Versuche. Ne? Also mhm. was, warum machst du das? Ist das eine bewusste Entscheidung? Eine, das ist eine politische Entscheidung. Du sagst irgendwie so, okay, da ist nichts. Ich will das dahin bringen, Ich bin der, der Retter der Provinz.
3: Ja, also das hat was damit zu tun, irgendwie so, dass ich... Äh, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit Lokalpatriotismus zu tun. Ich weiß es nicht. <lacht> Kann <lacht> nicht sein, äh, ja. Nee, aber, ähm, äh, nein, also ich, ich, ich habe halt... Äh, also... Für mich ist es eine deutliche politische Entscheidung. so, Also weil ich halt sehe, irgendwie sowas passiert, wenn viele Leute abwandern und mhm. äh, was sich dann halt auch für Strukturen hier bilden. Ähm, es war, also ich sag mal so, äh, schon immer sehr brisant bei uns in der Gegend, im Bremer Umland besonders auch. Und also gerade so so Ich würde noch, noch nicht mal alleine die Nazi-Strukturen nennen. Ich würde einfach mal sagen, so dieses Grund ekelige konservative Grundbild, was man so kennt, also der stramme CDU-Wähler, der hier so auf dem Dorf hängt, irgendwie so für sich denkt, dass die Welt normal ist, irgendwie so. Das war mir schon immer ein Bedürfnis, den ans Bein zu pissen. Und ähm, also äh, ja, ich ich finde, ich bin natürlich auch schon mal, äh, hab in Bremen gewohnt und habe aber gemerkt, irgendwie so, ja, okay, kann man machen, muss man aber nicht. So, also äh, das ist so wie als wenn ich äh, in einem AZ stehe und sage, äh wir sind jetzt aber alle gegen Nazis. So. Verstehst du, wie ich das meine? So, da, da kann ich da kann ich aus den Leuten nicht so viel rauskitzeln, sondern ich bin eigentlich der Meinung, dass es halt schon wichtig ist, in der Provinz da zu sein, präsent zu sein und gewisse Sachen halt auch einfach mal herauszuprovozieren. Und das äh, zum Beispiel, äh, wenn man halt äh, anfängt, also ich kann da jetzt mal so drüber reden. Wir hatten zum Beispiel Mitte der 90er bis Anfang 2000 habe ich ja eine ganze Zeit lang mit Freunden in einer, in einem Haus gewohnt. Mhm. Das war eine Punk-WG. Ganz klar, so. Auch auf dem, im, auf dem Dorf, ne? Auf dem Dorf. Das nannte sich damals Heemsbünde. Genau. Mhm. Das war wirklich ein 500 Seelendorf. Da <lacht> gab es nichts außer Kuh und Schafe und so. Naja, und äh, wir hatten halt eine Hauptstraße in so einer Kurve gelegen. Damals eine alte Gaststätte gemietet, und da sind wir mit neun Leuten eingezogen. Und, äh, naja, und, irgendwann sind wir mal, sind nach einer ganzen Weile auf die glorreiche Idee gekommen, jetzt machen wir hier mal Konzerte, weil wir hatten, wir hatten in dieser Gaststätte halt unten so einen Kneipenraum, da haben wir eine, haben wir eine kleine Bühne, so ein kleines Podest reingebastelt irgendwie, und dann haben wir halt angefangen, da einfach Konzerte zu machen, weil wir da Bock drauf hatten. Mach das macht irgendwie total Sinn auch. Nach der ersten Phase von mir, also nach meiner ersten Hiepsferdenphase. Ich hatte ja so zwei Hiepsferdenphasen. Also es mhm. war damals zu dem Zeitpunkt, wo ich in, in Rotenburg an der Wümme meinen Zivildienst gemacht hatte. Mhm. Und, und äh, dann bin ich halt in Rotenburg irgendwie geblieben und habe dann da auch meine Ausbildung gemacht. Und da habe ich aber. Äh, sind wir halt, äh, haben wir außerhalb von Rotenburg an der Wimmel in Hemsbünde das ist so ein Dorf, dann halt äh, gewohnt. Ja, und äh, das hat sich dann nachher so ergeben, irgendwie so, dass uns halt auch immer ständig Leute gefragt haben, irgendwie so, ja, äh, können wir mit unserer Band da spielen? Und wir haben gesagt,
0: natürlich könnt ihr mit eurer Band hier spielen. Und das waren auch immer tolle Abende und so. Und, ähm, Aber waren immer nur ja. neun Gäste da, nämlich die Leute, die bei dir in der WG gewohnt haben? oder Nein, denn... das war prop voll also, da waren manchmal Konzerte da, wo ich gedacht
3: habe, wo sollen wir denn jetzt mit den ganzen Leuten hin? Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da mal äh, am 81 hatten und dann flog die Hütte auseinander oder äh, ich weiß noch, äh, so, so, so äh, Danglo Abortions haben wir bei uns gespielt oder ähm, also eine ganze Reihe an Bands auf jeden Fall. WWK ähm, und, und äh, ja, bei uns war halt immer was los, aber das hat auch wirklich die Leute in dem Ort total angepisst, dass wir sowas da Ich wollte gerade sagen, was, die, die müssen das doch hassen. Ja, Mann, ja. Ja. Die wollen ihre das Ruhe da haben, dann kommen die Jugendlichen Tanks und bringen auch ja. noch, noch nicht, andere und noch mehr mit. Wir waren nicht sonderlich beliebt in dem Dorf. Also wir hatten zwar so ein paar Leute, die haben, mit, mit, da hat man sich auf der Straße gegrüßt, aber ja, ob die jetzt nur einen grüßen äh, mhm. sie lassen es bleiben, ne? Aber, Herzlich äh, war es äh, nicht. Herzlich war anders, beziehungsweise mhm. waren, war der größte Teil des Dorfes, das mag ich jetzt einfach mal behaupten, komplett gegen uns. Mhm. So. Und äh, auch wenn wir jedes Mal unsere Partys da gefeiert haben, irgendwie so, dann war das eigentlich eher so für die Hottentotten. Ja, und das, das war aber schon schön, irgendwie so dieses Gefühl, irgendwie so, dass du denen damit richtig auf den Sack gehst. So, das mhm. ist so meine Einstellung da auch, irgendwie oder unsere Einstellung gewesen. Wir waren ja alle eher so ein bisschen anti. <lacht> Und äh, wobei das äh, mit der WG noch nicht mal wirklich einen wichtigen politischen Hintergrund von uns hatte, so, sondern wir waren einfach wir, wir haben uns äh, in der der Rolle der Provokateure ganz gut gefallen, muss ich so sagen. Mhm. ja, naja, und, und äh, dann äh, war das halt auch immer so, wenn, wenn ich jetzt, also ich hatte zum Beispiel damals, da hattet ihr ja mal mit Trap gespielt, das weiß ich noch, äh, in, in unserem kleinen Bacillus. Das war genau. halt... Das war sozusagen die Antwort darauf, dass die dass die Stadt damals die Selbstverwaltung des Jugendzentrums halt eingestellt hatte. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein AZ fertig. Mhm. Ja, hat auch wieder vielen Leuten nicht gepasst. so. Und nicht umsonst nennt sich das auch alles irgendwo so Breaks the Silence, weil man halt einfach mal die Ruhe von den Leuten, die halt auf dem Land wohnen, ja, die, wollt, die will man halt kaputt machen. Die will man halt stören irgendwie so. Das kann ja nicht angehen. Und äh, das war halt so mehr der Anspruch auch so. Natürlich auch in politischer weil, Hinsicht. Ja, weil das ist nur ein bisschen man,
0: gemein. ne Da zieht er extra auf dieses ruhige Dorf ein ja? und ist halt dann nicht damit zufrieden und stört die Leute, die da vorher gewohnt haben.
3: Ja, eigentlich eine Frechheit. <lacht> das schon. ist das ist so, als wenn du... Also hätte ich, Leben, ich hätte
0: da ja nicht hinzufügen
3: müssen. Ja, aber es war ja billig. ne? Und äh, wir haben ja das Haus bekommen damals. Also mhm. von daher, warum nicht? Ne? Ja. Und äh, das ist ja quasi die gleiche Argumentation, als wenn du von jemandem hörst, irgendwie so, jetzt bin ich ins Viertel gezogen, jetzt ist hier aber auch endlich mal Ruhe, verdammte Scheiße. Also, mhm. also, oder ich wohne jetzt auf dem Kiez irgendwie so, was macht ihr hier abends so laut die Mucke an? Das ja. ist genau das Gleiche. So Und, und so, so, so sehe ich das halt auch irgendwie. Natürlich hatten wir auch einen, einen politischen Background dabei, irgendwie so, dass es bei uns äh, grundlegend immer gegen faschistische Strukturen auf dem Land geht, so, logisch. weil ähm, es von denen
2: irgendwie mal Ärger irgendwie, also schon auch so An Angriffe oder irgendwie Stress und sie mal geklingelt haben, guten Tag, wir sind hier die Wehrsportgruppe.
3: Also die haben, die haben halt einmal, einmal, also bei der WG in Hemmsbünde haben sie es halt einmal versucht. Da sind sie aber kläglich dran gescheitert. Was heißt denn versucht? Ja, wir sind mit Autos vorbeigefahren und haben mit Leuchtspurraketen auf unser Haus geschossen. So. Okay. Und äh, dann haben sie aber gemerkt, oh scheiße, da sind ja so viele Leute in dem Haus. Drin. Also Wir haben uns damals auch schon Verstärkungen geholt, so war das jetzt nicht. Also wir kannten ja auch ganz viele Leute aus dem Umkreis. Irgendwie so. und die waren dann halt an dem Tag dann auch alle da, wo das dann halt so ein bisschen schlimmer wurde. Ähm aber äh, so richtig viel Ärger hatten wir mit denen dort noch nicht. Also der richtige Ärger, der kam dann halt erst, wo sich dann halt, äh, ich sag jetzt mal so, rund um Pferden herum und Rotenburg und Nienburg dann nachher so die Strukturen dann aufgebaut hatten von so Spezialisten, die dann da angefangen haben, Anfang 2000 dann richtig Bambude zu machen. Aber da gab, gab es dann So ein Schulungszentrum gab es da irgendwo auch, oder? Ja, das ist äh, da, wo ich damals gewohnt habe. Moment,
0: also so war das so ein Nazi-Schulungszentrum oder mhm. wovon genau sprechen ja. wir jetzt gerade? Ja,
3: ja. also ich, ich komme ja ursprünglich aus aus Dürfwerden bahme und Dürferden bahme da war damals das Schulungszentrum von von dem Jürgen Rieger, hieß er damals, der das gekauft NPD, hatte. Ja. NPD also. und noch härter, ja genau. Also die ja. Anwalt ja, ist das, ne? so ein Nazi-Anwalt. Ja, Genau. <lacht> Der ist ja zum Glück jetzt tot, aber der hatte der hatte damals eine ganze Menge Wirbel da bei uns in der Gegend gemacht. So. Und dann hatten sich daraufhin halt auch äh, die örtlichen Nazi-Strukturen ganz schön ausgebreitet. Irgendwie. Also da gab es dann halt auch regelmäßig Übergriffe auf anders politisch äh, orientierte Personen. Irgendwie, Die haben da Bambule gemacht, äh, also vom vom Allerfeinsten Wehrsportübungen auf dem Gelände gemacht und so. Ja, und da, da haben wir dann damals äh, auch mächtig gegen angestunden und haben halt auch äh, so ziemlich große Demonstrationen gemacht. Aber wie uns war es halt auch damals wichtig, irgendwie so, dass die Demonstrationen nicht immer typisch von der Antifa kommen, sondern wir waren eher darauf erpicht, ey, jetzt sind mal die Bürger dran mhm. äh, und dürfen mal auf die Straße gehen. Was sie dann aber letzten Endes auch gemacht hatten, das war schon mal ganz gut so. Also Da sind halt sehr viele Bürger damals auf die Straße gegangen und wir haben dann so Sonntagsspaziergänge Richtung Heisenhof organisiert. Und da waren dann zu Spitzenzeiten, waren da glaube ich irgendwie vier oder 5.000 Leute mit unterwegs und haben dann halt äh, einen Spaziergang zum Heisenhof gemacht. Und dann fand die Hauptkundgebung Haupt, äh, dann halt vom heißen statt. Ja. Und äh, da wurde dann halt klar, irgendwie so, was da eigentlich gelaufen ist. Ja. ja. Und das ist, das ist halt so die Grundüberzeugung, warum ich auf dem Land wohne. Weil ich finde, da kannst du halt, weil, weil zum Beispiel so die Nazis haben halt immer wieder so diesen Slogan ins, ins Rennen gebracht, irgendwie so, wir erobern die Städte vom Land aus. Und mhm. ich sag mal so, wenn man sich so Sachsen und, und Sachsen-Anhalt oder sowas anguckt, irgendwie so, dann ist das ja auch nicht ganz unrichtig, was sie da so aufstellen für Thesen. So wenn man dann halt äh, nach einer Bundestagswahl die Verfärbung äh, der Flächen anguckt, irgendwie so, dann hast du da halt so ein, so ein rotes Leipzig und drumherum das ganze blaue Sachsen irgendwie so, stimmt schon so. Also irgendwo ist diese, stimmt das, äh, dass die das halt dass es genauso ging und das haben die halt hier auch versucht. Und ich bin halt der Meinung, äh, irgendwo muss es Leute geben, irgendwie so, die sich da dann halt auch echt engagieren und sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Also man muss halt hier Strukturen schaffen. Aber das du brauch, halt
2: brauchst du dazu nicht irgendwie, äh, okay, Hebensbündn war vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber ja. da, dazu brauchst du schon ja auch irgendwie so den, zumindest in dem Punkt so einen Schulterschluss mit den mit so normalen Bürgern ja eigentlich auch, oder? Bürgerinnen und Bürgern. Ja. Ja, so. auch, das heißt, da muss man ja schon auch eher auf die Leute zugehen, als zu sagen, wie ich bin hier, wir sind hier die, die Provo-Punks so, das ist ja dann schon mal eine ganz andere Geschichte. Ne?
3: also geht ja, genau. geht's ja schon um so so quasi breite Bündnisse. ne Ja, da musst du dich manchmal mit Leuten verstehen, mit denen du dich nicht verstehen willst. Aber genau. manchmal nützt es nichts.
1: Mhm.
3: Also eine Menge Kompromisse musst du dann schon Machst
2: du sowas immer noch?
3: Ja. Okay. Mhm. Also jetzt gerade äh, versuche ich das auch in Ottersberg mitzumachen. Ja. Da hat sich jetzt so eine, so eine, also das ist Ottersberg, für die, die es jetzt nicht kennen, das ist halt bei Bremen auch so ein etwas kleineres Kaff. Und äh, da hat sich jetzt äh, so eine, ich sage jetzt mal, so linksalternative Szene irgendwie etabliert, mehr oder minder. Auf jeden Fall ist das halt auch ein, also da gibt es jetzt einen Bauwagenplatz, da gibt es ein AZ, äh, da gibt es äh, mehrere Wohnprojekte, wie zum Beispiel den alten Bahnhof und solche Sachen, ähm, was halt als alternatives Wohnprojekt äh, eingerichtet wurde. Und... Ähm, also da tut sich gerade eine ganze Menge, so. das ist halt außerhalb von Bremen. Das ist dann halt wieder so, eine, so ein kleiner Ort irgendwie so mit 4000 Einwohnern irgendwie so und ja, wir hatten jetzt letzten Freitag irgendwie ein Konzert da mit den Subhumans und das war war schön zu sehen, so dass das halt so angenommen wurde. Es so, war eine unfassbar schöne Stimmung dort. Viele Leute aus dem Ort selber waren halt da. Also es war nicht nur die Szene Prominenz anwesend ja. oder so und das fand ich halt gut. Und äh, für uns war das auch gut, dass das halt mal Leute dann halt aus der, aus der Stadt mitgekriegt haben, dass da halt auch was geht. So, ja. Aber da ist der auch Anspruch
2: mal. dann schon so ein bisschen offen zu sein, also auch für für äh, die normale Bürgerinnenschaft von
3: Ottersberg. Das heißt, das, da ist eigentlich jeder und jede willkommen. Ja, bleibt dir ja nichts anderes übrig. Also sonst äh, kannst du ja dann, kannst gerne versuchen, irgendwie so dein eigenes Süppchen zu kochen das aber dann irgendwann äh, eines Besseren belehrt, dass es dann halt nicht weitergeht. Also dass du dann halt äh, alleine dastehst. So. Mhm. Und dann äh, so, ein, so einen gewissen Rückhalt, den muss man sich halt auch einfach, ich sag jetzt mal, erschleichen. So, das ist halt einfach so. Ne, es, wenn wenn Leute das halt mitkriegen, irgendwie so, dass, dass es halt auch so eine Sachen wie, wie Bauwagenplätze gibt. Ne, manche Leute verbring, bringen das ja noch immer irgendwie so mit einem gewissen Peter Lustig in Verbindung irgendwie, aber äh, erstmal so ganz blöd gesagt, aber ähm, also wir hatten jetzt schon wieder so ein bisschen so Vorbehalte gegen diese ganze Bauwagengeschichte, geschichte irgendwie so nach dem, äh, was dann halt gerade so in, in Berlin in der Köpi da abgegangen ist. Irgendwie so da fing dann halt schon wieder die Leute an, die Nase zu rufen. So, ach, das sind doch die Radikalen, die da wohnen. Da musst du denen halt irgendwie sagen, Leute, das äh, ist genau andersrum, wie ihr das halt denkt. Irgendwie so. Ich meine, da werden Leute irgendwie im Winter äh, auf die Straße gesetzt äh, und haben keine Bleibe mehr. Äh, ähm, wer ist denn jetzt hier der Gewalttäter? So. Also dann musst du halt echt den Leuten das erklären. Und manchmal musst du den Leuten auf dem Land das dann halt auch nochmal drei- oder vier- oder fünfmal erklären. Und irgendwann werden sie es halt kapieren. So, ja. Das ist immer noch so dieser... Diese Naivität, die ich dabei habe, das zu glauben. Aber das ist es dann halt, was es halt vielleicht auch am Leben erhält. Ja. Ist auch sehr
0: lernenswert, glaube ich. Äh, muss, muss man auch mal sagen. Ne? Es ist, glaube ich, tatsächlich sehr viel einfacher, sich so in gemachte Strukturen reinzusetzen und mitzumachen. Auch noch lobenswert. Ne? Ja. Aber äh, praktisch so dieses dieses ähm, unbespielte Territorium tatsächlich zu erfassen und äh, zu aktivieren, da gehört schon sehr viel zu. Also ähm, großen Respekt dafür.
2: Hat es aus deiner Sicht Punk
1: in der Provinz leichter oder schwerer als in der Stadt?
3: Puh. Äh, ich glaube... Ja, dass das Punk auch auf der Provinz es schwerer hat. Äh, allerdings äh, kann ich es, äh, glaube ich auch, dass äh, Punk in der Großstadt es genauso schwer hat. So, Weil äh, in in der Großstadt ist, finde ich jedenfalls so, habe ich den Eindruck, ganz oft ist Punk nichts Neues mehr so. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht so, wie ich das ausdrücken soll, aber wenn ich das halt so manchmal sehe, so du bist halt irgendwie auf auf Konzert in Hamburg oder in Hannover oder in Bremen irgendwie so, das ist da, da werden solche Sachen immer so ganz krass nach dem Schema F runtergespult. Also das ist halt schon so ein Überangebot, dass es eigentlich schon selbstverständlich ist, dass es da ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel so am Wochenende festgestellt, wo wir das Konzert da gemacht hatten, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es da ist, sondern dass sich halt viele Leute gefreut haben, da passiert mal gerade was. Irgendwie so. Und da fand ich, das hat halt für Aufmerksamkeit gesorgt. So irgendwie. Und ich mag behaupten, ein Konzert jetzt, also ich will damit jetzt nicht die Köpi abwerten oder sowas. Ne? Nicht falsch verstehen, aber ein, ein Konzert in der Köpi ist äh, wahrscheinlich aufgrund der Masse von Veranstaltungen, die dort halt stattfinden, einfach unter, selbstverständlich. Klar. Ist einfach ja. selbstverständlich. So, ja? also, eigentlich eigentlich ist es eine Routine, die da drin ist. So. Und das, das ist heißt,
0: halt. Ich Humans in der Köpi vermutlich auch ein, ein Abriss sein würde. Ja, aber das ist ja,
3: das interessiert ja, ja
0: das so da, niemanden, so, ne? ja, Das
2: kriegt ja niemand mit. Ich glaube, das was was Ballo meinte, so. Und das mm -hmm. gibt einfach, ob das jetzt in der Köbi ist oder irgendwie, wenn es in einem semi-professionellen Club nebenan wäre, das ja. ist ja für die Außenstehende genau das Gleiche, so, ne. Mm -hmm. Ja. So, das ich ist meine halt nur so, eine, das eine Kulturveranstaltung, die man gut findet oder nicht. Und, äh, so das also halt Steht Also, zum Beispiel ganz
3: oft. Ich stehe ganz oft irgendwie so in, in, zum Beispiel in Hamburg äh, auch mal auf einem Konzert irgendwie so in, in der, was weiß ich, Flora in, in Störtebecker ist es jetzt eher seltener, aber ich sag mal so Flora oder oder in der Lobusch oder sowas, ja, und dann stehst du da auf dem Konzert und dann sind da halt 15 Leute, so, und hm. dann frage ich mich irgendwie so, wo ist denn da der Background jetzt? irgendwie so hm. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, ne? Und dann äh, frage ich mich halt auch irgendwie so, ja, die Leute, die stecken da halt schon echt sehr viel Energie rein irgendwie, aber eigentlich scheint es alles sehr, sehr selbstverständlich zu sein. Und ich habe das halt auch ganz oft schon in Bremen gehabt irgendwie, so dass zum Beispiel irgendwie an einem Abend sind dann halt in einer Stadt wie Bremen drei Konzerte an einem Abend, wo ich dann gedacht habe, Leute, ist, ist, ist das hier eine Metropole oder was wollt ihr mir jetzt erzählen irgendwie, so dass hier echt, so was weiß ich, die Massen zu euren Konzerten schreiten irgendwie, aber das, das ist halt irgendwie so. Das sind dann halt so für mich diese Anzeichen, so dass man dann halt merkt, dass es eigentlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nichts Besonderes ist, aber irgendwie ist dann halt nicht so dieses Feeling da. Und ich finde das halt immer schöner, wenn man halt Dinge nicht so oft macht. So dafür dann aber ja. Äh, also dass es halt nicht so eine so eine Routine da reinkommt irgendwie so. Das habe ich jetzt irgendwie hier so als Punk
0: auf dem Land kennengelernt. Ich muss ja, ja tatsächlich sagen, ich war äh, letzte Woche auf meiner ersten Show wieder seit ich weiß nicht wie viel tausend Monaten mhm. ähm, hier bei uns in in Berlin im, was kann ich Rauchhaus hieß es früher, hat jetzt irgendeinen anderen Namen ähm, da war aber auch genau dieser Spirit, den du auch gerade beschrieben hast ähm, dass alle Leute hatten irgendwie gute Laune ähm, weil es eben nicht mehr so selbstverständlich angesehen wurde wie vor der Pandemie und so weiter. Ähm, also, da habe hab ich ganz deutlich gemerkt, wie auch der, dieser Entzug, nämlich dass es nicht jeden Abend irgendwo was gibt, in der Hinsicht dann auch eine positive Wirkung gehabt hat, nämlich dass diese Dinge wieder mehr gewertschätzt werden. Wie lange das anhält, ist jetzt noch eine andere Frage. Ja. Aber jetzt so punktuell fand ich das, fand ich das total faszinierend, dass. Ähm, dass so ein, so ein äh, Esprit und also auch so, so, so durchgehend gute Laune äh, so da war. Aber ähm, ich würde würd gerne mal einen kleinen thematischen Sprung machen. Ich auch, ich würde gerne
2: zu Bandos Bands kommen. Oder nee, noch nicht? ich würde
0: gerne nochmal einen anderen Sprung machen.
2: Wo springen wir denn jetzt hin?
0: Zum Fragenkomplex Nummer drei.
2: Moment mal, ich muss in diese, diese Unterlagen gucken. Drei. Haben wir nicht gerade schon gehabt? Nee. Achso, wir sind von zwei zu vier gesprungen. Ja. Ja gut, dann machen wir drei. Ähm, die haben ja alle Überschriften. Wir ja, wissen, ja. dass die Überschrift von dem hier ist, Walu. Ja. Reisen als Heilung? Fragezeichen. Oh herrlich. Oh herrlich.
0: <lacht> ja. Genau, denn du hast uns ja auch wieder im Vorfeld mitgeteilt dass du ein paar für dich sehr wichtige, inspirierende, längere Reisen unternommen hast. In Südamerika und Afrika das waren die Reiseziele, die mir jetzt so in Erinnerung geblieben sind. Mhm. Ähm, erzähl uns mal was zu diesen Reisen. Gab es noch mehr oder was bedeutet dir dieses Reisen? Was hast du da gemacht?
3: Also, ja, also ich bin auf den auf den äh, Geschmack des Reisens bin ich ja da gekommen irgendwie so weil ich ja eine Zeit lang als als Tourfahrer genau. unterwegs mhm. gewesen bin ne? also da habe ich halt äh, das habe ich vorher noch nicht so intensiv betrieben wie zu dem Zeitpunkt und da bin ich halt auch an an sehr viele Ecken gekommen irgendwie so wo ich vorher ich glaube nie daran gedacht hätte, da selber mal irgendwie hinzufahren, aber dann war man auf einmal da. Und äh, ich war, ich kann mich jetzt so an ein Ereignis erinnern, da war ich in äh, Italien, da habe ich eine Band nach Italien gebracht und da waren wir in einer Stadt namens Sulmona und das, das war etwas, was mich sehr geerdet hat, also das war so eine also vom, vom, vom Eindruck her, also die Stadt äh, war damals äh, durch das äh, Erdbeben von L'Aquila komplett zerstört worden. Und wir waren gerade, es mag ein paar Monate später gewesen sein, wo wir da waren. Also, also die Zerstörungen dieses Erdbebens waren auf jeden Fall überall allgegenwärtig. Die Menschen haben da halt in, in Containern gelebt und alles war kaputt. Die Leute total frustriert, weil auch sich überhaupt keiner darum gekümmert hatte und so. Naja, und äh, jedenfalls äh, war das halt so dass ich mir diese diese da da waren halt einem so diese naturgewalten auf einmal waren da so vor augen und ich bin halt jemand so ich interessiere mich auch sehr für sowas also ich bin das war auch einer der gründe warum ich zum beispiel irgendwann dann später nach afrika in den kongo gegangen bin weil ich äh, mich mal mit natur und und den naturgewalten auseinandersetzen wollte so das war und auch mal so dieser, diesen Gegebenheiten auseinandersetzen wollte, so dass, also irgendwo hinzukommen und, und zu sehen irgendwie so, wie die Menschen dort halt leben und, und da irgendwie auch mal so zu gucken, so leben die, ich lebe jetzt in einem völlig anderen Kontext irgendwie. Jedenfalls bin ich irgendwann. Aufgrund dieser, dieser Ereignisse, die da halt in, in, in L'Aquila, in Sulmona, in Italien waren, bin ich halt irgendwann nach Afrika geflogen. Und äh, dann bin ich in Goma. Also ich musste ganz viel so, so, so äh, Visas und, und sowas beantragen. Es hat eine Menge Geld gekostet, der ganze Scheiß. Und äh, naja, die, die, die Tatsache, äh, da hinzukommen, war auch sehr, wie soll ich sagen, also... Ich habe halt in so einer Propellermaschine drin gesessen, habe gedacht, um Gottes Willen, irgendwie so komme ich irgendwann heil an. Also bist du auch allein gereist, bewusst allein gereist. Ich bin alleine gereist erst okay. mal, ja. Also nach Afrika bin ich allein gereist. Ich hatte mich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm, auch einer der wichtigen Gründe, warum ich dahin gefahren bin, ist halt so, weil ich halt in meinem Leben einmal Gorillas sehen wollte, in freier Wildbahn. So. Ähm, aber das war noch nicht mal so der der allerwichtigste Grund, der. Grund, warum überhaupt. Ich wollte einmal nach Afrika und dann bin ich halt in die Republik Kongo geflogen. Mhm. Und Das war schon sehr bedrückend, irgendwie so, weil ich dachte so, boah ey, alle Leute, die ich hier jetzt gerade sehe, sind gar nicht alle mit Maschinengewehren rum. Was ist denn hier überhaupt los? Ähm, da war gerade so diese, diese Bürgerkriegs-Eskalation stand im Raum. Ähm, wir wurden da in so einem Jeep abgeholt vom Flughafen der, also äh, wir sind dann halt in ein Haus gebracht worden, ich mag mal behaupten irgendwie so, wenn hier die Bauschutzbehörde vorbeigekommen wäre, würde da die äh, Abrissbirne drüber schwenken. Also es waren auf jeden Fall alles so, so ganz krasse Eindrücke irgendwie so, wo ich dann halt gemerkt habe, ey, also ich jammer, wenn ich da oben bei mir in Norddeutschland sitze, schon ganz oft auf sehr hohem Niveau das war so dieses, dieses Erden, was ich dadurch eigentlich mal haben wollte. Und dann äh, ja viele Menschen, die sehr sofort auf dich zugekommen sind, irgendwie so, die mit dir reden wollten. Also entsetzlich viele, viele Kinder, die dann auch an meinem Rockzipfel gehangen haben, weil ich ein, ein, ein Fremder für die war irgendwie. Und die waren aber alle neugierig. Irgendwie so, das bin ich überhaupt für einer oder so. Ne? Und naja, und dann bin ich da halt äh, zur ersten Expeditionsstation gefahren und das war dann halt in dem Virunga-Nationalpark. Ich weiß nicht,
0: ob ihr das kennt so vom vom ich, ich kenne ich war auch schon im Kongo, nur nicht in dem Teil.
3: Ja, und das war das war total das war total spannend, weil ich da halt hingefahren bin und äh, wir dann halt so eine Expedition äh, auf die Virunga-Vulkane gemacht haben irgendwie. und äh, ich bin halt ein totaler Vulkanfreak und wollte mir das halt auch mal angucken und so. Ja, naja, und klar auf der einen Seite war ich hatte ich so meinen kleinen Touri-Auftrag, der sich da dann halt auch sechs Wochen hingezogen hat, aber auf der anderen Seite war das dann halt auch irgendwie so äh, wollte ich halt mal sehen irgendwie so was für Verhältnissen so so die Menschen auf einem anderen Kontinent irgendwie haben. so Und Das hat mich äh, sehr beeindruckt halt. Ne? Also so, was ich halt erlebt habe, war, äh, Leute, die halt nichts haben, sind auf einmal in der Lage, mit dir aber trotzdem alles zu teilen. so ne? Und dann das war so, das hat sich bei mir so durch diesen Trip irgendwie so festgesetzt irgendwie. Und wo ich halt auch... Äh, ja, gemerkt habe, was es bedeutet, einen gewissen Zusammenhalt zu haben oder so. Das, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das erklären wollte. Auf jeden Fall war das für mich eine sehr bewusstseinserweiternde Geschichte, die ich da mitgemacht habe.
0: Und wann ja. bist du dann nach Südamerika weitergezogen? Südamerika kam daher, weil ich, also das erste Mal war ich
3: in Argentinien okay, da bin ich äh, nach äh, Buenos Aires gekommen und dann war ich noch so ein bisschen außerhalb von Buenos Aires. Das kam daher, weil ich äh, äh, zu der zu der Band Fun People damals ganz gute ja. Kontakte hatte. Also da da kannte ich jemanden und dann bin ich da halt einfach hingeflogen. In Afrika kannte ich niemanden und bin da hingeflogen. Das war jetzt noch ein bisschen was anderes. Naja, und dann äh, so, so richtig dann auch nach Brasilien bin ich äh, gekommen, weil ich dort mit meiner damaligen Band Rasterknast Knast eine, eine Brasilien-Tour gespielt hatte und da habe ich dann halt ein paar Leute kennengelernt und äh, dann äh, hatte ich noch mal den Einfall da wieder rübergehen zu wollen allerdings auch für eine längere Zeit und wollte mich da noch wollte mir das noch mal genauer angucken und dann bin ich äh, vom vom oben an der Nordküste runtergefahren dann äh, nach Argentinien so, einem, da habe ich so eine, so eine Küstentour gemacht. ja Bin Bin halt, ewig, ne? Ja, war, war schon mit der, mit der Entfernung von manchen Städten oder äh, wie weit alles so auseinander liegen kann, als kleiner Mitteleuropäer schon leicht ja. überfordert. Ja. Ja.
1: Ja.
3: Aber ich finde, ey, Christopher, lass uns
2: zu den Bands kommen noch. Ich will, Ach, das, wir, ich will ein paar, also wie gesagt, Bardo ist ja jemand, der in Millionen Bands gespielt hat. Wir haben sie, wir haben, die, die haben viele ich glaube nicht nicht, nicht nicht mal alle aber die meisten glaube ich am Anfang erwähnt und wir müssen jetzt mal gucken ähm, wie wir weil ich ich würde gerne mal so so ein bisschen allgemeiner erstmal bleiben ähm, wie was war die erste Band und wie hat wie hat sich die gegründet und äh, das du, dass du so ein bisschen ähm, in in deine erste Band mitbringst wer, wer hat da noch mitgemacht was war eure Intention, erstes
0: Konzert? W was war was die erste alles? Band überhaupt nochmal? Die, die erste Band
3: war No Response. Aber das war so eine, ach, wie soll ich sagen, äh, da kam noch nicht so viel bei rum. Wir haben halt, wir haben halt, äh, das einzige Spektakuläre bei der Band war, glaube ich, damals irgendwie so, dass wir in der, in der Dörfer in der Klärche geprobt haben. <lacht> ähm, und äh, hatten aber zu dem Zeitpunkt äh, auch schon punk gemacht. Irgendwie so, hatte ich dann äh, mit Leuten aus meiner Schule zusammen Musik gemacht. Das, also den ersten Auftritt, den ich gemacht hatte, war mit der Band Lieutenant Urura. Mhm. Und ähm, das war, wann waren das so? Ja, sind so ein Star, oh. Star Trek ist das irgendwie, ne? Ja, genau. Und wir haben damals eher Cover-Versionen gespielt. Und Was haben denn? So Schließmuskel... Ei, ei, ei. Ja, Schließmuskel... Ähm, Ärzte haben wir gecovert. Wir haben Ramones gecovert. Wir haben... Oh, was haben wir denn noch gecovert? Ich weiß das alles gar nicht mehr so ganz genau. Also ich weiß noch so... wir was haben habt halt ihr von den auch, Ärzten gecovert? Von den Ärzten haben wir Teenagerliebe liebe gecovert. Okay. So. Aber wir haben... Ähm, auf jeden Fall so die älteren Sachen haben wir halt auch damals nachgespielt. Aber wir haben äh, immer auf Partys gespielt. Das war mehr so eine Partyband. Okay. So, also das war jetzt noch nicht so richtig was nehmendes, aber das war halt irgendwie so, pff, die Musik war schon okay. Also wir konnten Musikinstrumente spielen. Es war, war schon nicht ganz scheiße. So. Ähm, okay. Und dann so die, die erste richtige Band, mit der das dann so richtig losging, waren dann halt Distorted Views damals. Mhm. Da hatte ich dann meine erste, wir hatten damals eine, eine, eine Tour gespielt, eine, haben eine Europatour gemacht mit Contempt aus England damals ja. Da sind wir vier Wochen lang quer durch äh, Europa und Deutschland getourt. Das war so 1994 oder 1995. Da haben wir in ja, Berlin, äh, wir haben in Holland gespielt und äh, da haben aber auch Leute gespielt. Das, da sage ich mal so, wir waren ein sehr wild zusammengewürfelter Haufen. Also es war jetzt waren jetzt alles keine reinen Punks oder Hardcores. <lacht> es war sehr gemischt irgendwie und wir haben auch immer sehr unterschiedliche Konzerte gespielt. Also ich weiß noch, wir haben mit äh, ein Konzert äh, mit Sleeper aus New York, wo die auch immer herkamen, zusammengespielt. Dann haben wir eine Band, ein die
2: meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung findet. liebe ja. ich ja. Ja. Also, also ich aber kann gar nichts mit denen anfangen. Ich die
0: nicht mal. Doch, ich kenne die. Ähm, die. Wir haben uns über Sleeper schon mal unterhalten. Die, ja,
2: nee, die, aber zu wenig. Die hängen irgendwie mit Serpico äh, zusammen. Das ist die, die gleiche Band. Die, mussten gleiche die Band. haben den, die Rechte an Sleeper verkauft. Das gab mal so eine englische Indie-Band. Da haben die einen Haufen Kohle gekriegt. Oder ja. die wurden denen angeboten, weil die hatten den Namen eigentlich zuerst. Aber die, diese Indie-Band war größer, und dann haben sie gesagt, okay, dann gibt uns halt Kohle, und dann haben sie sich halt umbenannt. Eigentlich total gut. Ja. Aber das ist eine super Band. Und alle, aber wohl, Anfang, irgendwann in den 90ern, diese eine, diese Preparing Today for Tomorrow's Breakdown, die, die, die lief eine Zeit lang wirklich immer und überall, und die war auch richtig geil, aber in, so jetzt, die haben irgendwie, und ich finde die immer noch super, ich liebe die, schon, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber es ist zu wenig ehrlich gesagt. Und ähm, ich möchte die Gelegenheiten nochmal nutzen und das, deswegen kann ich gleich nochmal in der in der Woche wo so, wir ähm, die, die, die Ballo-Folge posten, da kann ich noch mal will ich, will, vielleicht will ich einfach nur sleeper auf
3: Facebook posten. Jeden Tag ein Song. Ja, wasted today bitte. Gerne. <lacht> naja, jedenfalls haben wir immer unterschiedlich mit also, wir haben, wie gesagt, einmal mit Sieber oder mit Horace Pinker haben wir zusammen gespielt. Und dann auf der anderen Seite haben wir dann halt auch mit, mit Bands wie Mass Control oder sowas zusammengespielt. Mhm. Also, nur um mal so ein bisschen zu zeigen irgendwie so, dass wir da nicht so jetzt so diese typische Punk oder Crust oder Hardcore Band waren, sondern das war halt sehr, sehr breit gefächert. Und dann hatten wir noch irgendwie ein Konzert damals, äh, mit, äh, mit Steak Knife in Süddeutschland gehabt irgendwie. Ja, und dann hatten wir, wir wollten eine Single rausbringen, aber kurz bevor die halt rausgekommen ist, haben wir uns aufgelöst. so Es gibt und nichts, ne? Demo haben wir so oder? Ja. Wir haben Demo gemacht, also so ein live, live demo damals
1: mhm.
3: mit so einem Beiheft dazu. Und, und dann äh, ging es danach dann weiter mit, oder auch fast zeitgleich ging es dann mit äh, psychisch instabil weiter. Das war ja so ein, das war so ein Projekt
2: irgendwie eigentlich. ne? Also ihr habt ja ein, ein paar... Nee, du warst ein, war eine richtige Band. Ich habe es eher so verstanden, als Bände. sollen nur so, weil es gab einen Haufen Asterkask-Songs, ne? ja. eingedeutscht. Also auch ist ja der Name ist ja, wie wir als ja, ein Haufen asterkas songs gab's, gab's nicht, also es
3: gab es nicht. die sind mindestens zwei. Ja, und das die war's. haben wir geklaut. Ja, aber wir haben halt auch eine zweite Single aufgenommen, die äh, nie veröffentlicht wurde. Und das waren alles eigene Stücke fast. Also, wir haben, wir haben, wir haben das äh, quasi so ein bisschen als Inspirationssprung äh, genutzt, irgendwie so, um zu gucken, irgendwie so, wo es denn jetzt musikalisch hingehen sollte. Und dann haben wir halt gedacht, okay, äh, schon schneller, melodischer Punk. Ähm, äh, dass die Single damals so eingeschlagen ist, wie sie eingeschlagen ist, das äh, hatten wir ja selber nicht gedacht. Also da haben wir, ich weiß nicht, ich habe letztens den e von von dem Label noch getroffen, irgendwie so und der meinte, irgendwie so 3000 Singles oder sowas haben wir verkauft, was für die ja, Zeit die ja ging, schon echt. Die,
2: eine ja, die Menge ging war. ganz gut rum, ne? Also es war ja auch schon ja. dieser unpolitisch Macht Hirntod, also diese genau. klare Eu-Ansauge. An die wurde ja irgendwie auch durchaus also ich glaube, es fanden schon die meisten Leute gut aber es war zumindest halt so, so eine klare Ansage auf Deutsch gegen diesen ganzen Boy Quatsch der irgendwie auch immer noch da ist so ne ja hat leider nichts gebracht hat nichts ja. gebracht
3: <lacht> da waren, dafür waren 3000 doch zu wenig ja leider <lacht> konnte Krawallbrüder und wie sie alle heißen nicht ja, aber... Nee aber leider äh, also ja die Band war auch recht kurzlebig also ich sag mal so wenn wir ich glaube zwei Jahre oder sowas haben wir dann halt Musik gemacht so ja, dann hatte ich danach so ein bisschen eine Flaute was Bands anging und dann hatte ich dann äh, mit ein paar Kumpels Mitbewohnern aus Teamsbünde dann halt Gashebel gestartet mhm. da haben wir es dann also halt auch ein bisschen crustiger, krass. ne ja so ich, ich also krass, ja ich ich sag mal so das ist schon recht heftiger Deutscher Punkrock, also so ein bisschen bisschen angerecharged vielleicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben wir es da auch sage und schreibe auf drei Platten gebracht. Irgendwie so, dass, wenn ich das so zurückverfolge mit der Chaotentruppe damals und dann hast du halt irgendwie so drei Platten zustande gekriegt, das ist schon echt gut gewesen. Ja, und dann hatte ich halt danach bei... Kommando Caporn aus Bremen weitergemacht irgendwie. Das sagt da. mir gar nichts übrigens. Das habe ich irgendwie auch ja. verdrängt. Ja, nie es gibt zwei Es gibt zwei Alben von denen auf Impact Records. Ah, die <lacht> haben so ein
2: komisches Schwein als
3: Logo. Schwein
2: mit Stahlhelm oder sowas, oder? Genau. Nee, das ist das ist Idiots. Ach so. Gibt also das. Das nicht, gibt's nicht auch so ein Schwein mit irgendwie verbinde ich Impact Records mit so einem Schwein. Ist ein bisschen, nee. bisschen größeres Punk-Label, ne?
3: Ja, sehr großes punk zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also die haben ja alles abgegrast, was so Deutsch-Punk anging, sag ich jetzt mal. Ja. Ja. Ich habe aber auf den, auf den Alben selber habe ich nicht mitgespielt. Ich habe den ja. ein oder anderen Songs mit arrangiert gehabt. Also bevor die Alben rausgekommen sind, bin ich halt auch schon ausgestiegen. Und dann hatte ich halt irgendwie bei, bei ähm Rasterknast weitergemacht. Gehabt. So. Ja, das war dann halt das war schon deine viel. größte
0: Band insgesamt, so oder? Oder in einem Konflikt?
3: Ja, also größte Band weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal so vom Bekanntheitsgrad glaube ich schon. Ja,
0: mhm. war das so die?
2: Aber du, ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen erst nach, nachdem du raus bist
3: so größer geworden sind. Ist das richtig? Nee, die waren vorher größer. So, die waren vorher größer und, und äh, äh, wo ich wo ich ein, eingestiegen bin, ich, also das Problem war ja auch bei Rassaknass immer so, dass das Personalkarussell ja sich ewig gedreht hatte. So. Also mhm. es war ja vor mir bestimmt schon drei Schlagzeuger dabei. Okay. Und ich bin damals halt eingestiegen und das hat mir auch anfänglich ziemlich viel Spaß gemacht, aber am Schluss habe ich mich dann halt immer... also wenn du halt in einer Band spielst und du spielst halt Konzerte und du fragst dich an dem Abend, was mache ich hier eigentlich gerade, dann äh, ist es, glaube ich, Zeit auszusteigen. Aber warum so, denn? Ja, weil mh, viele Konzerte oder auch gerade so 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 Gigs, äh, ja, die haben mich halt einfach nicht geschockt. Also es ist halt so, das ist halt so dieses force attack klientel mhm. gewesen wo ich mich nicht unbedingt mit identifiziere. Aber äh, ich habe da dann halt auch gespielt oder auch auf dem Punk im Pot gespielt und all so eine Geschichten. Und, äh, es, ist, es ist nicht meins. Ich habe es mal gemacht. Es ist okay, ich kann da einen Haken hinter machen, aber ich bin der Meinung, ich muss es nicht. Äh, und äh, es gibt schönere Sachen und die schöneren Sachen, die habe ich dann nachher mit Inner Konflikt gehabt, so zum Beispiel. So. Mit Inner Konflikt war das halt so eine das ist so die Band, in der ich am längsten gespielt habe bisher. So und das war eine, das war eine lange, lange Reise, die wir zusammen gemacht haben auf jeden Fall. Und ähm, und da hatte ich zum Beispiel nie das Gefühl, mich fragen zu müssen, was mache ich jetzt hier gerade. Mhm. war bei Rassaknass war das halt eher immer so. Ja, also mich hat das halt irgendwann nicht mehr angesprochen und außerdem da ist halt der 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 Punkt auch gewesen so ja, manche Sachen hast du halt gemacht. Also wie gesagt, so ich, ich mag halt so diese diese großen Festivals nicht so. Ich bin da nicht so der große Fan von. Als Besucher kann ich mir das mal geben, aber als Ben mag ich das nicht so. Und mit mit äh, inner Konflikt war das dann halt nachher genau andersrum irgendwie so. Da haben wir dann halt wirklich so die komplette DIY Landschaft in Europa durchgeflügt irgendwie und das war halt auch ein, für uns äh, genau bei Rassaknass war es eine Pflichtveranstaltung und bei Konflikt war es halt dann nachher ein Familienausflug so das kann man so sagen so da war war halt auch was dabei so, wir waren halt wir haben wir haben äh, zu fünft äh, eine Tour gemacht weil wir gerne zu fünft eine Tour gemacht haben zum Beispiel so ja und das fand ich war auch die, die äh, eine der intensiveren Bands, den ich bisher gespielt habe. Obwohl ich da ja auch eher eingestiegen bin und die Band gab es ja vorher auch schon mit Drumcomputer. Mhm. Aber die Geschichte hatte glaube ich Jenny auch schon mal erzählt und dann mhm. war das halt. Aber das war das war so ein anderes Feeling wieder da. Da kam dieses äh, DIY-Feeling wieder durch. Naja und äh, aufgrund von Rückenproblem bin ich dann halt äh, bei Killbait jetzt zum Sänger. Kleber es im Mai
2: noch, ne? also da war ja, so lange Jahre Schlagzeug gespielt.
3: Ja, es jetzt auch zehn Jahre nächstes Jahr. Also,
0: genau. Ja, das Wahnsinn, <lacht> Was sind denn das eigentlich für Rückenprobleme? Sind die? Gibt es irgendeinen Zusammenhang zu dem Schlagzeugspielen oder ist das unabhängig davon?
3: Ja, das ist unabhängig davon. Das ist äh, da dadurch geschuldet, dass ich halt jahrelang in der Pflege gearbeitet habe und ähm, ich sage jetzt mal so. Äh, ich habe halt eine äh, ne kaputte Wirbelsäule, die wurde halt komplett zusammengeschraubt jetzt. Also ich habe halt hinten Implantate drin und das macht halt das Schlagzeugspielen eigentlich fast unmöglich. Mhm. Also ich versuche es halt noch, aber ich glaube, so einen 30-Minuten-Gig, den hält man damit nicht durch. Das sind halt einfach, Weil das halt auch von der, von der der vom Bewegungsablauf einfach nicht funktioniert. Mhm.
0: So, ja, Ganz und, interessant, guck mal, wir hatten den... Ähm den, äh, wie hieß er, Matze von Heaven Children, der ja auch äh, praktisch runterschrauben mhm. musste oder jetzt nur noch bei einer mhm. weniger professionellen Band Schlagzeug spielen kann, weil sein Rücken das nicht mehr mitmacht.
3: Ja, also das ist das ist echt eine, eine Höllenqual, die man da durchlebt. Nicht? Das kann mhm. man sich, glaube ich, also... Äh, also wenn ich jetzt das Schmerzlevel von 1 bis 10 setzen würde, war es zehn und drüber. So. Also das war schon so, dass ich halt irgendwie teilweise bin 100 Meter gelaufen, dann musste ich mich hinsetzen, irgendwie so, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und irgendwann war das halt so, so schlimm, irgendwie so, dass man mir dann halt gesagt hat, also entweder versuchen wir das jetzt durch eine Operation gerade zu biegen, oder äh, der Nerv äh, durchtrennt sich da hinten und dann hast du höchstwahrscheinlich äh, das Problem, dass du dann halt nur noch an Krücken durch die Gegend glauben kannst. So, nicht? Und naja, dann habe ich halt das operieren lassen, ist klar. so Aber äh, ja, aber das hat halt äh, die. die die, die Tatsache Schlagzeug zu spielen völlig zunichte gemacht. So, ich habe es jetzt irgendwie letztens mal wieder versucht mit ein paar Leuten Musik zu machen irgendwie und Schlagzeug zu spielen, aber es geht halt einfach nicht. Will nicht. Und ich habe jetzt neben gerade auch Schlagzeugunterricht, weil ich halt gerne wieder spielen möchte. Ich sag mal so einen einzelnen Song kann ich kann ich spielen, ja. aber ich sag mal so, wenn es dann darauf ankommen würde jetzt mal eben eine Dreiviertelstunde oder sowas die Sau rauszulassen, dann ja, bin ich nach einer Viertelstunde kaputt, dann war es das schon. So. Also da, da sind dann halt ent, entsetzlich viele Pausen dazwischen. Wie hast du das, ähm, wie sehr
2: hat dich das belastet? Also das ist ja, man kann ja entweder sagen, ja, ist halt so,
1: mhm.
2: aber man kann auch sagen, ach du Scheiße, was soll ich denn das jetzt? Ich habe 30 Jahre lang Schlagzeug gespielt, das hat mich ja auch irgendwie geprägt, definiert, war Teil meiner Identität. Was war es bei dir so? Nagt das noch an dir jetzt noch?
3: Ja. Okay. Ja. Also ähm, ich sehe das ja immer so, dass halt Schlagzeug spielen, äh, verdammt, das hat mir eine Menge ermöglicht. So, also mhm. dieses Musik machen, äh, durch die Gegend fahren, äh, Leute treffen, irgendwie so. Das hat ja eigentlich, das hat das ja eigentlich alles gemacht. So, ne? also dass man halt irgendwie eine Band gespielt hat, dass man durch die Gegend getourt ist, dass man in die Läden gefahren ist, dass man wenn ich das nicht, wenn ich nicht Schlagzeug gespielt hätte, würde ich das, glaube ich, alles gar nicht gemacht haben. das ist halt, das tut schon weh. Und auch gerade so im Bezug zum Beispiel auch auf inner Konflikt hat mir das sehr wehgetan. Mhm. Es hat mir, es hat mir sehr weh getan zu sehen, wo die ein Konzert gespielt haben, ohne mich. Das war, also, so, so gerne ich die halt mag, aber da, ich habe halt das Video gesehen, habe halt nur gedacht, ja, okay, das, fand ich jetzt doof, gebe <lacht> mhm. ich auch ganz ehrlich zu, das fand ich ein ganz blödes Gefühl. Aber äh, und das, äh, ich, hab, ich war zum Beispiel auch bei Killbyte auf einem Konzert, wo ich nicht mitgespielt habe, zum Beispiel und stand vor der Bühne. Da war ich gerade, glaube zwei zwei Monate vorher wurde ich gerade operiert am Rücken. Und so. Da habe ich aber gedacht, dann fahre ich da jetzt aufs Konzert und äh, dann habe ich das halt gesehen. Das war war Scheiße. So, das hat keinen Spaß gemacht. Also, man, man ist traurig drüber, ja. Auch so, in, in, ne, weil zum Beispiel so auf einmal schlafen dann halt auch so vielleicht ein bisschen die Kontakte ein. Ne? Also ich habe das jetzt zum Beispiel auch so mit, in der Konflikt, da ist ja jetzt auch so die, die die Distanz nach Köln ist ja nun auch nicht so unbedingt nah dran, aber äh, jetzt dann halt auch noch nicht mal mehr mit denen zu proben und so. Das okay. geht mir schon ein bisschen hin. So. Aber gut, das sind halt so Dinge, die entwickeln sich dann halt leider so. Aber äh, nichtsdestotrotz zehrt man natürlich auch von den tollen Geschichten, die man mitgemacht hat. So, ne? Also wenn ja da auch mal. ganz,
2: also erstaunlicherweise, du singst ja
3: jetzt, ne? Das hast du ja vorher auch noch nie gemacht, ne? Ja, ich habe bei Gashebel mal ein bisschen gesungen, aber sonst habe ich noch nie okay. so richtig Also jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, oh, äh, Jetzt, jetzt hast du die Stimme da, die man da hört, oder muss ich ich Also ich
2: finde ja die neue cable total super. Hm. Und ich finde es äh, also er, erstmal bemerkenswert, dass man sozusagen im hohen Alter, also in der in der Band, in der du vorher äh, Schlagzeug gespielt hast, plötzlich äh, singst. Und ich habe ja auch einen super neuen Schlagzeuger, ja, muss man auch sagen, ne? Hm. Der um, Peter aus
3: Brasilien.
2: Genau. <lacht> um, Habt ihr schon,
3: bist du schon aufgetreten, Sänger? Nein. Nee, ne? ich Corona noch nicht zugelassen. Nee, nicht zugelassen. Aber, also wir hätten vielleicht das eine oder andere Konz Sitzkonzert spielen können, aber da haben wir keinen Bock drauf. Da warten wir noch ein bisschen.
2: Aber ich mir jetzt auch, also das ist ein weird, wenn du einfach noch nie irgendwie vorne wow. gestanden hast.
1: Ja, genau.
3: Schön, wenn man die Becken vor sich hängen gehabt und dann ist auch passiert.
2: Vielleicht kannst du ja trotzdem ein paar Becken da hinstellen beim Singen. Ja, das hat ja
0: nichts. Ich, ich glaube, das ist eine nicht. richtig gute Idee. Ja, ne? ja.
2: Einen Stuhl, ein paar Becken hinstellen. Also gegen Sitz spricht ja nichts, finde ich, im Alter. Ja, ja im Alter, genau. Ja. Ähm... Ja, wir haben sogar alle Bands schon quasi angesprochen, finde ich gut. Und ich glaube, ich, ich, wir hatten, ist so ein bisschen auch als Frage gehabt, welche Band dir so auch mit am wichtigsten ist. Aber ich glaube, das hast du mit inner Konflikt schon beantwortet, was ja, glaube ich, auch mit, ja, ja. natürlich auch mit der Länge zu tun hat und ob ich auch die Strukturen sozusagen, dass, dass das ja auch ist, wo du dein, dein, dein Herz einfach hängt. Ich würde, weil, das habe ich tatsächlich erst sozusagen auch jetzt vor quasi heute oder mir vor ein paar Tagen erst bewusst geworden, ich würde gerne kurz über Drew Driver sprechen, weil das einfach natürlich, also ich meine, die Band gibt's. Also ich vielleicht für die Leute, die diesen Podcast hören, die die Band nicht kennen. Das ist ja also der Name ist natürlich angelehnt an Screwdriver. und Ich glaube, die Band wurde gegründet. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass sie wirklich eigentlich nur Screwdriver-Songs gecovert mhm. hatten. War aber am Anfang mhm. so, ne? Ja. Erzähl du mal vielleicht ein bisschen, wo die Band herkommt und und was das... Also eine amerikanische Band, mhm. ähm, die ist, glaube ich... An, ja, nee, mach du mal, weil ich, du weißt mehr als ich, glaube ich. Also eine Band
3: äh, kommt aus Oakland. Äh, das ist so bei San Francisco in der Gegend. Ja, in Berkeley, Berkeley halt, Berkeley. halt ne, genau. San Francisco. So, Gilman-Street-Umfeld und so. Genau, aus dem Gilman-Street-Umfeld. Ja, und... Ähm, das hatte sich bei mir so ergeben, dass ich bei denen mal Schlagzeug gespielt habe, weil die halt auf einer Europatour, die wollten halt ein paar Gigs in Europa spielen im Rahmen des Bob Festivals, dieses Bremen Oakland Bass Connection Festivals, was es da so gibt. Und äh, naja, und äh, dann hatten wir halt gedacht irgendwie so ja, dann spielen wir halt aber auch noch ein paar Konzerte in Deutschland und äh, und in England. Ja, und äh, die Band äh, hat sich äh, Rein aus der Provokation gegen Blood in Anna gegründet. Das ist also aber schon Anfang der 2000er oder sowas, ne? Schon fast 20 Jahre her oder sowas? Sogar sogar noch davor, ja. Okay. Also, gibt gibt schon verdammt lange. Ich kann ja jetzt aber auch nicht genau sagen, wann die sich gegründet haben. Ich weiß schon, dass das so in den 90ern war, dass die sich gegründet hatten. Aber so richtig los ging es dann halt mit denen, wo die dann halt auch Platten rausgebracht haben Anfang mit 2000. Mit oder? eigenen Songs dann auch. Aber ich glaube, ja. am Anfang war es schon ausgewiesene Screwdriver-Cover mit anderen Texten, ne? Ja. Also, die haben auch schon eigene Songs gemacht, okay. aber dann halt auch äh, angelehnt an diese Screwdriver-Geschichte, beziehungsweise halt ähm, die, die Texte sind halt dementsprechend, ne? also das sind halt was weiß ich, äh, ich weiß jetzt noch so, dass wir zum Beispiel äh, Hail the New Down von Screwdriver gecovert haben und daraus dann halt Hail the Down hm. gemacht haben, oder dann gab's halt, also so, ist natürlich makaber, man könnte jetzt unterstellen, irgendwie so, oha, die Leute beschäftigen sich mit so einer Scheiße, das dann auch noch nachzuspielen. <lacht> Aber auf der anderen Seite war das halt auch so. Also es ist halt schon so derbe, satirisch für Leute aus der aus dem rechten Spektrum. Die fanden das alles gar nicht mehr lustig. So. Also es hat halt äh, zum Beispiel so in England hat das ja ganz hohe Wellen geschlagen, wo es halt auf einmal hieß, irgendwie so O2 oh, Driver spielen hier. So. Da war dann halt wirklich, also das ist ja gegenüber Ian Stewart eine Gotteslästerung, was da gerade mhm. stattgefunden hat. Ja, und, und ähm, das, das Witzige daran ist halt irgendwie so, dass sich die Band auch aus sehr unterschiedlichen Charakteren dann halt zusammengesetzt hatte. Also unter anderem spielte da ja hier Bill Florio von äh, von Maximum RocknRoll mit. Also der der so ein Kolumnist von Maximum RocknRoll, mhm. der der halt auch äh, in der New York Hardcore Szene relativ aktiv war eine Zeit lang. Der hat äh, im ABC Norio Umfeld ziemlich viel gerissen. Und ähm, Tim der Auswechsel-Gitarrist für die Europatour, der hatte dann ja damals auch bei Sugote Gitarre gespielt oder Bad Influence. Ja, und der Sean äh, ist halt ein, ja, wie soll man sagen, also, der der hat, äh, der hat also, was das Thema Satire angeht, ganz schön den im gemacht. Der ist auch ganz schön mutig, muss man sagen, dabei irgendwie so, weil ähm, also in England äh, hätte es
2: ja, nee, ja genau, weil ich denke, es sind, sind Jokes, die nicht alle gut finden. Vielleicht gerade in Deutschland
3: nicht, hätte ich das Gefühl gehabt. Ja, also es finden viele Leute nicht gut, es finden auch selbst Leute nicht gut, irgendwie so aus den eigenen Reihen, sag ich mal so. Also mhm. es waren halt viele Leute dabei, die das sehr kritisch gesehen haben, was ich auch durchaus verstehen kann, wenn man sich äh, äh, reinzieht, irgendwie so da, da da setzt man sich mit solch einer Scheiße auseinander, um mhm. das dann halt auch noch nachzuspielen, so. Ähm, und ähm, ja, der der äh, Sean, der hat ja halt, sage ich mal, die ganzen, der ja selber Jude ist, äh, mhm. der hat das halt alles äh, richtig krass auf die Schippe genommen. Ich meine, mhm. alleine schon sein Spitzname auf der Platte, Ian Stewart Steen, da, mhm. äh, da war der Drops gelutscht und in England war halt wirklich definitiv, äh, also es gab so einige Eintragungen bei Blood und Anna, die dann halt irgendwie gemeint hatten, irgendwie so Kopfgeld und so. Ne? Wir haben da halt auf dem Bob-Festival gespielt, aber es war auch ganz klar, dass wir das äh, also nicht so rumposaunen okay. also, ne? Und in Deutschland hatten wir halt ein paar Konzerte mit Jesus-Kids zusammengespielt gehabt. Also, das war sozusagen die Band äh, aus Hamburg, irgendwie die auf der Splitplatte von beiden mhm. ja drauf. Das war ein, ganz, also es war ein ganz lustiges Experiment eigentlich. Ich bin da eigentlich auch eher nur so zufällig reingerutscht, irgendwie, so weil die die äh, halt einen Schlagzeuger gesucht haben. Und dann hatten die mich halt gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Und dann habe ich halt gesagt, ja, warum denn nicht? Also so einen so Joke mache ich mir auch gerne mal mit. Aber okay. okay. ja. Kann man sich die Platten anhören von denen? Ja, finde ich schon. Durchaus. Ja? Ja. Also das ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber wenn man halt Bock auf so, so etwas rumpeligen Punkrock hat, dann kann man sich das anhören. Ja.
0: Okay. Willst du noch was zu Bands wissen, Christopher? Nee, ähm, ich, würde, <lacht> ähm, ich würde tatsächlich zum, zum nächsten großen Punkt kommen. Doch so. nee, was ich noch von Bands wissen wollte, ist, ob es irgendein ein Release gibt, auf dem du mitgespielt hast, auf den du so besonders stolz bist? Du hast wie viel? Tausend auf tausend Platten hast du mitgespielt? Ja. Ähm, gibt es da irgendeine, wo du sagst, die liegt dir besonders am Herzen oder da habe ich eine besonders gute Leistung gebracht? Sowas. Oder gibt es
3: Also ich einen? fand... Äh die letzte inner Konflikt, die wir gemacht haben, diese einseitig gespielte mini lp ähm, die äh, Manhattan nenne ich sie. Immer. Mhm.
0: Äh, die, äh, finde das ich ist ja auch eine, eine ganz tolle Platte.
3: das ist so, das ist so eins, wo ich sagen muss, pff, ja, das, äh, also das stimmt für mich persönlich von Anfang bis Ende alles. Also das war selbst der Aufnahmeprozess, hat unter unheimlich Spaß gemacht. Äh, auch mit dem äh, mit dem Christoph, der äh, uns in äh, Köln aufgenommen hatte, diese ganze Atmosphäre im Studio und so, das war halt einfach klasse, so auch wie wir die Platte und auch die Songs geschrieben haben. Wir haben die wirklich äh, komplett zusammen gemacht. So, und wenn ich das Ergebnis so sehe, was dabei am Ende rausgekommen ist, also ich hatte die das erste Mal äh, dann im Auto gehört, irgendwie so, wo ich die MP3s rübergeschickt bekommen habe, damals von Carlo, und das war für mich unfassbar. Da habe ich gedacht, so, was ist denn das für ein, für ein geiler Sound? So, also, da muss ich sagen, das ist so eine Scheibe, mit der ich unfassbar zufrieden war. Ja. Oder oder auch glücklich bin. Und da halt auch mit der neuen Killbyte-Scheibe. Da bin ich auch total äh, glücklich mit, weil ich halt, das war mein jetzt ein ganz anderes ich sage jetzt mal Instrument was ich da äh, benutzt habe ähm, ich wusste nicht so richtig irgendwie so wie wirkt das so nach außen ne? also was wie, wie hört sich sowas an hatte ich wirklich über du selber hörst ja deine Stimme nicht wenn du wenn du da reingehörst. So. Also, die Stimme die du selber ja hörst ist ja anders als das was rauskommt so. und da war ich so anfänglich ein bisschen zwiegespalten. Und mittlerweile mag ich behaupten, dass ich da auch ganz zufrieden mit bin. Und welche Platte für mich auch noch ganz wichtig ist, halt damals, das war die äh, psychisch instabil Single, weil das die erste Platte ist, die ich je aufgenommen habe. So, das äh, war für mich immer, äh, weiß ich auch nicht, ob die jetzt nun gut oder schlecht ist, ist jetzt eine andere Frage. Aber das ist, also ich finde... Die erste Platte, die man aufnimmt, ist immer eigentlich auch mit einer der wichtigsten, die man aufgenommen hat. So, Gibt es für,
2: für dich eine, eine Release, wo du im Nachhinein dann sagst, boah, hätte nicht sein müssen oder so? Oder ist eigentlich, hat es nicht gut gealtert? Nö, ich bin da
3: eigentlich alle, alle, alle. fein. Also, ich würde, ich stehe da jeder einzelnen Platte, die ich mal gemacht habe. Also, es gibt natürlich so, wir haben mal mit Gashebel eine Single in Dot aufgenommen, irgendwie so, und das, die klingt halt sehr clean, aber hm. das ist halt so. Das sind halt so diese, diese, kennst du ja selber, du bist ja mit deiner ersten, er, mit deinen ersten Piece auf meinen Platten auch nichts geschrieben mehr, also ich nicht. Das total gut finde. Aber, ich finde auch die erste
2: highscore Single jetzt total scheiße, die klingt auch scheiße. Ja
3: hast halt immer mal so Sachen zu so, ja. halt, ganz so viel mit
2: Gut. Was hast du? Bei welchen Komplex willst du denn noch machen Für, für mich wäre
0: es jetzt schon der letzte Komplex. Ja, für mich auch. Ach. Ist ja auch schon wieder spät. Ja. Ich weiß gar nicht, wie spät das
2: ist. 23.52 Uhr. 52. Also das sind dann ja doch fast
3: zweieinhalb
0: Stunden. Da sind wir schon
2: locker drüber. Wir sind ja. noch gar nicht fertig, Ballo. Der letzte Ach, Komplex Mann. kommt noch, wo der geht erfahrungsgemäß, da steht immer total viel drin bei uns, weil wir immer ja. ganz viele Sachen übernehmen von so, ja. die wir uns irgendwann mal ausgedacht haben, aber die meisten Sachen sterben davon gar nicht, Christopher. Ja, kommt drauf an. Wir, wir, ich hab Und ich habe letztes Mal ja versucht, ich dachte ja letztes Mal, hatte ich ja gedacht, es ist eine total gute Frage, die ich irgendwann das geklaut habe, Ach, die hat denn, sich dann Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Richtig. Ich dachte, das wäre eine total smarte Frage, aber wir haben festgestellt, das ist eigentlich eine Scheißfrage. Da ist, dann habe ich es hab mal umgedreht. Ich, ich drehe es auch mal. Was ist der schlechteste Ratschlag, den du je gekriegt hast?
3: In hast deinem Leben? Klar, ja. Der schlechteste Ratschlag, den ich ja, je Genau.
0: Boah. Das Problem äh, ist, glaube ich, dass man sich an so Ratschläge ganz selten erinnert, wenn es nicht gerade. Richtig super war, oder richtig. Jetzt lass Noten doch Ballo gefahren. mal.
3: Ja. Nee, aber da hat ja Christopher schon recht, so. Ich ja, meine, das Christopher hat immer, immer ja. recht, übrigens. Ich wollte übrigens
2: mal sagen, dass Christopher <lacht> die besten Fragen stellt und der schlauste Typ ist, den ich kenne. <lacht> oder was war, ich hatte nur vorgeschrieben irgendwas, du sagst, das soll ich, das soll ich doch mal on air sagen. Ich weiß nicht, was es das
0: war. Dass <lacht> du immer recht
2: hast, nicht, ne? Nee,
0: ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwas <lacht> total. Also Christopher ist ganz toll, wollte ich noch mal sagen.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Danke, aber jetzt muss ich auch zurückgeben. Ich finde, du bist auch ganz toll. <lacht> so, okay, ist eine Scheißfrage.
2: Deswegen, ähm, ich fand die, ich habe die, hab die in einem anderen Podcast gehört, in, in irgendeinem professionellen von der, keine Ahnung, von einer FATZ oder sowas habe ich zufällig was gehört, weil da jemand war, der mich interessiert hat. Ich dachte mir, oh, das ist aber eine tolle Frage. Die übernehme ich, aber ich glaube, die ist einfach scheiße, die werde ich nie wiederstellen. Deswegen, Lieblingsgemüse hat er schon geantwortet, oder die. Ach, das war auch eine gute Antwort. Vielleicht haben die einfach auch die schlaueren Leute gehabt als wir.
3: Ja, also da können wir ja nicht mithalten. Nee,
2: da können wir <lacht> ja nicht so schlau. Also außer Christopher sind wir ja nicht so schlau. <lacht> oh. Deswegen, ähm, und Christopher war ja schon da. Also, so könnte ich ihm die Frage stellen. Das geht ja jetzt leider nicht mehr.
0: Ja. Ich hätte auch so. darauf keine Antwort. Und was, guck mal, was hier ist so ist eine Frage? Die finde ich eigentlich gut. Aber das ist
2: auch, die ist eigentlich quasi schon beantwortet. Was ist die teuerste Anschaffung, die, die du je getätigt hast? Das war ich wahrscheinlich das der Turbus. Die teuerste Anschaffung?
3: Rein? Ja, nee. der Bus. Nee, die, die teuerste Anschaffung war damals, äh, das äh, Dach zu erneuern auf einem Haus, was ich von meinem Vater geerbt hatte.
1: Das oh, war die das teuerste.
3: Dach ist teuer, ne? Ja. Genau. ja. Das Haus habe ich nicht mehr, aber das war damals die teuerste Anschaffung. Die ich gemacht habe. Okay. Ja, so ein
2: Scheiß muss ich auch manchmal kümmern, wenn man Eigentum hat, ne? Ja, fürchterlich. Eigentum nervt Ist auch nichts. Okay, das, das stellen wir ja noch. Ja, ich, ja, ich
0: stelle mir die Frage, ähm, ob du... Gibt es bei dir so eine Art Lebensplanung?
3: Nee, eigentlich nicht wirklich. Oder lebst du,
0: lebst du in, im Gegenwart und im Jetzt und die Dinge passieren, wie sie passieren?
3: Ja, würde ich ja? so sagen. Also das ist so in dem... Kontext bewege ich mich. Also das, ich lasse die Dinge so auf mich zukommen. Also eine großartige Lebensplanung habe ich mir bisher nicht gemacht und äh, wüsste ich auch gar nicht warum. Ich weiß ja nicht, was morgen passiert. Also ich habe da, weiß nicht so. Ich bin mit dem auch, was ich mache, eigentlich soweit ganz zufrieden. So, ich habe einen coolen Job. Ich äh, bin, sage ich mal, in dem Ding abgesichert, die ich mir so, ich habe mir vieles aufgebaut und äh, ja, kann mich jetzt nicht beklagen. Und Aber ich habe jetzt keine großartigen Visionen von dem, was in der Zukunft passieren wird oder sowas. Hm. Wozu? Ja. Ja.
0: Okay, aber gibt es irgendwelche größeren Wünsche, Sehnsüchte, irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal machen, sehen, erreichen? haben? Also es gibt es gibt
3: Visionen, die ich habe und äh, die äh, meine Wünsche, die ich habe, irgendwie so, dass Ich dass also das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen klischeehaft an, aber ich möchte halt gucken, dass ich so lange wie möglich gesund bleibe, also weil gerade auch so durch diese ganze Geschichte so mit diesem Rückenkram, diese ganzen Schmerzen und so, das hat mir halt schon gezeigt irgendwie so, dass das echt glaube ich ein hohes Gut ist, was man so hat, wo man halt darauf aufpassen sollte. Ich bin und ich wünsche mir halt auch irgendwie so, dass äh, ja vielleicht ist das auch so ein bisschen, wie soll man sagen, naiv, aber ich habe, ich gebe trotzdem die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht manche Dinge besser werden. Also ich weiß nicht, im Moment ist es ja alles äh, doch äh, recht äh, recht äh, Scheiße, so was äh, auf unserem Planeten abgeht, wie der Mensch mit seinem Planeten umgeht und so. Und ich hoffe immer noch, so dass es da vielleicht nochmal so eine Kehrtwende gibt irgendwie. Auch mal, wo,
2: wo wir gerade mal über das ganze Gesundheitsthema sprechen. Also ist also sowohl Rücken als auch Psyche ist das alles eigentlich jetzt sozusagen gut im Moment ja. gerade oder sind das auch Sachen, wo du denkst, kann beides
3: vielleicht noch mal wiederkommen. Ja, also beim Rücken ist es halt schon so, dass ich da schon äh, hin und wieder noch immer meine meine habe irgendwie und da können auch gewisse Sachen wiederkommen. Also da, die die Chancen, dass das wieder zurückkommt, ist steht nicht schlecht. Also eigentlich mhm. ist das also wenn man so eine so eine Gleitwirbelgeschichte hatte und ich hatte da ja auch ganz viel so mit kleinen Tümörchen und Zysten zu tun. Dann ist das halt, das kann halt immer wieder kommen. Ähm, ja und psychisch bin ich eigentlich ziemlich gefestigt mittlerweile. Mhm. Ich führe eine tolle Beziehung, ich habe eine wundervolle Frau an meiner Seite. Ich, ja naja, also ich bin da eigentlich so momentan ganz, ganz zufrieden mit. Ich habe einen coolen Job, wo ich halt auch, ich sag mal so viel Erreichen kann. Also mhm. ich äh, arbeite ja, äh, ich sag mal so, mit einem Klientel zusammen, was nicht ganz so einfach ist. Äh, mhm. Und wenn man halt sieht, so was da, was man da so bewirken kann, das macht einen auch irgendwie so. Ich, ich merke halt schon, irgendwie so, das bringt mir halt auch was. Ne? Also mir persönlich was sind das, Also da die
2: Sachen, wo du sagst, dass also das klar, Leuten zu helfen, verstehe ich total, aber ich glaube auch, Gleichzeitig glaube ich, dass es ja immer gerade mit, wenn du mit diesen sogenannten oder was man jetzt so als Systemspringer*innen ja kennt, so mhm. da ist ja auch so die. Also was sind denn da Erfolge? Was sind die Sachen, wo du merkst, okay, da kann ich wirklich was bewegen? Also kannst du mal so ein paar, paar Beispiele sozusagen sagen, wo du Sachen sind, okay, das, wo du merkst, das ist total richtig und wichtig, dass ich
3: das da mache. Also ich habe ich habe eine ganze Zeit lang eine junge Frau, also jetzt mal so ein Beispiel, ich habe eine ja. ganze Zeit lang eine junge Frau betreut, die die war ja hochgradig alkoholabhängig, hatte einen kleinen Sohn. Das war alles ganz, ganz kritisch bei der Frau irgendwie und ja, und und, und im Vorfeld stand halt ganz viel Missbrauch und solche Geschichten. Ne? Und ähm, was halt, was also um das jetzt mal alles so ein bisschen zu beschleunigen vom Themenkomplex, Das halt. Aber das ist ja ähm, ganz kurz nochmal um, zum
2: Einordnen. Das heißt, die Leute, du, du fängst an, die Leute zu betreuen, wenn die schon ein paar andere Sachen hinter sich haben und das alles genau. nicht geholfen
3: hat sozusagen. Also so. Genau. Okay. Ja. Und ich bin dann halt damals in diese Betreuung reingegangen als Mann, wohlgemerkt, obwohl klar war, dass es da halt diesen Missbrauchskont. Kontext da gab irgendwie und dann habe ich halt ähm, ja äh, mit der mit dieser Frau äh, das so erarbeitet dass sie halt damals um eine Einrichtung gehen konnte ja also das war so der, der letzte Strohhalm an dem die sich eigentlich nur noch äh, Binden konnte, wieso die hat damals den Kontakt zu ihrem Sohn in der Pflegefamilie versoffen, um das mal ganz klar zu sagen. Mhm. Die war eigentlich auf dem besten Weg, sich komplett kaputt zu machen. Und da hatte ich das damals geschafft, sie davon zu überzeugen, dass es gut wäre, wenn sie halt in eine Einrichtung ziehen würde. Und äh, das war aber verbunden mit zwei Jahre langen äh, Vertrauensaufbau. so ne? also, Und auch äh, auf der aufgrund der Basis irgendwie so, dass ich halt mit meinen was ich halt erlebt habe, da ganz gut punkten konnte. Also ich mhm. konnte das glaubhaft vermitteln. Anführungspunkte gab es dann da wahrscheinlich mhm. einfach. Genau, ja. Und auch wenn ich jetzt ein Mann war und sie halt vorher mächtig von Männern verprügelt, ausgenutzt wurde, irgendwie so. Das hat aber trotzdem funktioniert. Und ich hatte dann halt äh, mit ihr diesen Punkt äh, erarbeitet, damals sie in eine Einrichtung zu bekommen. Sie, war, sie hat wirklich alle Register gesprengt, was das mhm. Thema äh, Suchterkrankungen angeht. So. Jetzt habe ich sie vor gut einem Jahr äh auf der Straße wieder getroffen als lebhafte junge Frau in einer glücklichen Beziehung. Und sie wohnt jetzt seit ungefähr einem halben Jahr jetzt das erste Mal wieder, seitdem das alles so schief gelaufen ist, in einer eigenen Wohnung. Und hatte dann mir erzählt, dass sie auch wieder Kontakt zu ihrem Sohn hatte. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann hast du was richtig gemacht. Und das sind dann halt so Dinge, die, die pushen einen dann dabei. Mhm. Ja und ähm, oder da kann man wenn, richtig
0: stolz, stolz drauf sein auch so ne also ist klar
3: ja wenn man wenn man es halt mal geschafft hat so eine so eine harte Nuss zu knacken so, ne? und das ist halt sowas äh, also ich habe äh, also mein Job der 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 äh, ist davon abhängig, wie gut ich eine Beziehung aufbauen kann. so Und wie ehrlich das, ich das halt auch meine, so, ne, was ich da halt mache. so Und dass ich nicht irgendwie jemand bin, der hier nur immer stumpf sanktionieren will oder irgendwelchen Leuten irgendwas wegnehmen will. Das wird ja auch immer ganz gerne damit in Verbindung gebracht. Sondern ähm, ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht und äh, ich will anhand dieser Erfahrungen das will ich den, den Leuten halt auch irgendwie wiedergeben und auch signalisieren, Leute, das geht halt auch. Man muss halt dabei auch ein bisschen äh, im Hinterstübchen haben, dass es da manchmal auch mit Leuten, äh, dass ich da, dass ich es auch mit Leuten zu tun habe, die zum Beispiel eine geistige Behinderung haben oder sowas. Mhm. Ne? Also da ist das mit diesem mit diesem Beziehungsaufbau nicht ganz so einfach. Mhm. Aber die die äh, das klappt auch ganz klar. Also das ist, kann äh, entweder klappt es oder es klappt nicht, aber in den meisten Punkten hat es bisher immer geklappt.
0: Kann aber so äh, wendest du dann auch manchmal so ein paar Tricks an, die mit dir angewendet wurden, dass du so Buntstifte <lacht> dahin legst und sagst so von mach mal einen also Regenbogen ich, oder sowas? Ich, oder dass äh, du mit den Leuten dir die vorbeiziegenden Vögel anguckst? <lacht> ja,
3: mache ich auch. Ich provoziere, ja. Ich provoziere ja, manchmal. Ich mal, was, du, was soll, soll das aber? eigentlich? ich, also, ich habe das Was, was bringt dir die Provokation <lacht> Was eine Provokation also in so einer Therapie so, um, im Umfeld, sage ich mal. Das, 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 das Ding ist halt, was was sowas halt bringt, ist ähm, um gewisse um gewisse äh, Gefühle aus jemandem herauszukitzeln. Also manche Leute, mit denen du dir arbeitest, irgendwie so die 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 sind ja mehr als emotionslos. Die passiert ja eigentlich. Die haben nicht so ihre viel. Mechanismen irgendwie auch vielleicht so ne. Ja, also sind sehr verschlossen. Ja. Mhm. Manchmal muss man, um an jemanden überhaupt ranzukommen, irgendwie auch mal eine Methode anwenden, wo man halt sagt: So, okay, damit kann ich ihn aus der Reserve locken. So, und wenn und wenn diese Reaktion auch einfach nur jetzt der blanke Zorn ist auf meine Person, aber dann habe ich schon was erreicht. So. Okay. Ja. Und, und meistens fängt es dann damit halt auch an. Aber das, ja, aber äh, was zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel so ein bisschen, äh, der, ich bin ein Meister der paradoxen Interventionstechnik, falls euch das was sagt. So, mir nee, nicht. Mir halt auch kurz. nicht. Ja, also es ist halt so, dass man, dass man <lacht> Dinge macht oder oder ähm, die, die der Gegenüber von dir nicht erwarten würde. So und und, und damit kannst du manchmal hm. krasse Reaktionen herausholen. So also wenn jetzt zum Beispiel jemand von mir erwartet irgendwie so, weil er jetzt was kaputt gemacht hat irgendwie, dass es jetzt von mir sowieso gleich eine aufs Dach gibt irgendwie so, aber ich halt ihm gegenüber stehe und sage, Mensch, das ist doch schön, dass du da bist irgendwie so. Das sind mhm. so Sachen, die die. Die, die rufen in einem etwas hervor also da es dann halt auch dementsprechend diese Reaktion das habe ich also bei meinen Klienten, die ich so betreue ganz oft dass gerade solche Dinge viel aus meinen aus aus den Leuten herausruft also dass gerade das was sie halt erwarten und das ist ja meistens immer das ganze schlechte irgendwie so was auf einen einprasseln kann irgendwie dass du das halt nicht bedienst sondern dass du das halt genau andersrum machst und das Funktioniert in den meisten Fällen immer ganz gut. Habe ich jedenfalls so die Erfahrung gemacht. Und ich mache den Job jetzt auch schon seit 25 Jahren. <lacht> ähm, ich
2: würde gerne mal ein bisschen kurz zur Musik kommen. Ja. Christopher, hast du was dagegen? Nee, wollte ich wollte ich auch gerade vorschlagen. Oh, toll. Ähm, und zwar, äh, eine meiner Lieblingswahl, ich habe mir jetzt nämlich gerade mal wieder aufgefallen, aktuell bei mir, ich... Äh, ich höre so wenig Musik, ne? also sowieso in letzter Zeit und wenig Neue und alle Sachen, die jetzt gerade alle gut finden, finde ich nicht gut, langweilen ja. mich. Turnstyle habe ich jetzt hab ich mich doch mal rangewagt, nachdem ich halbmäßig äh, gedacht hatte, ich will mir das gar nicht anhören, weil es alle gut finden. Die neuen Sachen. Hat mich auch überhaupt nicht gekickt. The Chisel hat mich nicht gekickt. Wird ja. auch gerade voll abgeheilt. The
0: Chisel hätte ich gedacht, dass die was für dich sind. Nee. Gesagt. nee.
2: Null kitzelt bei mir nichts Chubby and the Gang auch nicht gekitzelt Deswegen, ich zähle jetzt auf Ballo Ballo mhm. soll mir die fünf heißesten aktuellen Bands der Welt rüberschmeißen weil ich weiß dass Ballo jemand ist der immer auch noch äh, aktuelle neue Bands sich anhört und gut findet mhm. was sind für dich die gerade was ist für
3: dich gerade der heiße Scheiß was jetzt so richtig brandaktuell ist, oder? Ja,
0: ganz praktisch. Kann das auch 20, 20,
2: 20 und 21, würde ich sagen. Okay.
3: Also eine, eine der herausragendsten, also es Platten war für mich Diaz Brothers aus mhm. England. Das ist so hier HDQ, äh, Leute, ne? Ja. Unfassbar. Genial, also Habe ich auch irgendwie.
2: dem gleichen Schwung hat mich auch nicht so richtig gepackt. War ich ein bisschen langweilig. Was ist denn mit dir los? Ich, vielleicht es liegt an mir. <lacht> das Aber auch, das ist zum Beispiel für Christoph auch gar nichts. Er kennt nee. die gar nicht? Nee, nee kenne
3: ich gar nicht. Naja, oder auch... Äh, was okay, Dias auch war das? Weiter. Ja. Ähm, letztens hatte ja der, der Robert hier von Refuse Records, der hatte ja diese Change rausgebracht. Die Platte fand ich unfassbar gut. Ganz schlecht auch, finde ich. Gut, weiter. Liegt an naja,
2: <lacht> weiter. Dann höre ich nur auf. Nee, du sollst <lacht> dir ja
3: auch sagen, was du gut findest. Es geht ja nicht nur um Ausnahmsweise nicht nur um mich. Ja, oder ich fand zum Beispiel auch die, die neue Drop Dead unfassbar überraschend. So, ich war erst so ein bisschen skeptisch. Da bin ich bei dir finde ich super. Ja. Also erst erst habe ich die gehört und so, dann dachte ich so, das ist doch nicht Drop Dead, weil ich halt die immer mit dem alten Sound, äh, den den Kellergeknüppel in Verbindung gebracht hatte, was ich auf den alten Platten von den hatte. Und auf einmal kommt dann halt so diese neue LP und ich war erst so mm, und dann auf einmal... hat so ein bisschen was von Metallica. Hä? Das hat so ein bisschen
2: was von Metallica, finde ich. Ja, das ist aber ein Vergleich. Ja, aber irgendwie
3: so völlig gut. Ja, die, hat, die hat mich auch auf jeden Fall ganz gut weggebrennt. Das ist keine neue Band. Nein, aber es, es war eine neue Platte. Es, <lacht> so, wir das haben die nicht so, von okay. neuen Bands geredet. <lacht> ähm, ja, und jetzt fange ich gerade an, irgendwie ein bisschen zu. Ja,
0: eigentlich, äh, da, weil äh, kennt ihr Kanal Irreal? Das ist eine, eine neue Band von, relativ neue Band von dem Martin ich äh, weiß gar nicht wie der Nachname sich genau aus, von Los Crudos. Kudos und Limerist, okay. Genau. Okay. Nee, nee, die, sagt, nee. Ähm, Ja, schade, wenn ihr sie nicht kennt, dann können wir jetzt nicht drüber sprechen. Ähm, Bitte später einmal verlinken.
3: Wird erledigt.
0: Machen das wir. Kanal Irreal heißen die. Die sind so ein bisschen anders nämlich, als die Bands, die der sonst so macht. Äh, und ähm, ich fand sie aufs Erste hören, mir waren sie zu glatt. Ähm, aber ich wäre bereit, meine Meinung dazu zu revidieren, aber wenn ihr mich jetzt not, ihr dazu nicht beitragen könnt, dann... Können
2: wir nicht. Hm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ich Wobei, ich, äh, ich
2: habe neulich ja bei Ballo quasi eingekauft, ähm, das kommt äh, auch nochmal natürlich irgendwie ähm, für alle Leute, man kann bei Ballo Platten kaufen, ähm, unter anderem äh, was wie ich sehr gut fand übrigens natürlich auch nicht gerade eine ganz neue Band äh, die neue Cluster Bomb Unit Single die aber auch schon vor sieben Jahren aufgenommen wurde oder so ne genau ja. aber jetzt rausgekommen also nicht ganz aktuell aber eine super Single aber ähm, und das ist das tatsächlich eine Band die ich die, die ich gut fand und die ich lange nicht äh, oder ne, vorher noch nie gehört hatte die du mir empfohlen hast es war ein Tuna eine brasilianische ja. Band Punkrock Band
1: mhm.
2: ähm, die fand ich super. Die werde ich auch verlinken. Das ist eine gute ja. Band. Und die hast du mit rausgebracht, ne? Ja. Die Und diese auch. Franzosen, wie hießen die noch? Chicken Skin? Chicken's Call. Chicken's Call. Auch eine gute ja. Band. Ja. Das, das Unfassbar. Doch
3: gute, doch gute Sachen, das stimmt. Unfassbar viel Charme. Ja, Auf jeden Fall. aber auch schon ein bisschen älter, ne? Jetzt. Ich glaube, die war jetzt von 2017 oder so. Ist also auch schon ja. vier Jahre. Vier vier ja, Jahre. Immer. Planst du in labelmäßig gerade eigentlich noch irgendwas? Ja, also bin gerade fett dabei. Was ähm, kommt? Äh, also ich mache jetzt eine LP mit einer Band aus Wales. Die heißen Social Experiment. Das mhm. sind so Leute. Was ich ganz gut finde, eigentlich alles sehr unbeschriebene Blätter, keine alten Zähnehasen so. Mhm. Also das sind halt so, das ist eine relativ frische Band, obwohl die Bandmitglieder alle schon ein bisschen älter sind. Das ist halt so melodischer Anarchopunk aus, aus England. Da habe ich so eine kleine Schwäche für. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich gerade äh, mit Frontalangriff den frontalen, äh, also aus Berlin kommen die halt. Da habe ich jetzt halt auch kommt jetzt auch eine LP raus. Und ist halt das ist aber auch Wissen wieder, ne? Ja und ist halt auch so. Ich sag jetzt mal lupenreiner Deutschpunk, so wie man da Bock drauf hat. Also es kann gerne auch mal stumpf sein. Das finde ich immer sehr schön. Ja und was ich halt auch noch gerade dabei bin. Ich mache jetzt gerade eine äh, Dokumentation über die Bremer Punk und haben wir haben es
2: ja. angesprochen genau ja. aber da können wir glaube ich da können wir gar
3: nicht mehr so viel drüber
2: reden ich finde es nur wie also das da wird auch noch ein bisschen dauern ne ein bisschen wird es noch dauern ja
3: also ich denke mal, es kannst noch du kurz
2: ganz kurz erwähnen es wird eine also auf jeden Fall ein Vinyl wahrscheinlich dazu geben aber ja. auch um aber Vinyl plus ne also so, gibt es ein Buch
3: ja. oder ein dickes Beiheft wie wird das sein ja also das ist eine Box Ah. Das wird als eine Box rauskommen. Da drinnen sind dann halt zwei LPs. Da kommt ein Buch mit rein und äh, in diesem Buch ist halt auch noch eine Single drin. Und das Buch wird so um die 160, 180 Seiten umfassen. Und da geht es halt um die komplette, also fast komplette, komplett kann man es nicht hinkriegen, aber fast komplette Historie der Bremer Punk und Underground-Szene. Von Arcos 79 Single. bis? Heute. Bis heute? Ja. Halleluja.
2: Ja. Christopher grinst übrigens nur gerade. Ja.
3: ja, das ist, das ist halt, das ist halt eine krasse Herausforderung. Aber das, Ding ist Projekt,
2: das, was auch in 15 Jahren noch nicht fertig sein könnte, wenn man.
3: Ich, ich gehe, ich gehe davon aus, dass es, äh, Teil 2 geben wird irgendwann und das jetzt erstmal Teil 1 ist, aber das habe ich jetzt noch nicht so ganz, äh, wie soll ich sagen? Also ich will jetzt erstmal gucken, dass ich den, dieses Ding fertig mache, so wie es jetzt halt aussieht, so und dann. Also ähm, das sind. Also es ist erstaunlich, was das so für ein buntes Mischmasch wird irgendwie. So. Also, wenn,
0: da Das da, ist da ja schon auf der Hand bei dieser Zeitspanne, ne?
3: Ja. Also ich habe jetzt äh, von von Queerfisch äh, Material bekommen. Ich habe von äh, korrupt Material. Ich habe von Adelheid Streidel Experiment. Die haben wir
0: noch. Diese, Moment, hat, haben, hat der Philipp Störer nicht gesagt, die hätten ein, ein komplett unreleasedes zweites Album noch in, in irgendwo in der Schublade? Ja, genau. Das ist und, das. Und davon, ach, von dem hast du ja. jetzt Material veröffentlicht, abgegriffen? Ja, super. Mhm.
3: Ja, ja, habe ich halt einen Song abgegriffen. Ich habe äh, ähm, es gibt dann noch Carol, dann hast du äh, jetzt äh, die ganzen alten Bands, so wie Niveau Null ähm, also gerade so dem, dem, dem 80er Jahre Punk irgendwie so Niveau Null, eine der wichtigsten Bands äh, aus, aus Bremen eigentlich für mich gehört zum Beispiel ja. okay. dann, dann hör dir mal den Song Nazi an, von Niveau Null ist echt mhm. geil also, wenn du so auf so minimalistischen Punkrock aller la Buttox oder sowas stehst, dann... Wenn ist der das hart genau, genug ist, ja. Ja, dann der ist, okay. der ist gut. Ähm, oder ja, so eigentlich eher so, so Buttox abwärts, so die Richtung halt irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber auch... Ich raus, aber einfach mal an. Ne? Mach ich gerne. Ja, oder dann gab's halt damals auch Party-Dictator. Die, die darf man halt nicht vergessen. Ähm, Acid Rain Dance, äh, ja, die ganze sistral mörser äh, agbi besprochen. Ja, ja, und dann wie ist die ganze echte Punk noch, ne? Korrupt, was du gesagt hast. Ja, ähm, so einiges. Es wird, es wird spannend. Ich weiß noch nicht so genau, wie viele Songs da jetzt drauf sein werden. Ich bin jetzt gerade am, am Zusammenstellen der ganzen Geschichte. Ja, und äh, habe eine Menge Unterstützung dabei von vielen Leuten. Man wird es halt sehen. So, vielleicht gibt es auch noch einen zweiten Teil, weil es der erste Teil nicht hergegeben hat, so die Vollständigkeit, je nachdem wie man da gerade Bock drauf hat, aber ganz groß inspiriert hat mich dabei halt dieser, äh, wenn kaputt, dann wir spaß den damals äh, Real systems herausgeknallt cool. hat. Den, den finde ich nach wie vor saugeil so. und sowas in der Art wollte ich mal machen, weil es gibt über Berlin, es gibt über Hamburg, es Hamburg, gibt über Hannover, auch. über München, es gibt halt, äh, halt LP-Sampler und irgendwie so an Bremen ist das alles so ein bisschen vorbeigeschraubt. Dabei finde ich, ist Bremen halt eine sehr interessante Szene gewesen und ist es immer noch. Es kommen ja total viele geile Bands im Moment gerade wieder an den Start. So, ne? Also, so, ich kann mal so ein paar, paar Tipps geben. Also, Inferno-Personale aus, aus äh, Bremen gibt es jetzt gerade. Die haben, kann man über Bandcamp sich reinziehen. Auch total gut sind. Die äh, haben auch ein
0: Tape, oder? Also, ähm, ja. Ich glaube, das habe ich sogar. Ja, das habe so ich sogar.
3: So ein bisschen, äh, ich finde ja so ein bisschen, so ein bisschen totalitär Diebiden. angehaucht. Ja, genau. Ja, ja. ja total so ein bisschen geschepper. Und dann halt, äh, ja, dann gibt's halt in meinen Augen, die sind ja auch immer noch aktuell, sind dann halt Terraflop. Das ist halt so eine Nachfolgeband von Party Dictator. Die finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Oder halt auch so recht straighter Punk-Rock'n'Roll irgendwie. Oder Defekt. Defekt kann ich auch nur empfehlen. Also das, das ist, ist auch so. irgendwas Ja, äh. äh ist so ein bisschen so mit Leuten hier von, von Murat-Fingers und, und, und äh, so. Aber es ist halt so ein bisschen Garage-mäßig. Mhm. Alter 77er. Aber es ist auch ganz geil. Kann man auch mal durchaus irgendwie sich reinziehen. Also es ist halt so, was, was mich halt so an der ganzen Geschichte, wo ich das halt angefangen habe, das mal so zu ein bisschen zu recherchieren, wie breit gefächert der ganze Scheiß auf einmal ist. Ja, ja. Das finde ich halt interessant. Also halt so, ja. Mag ich. Das ist so das nächste Projekt. Und dann wollen wir mal gucken. Vielleicht haue ich danach auch einen Sack. Nee, mach ich nicht, aber. <lacht> ja. Pf, warum auch? Kann man wieder anfangen. Ja. Label hast du schon mal irgendwann aufgehört gehabt, oder?
2: Genau. Ja. ja für, das ist, alles ist möglich. Finde ich gut. Man sagt dann sagt um, man, hört auch und dann macht man trotzdem. mal. Genau. Spricht ja. überhaupt nichts dagegen, finde ich. Ähm, das ich würde schon
0: fast zur letzten Frage kommen. Ich, ich habe noch eine vorletzte Frage. Und zwar, Bitte. was sind denn deine, ähm, da, denn da habe ich tatsächlich noch überhaupt kein Gespür für, was sind denn eigentlich deine fünf All-Time-Favorite-Bands? Das
3: kann ich nicht sagen, weil das sind
0: äh, ja, aber wenig. Aber zu wenig jetzt halt, das zu sagen. Dann mach zehn. Also, in unbestimmter Das Reinsicht ist alles für. bei
2: Ballo. Ja, alles für ist, alle. <lacht> ja, aber ist bei Ballo, ist, da, bei Ballo ist Englischer Punk dabei, bei Ballo ist, ja, aber du so, leg es dabei. ihm doch
0: nicht, leg es ihm doch nicht in den Mund. Du ich kannst ich ja beantworten einfach. Aber du sollst es doch nicht für ihn beantworten. schade.
3: Ja, also ganz oben über allem sind Ramones. So, Punkt. Mhm. Remotes ist meine absolute Lieblingsband. Und, äh, auf jeden Fall auch eher 80, ganz klar. Die sind bei mir ganz weit oben. Ich bin, äh, ja also Descendants und all sind für mich ganz weit oben. Ähm,
1: ich finde,
3: jetzt muss ich mal ganz krass überlegen gerade. Ja, also ich mag Venom unheimlich gerne. So, Also gerade die Black Metal ist so eine meiner absoluten Liebscheiben. Und dann habe ich auch wieder so einen, so, einen, so einen Hang zu... Ja, ich weiß nicht. Also letztens habe ich mir wieder äh, die erste Toxoplasma reingebrettert und die finde ich von vorne bis hinten genial. So, ja, Das sind so meine fünf, die ich jetzt aufzähle. Das ist
0: ein ganz schönes Durcheinander. Ja, da du sind noch gute Sachen dabei. Ja. Okay. Hm, du willst die letzte Frage jetzt machen? Du nicht? Doch. Wir haben, ja, wir haben ja den Hinweis gekriegt, wir sollten mehr in die, in, in die Kulinarik gehen. Das haben wir diesmal nicht so. so
2: viel gemacht. Ne? Doch, Lieblingsgemüse, Spinat, ganz am Anfang. Ja, gut. Das ist Kulinarik ohne Ende.
0: Meinst du, das ja. war's? Okay, dann letzte Frage.
2: <lacht> ja, okay, aber nee, dann vielleicht ach, doch noch. Ne? Also, was kochst du am liebsten, Wallo? Bist, Bist du auch ein Bist du Kocher? Du koch? Ich koch gerne, ja. Und was kochst du am ja. liebsten, was schmeckt am besten bei dir?
3: Ach komm. Also je, jede Form von Lasagne. Okay. okay. Also bei, bei Lasagne kann man sich auszoomen. Da kann man eigentlich alles reinschmeißen. Das finde ich schwierig.
0: Ja, dieses was, mit dem was, alles was reinspeisen finde ich ja auch in der Tat einen ganz schwierigen Ansatz, weil alles irgendwie reinschmeißen schmeckt nämlich in der Regel gar nicht gut. Nur weil alles ist ja nicht, also alles ist ja nicht immer gut in der Kombination. Ich merke schon,
2: dass man das spielt. Ja, komm, lass, letzte, Frage. letzte Frage. Also, Ballo, du kennst das. Was würde der 14-jährige Ballo von Ballo 2021 denken?
3: Ja. Was würde der 14-Jährige von 12. Ähm, das Also ich glaube, der würde der würde denken, ähm, man siehst so alt aus oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, äh, hast du wenig Haare auf dem Kopf oder so, das würde der, glaube ich, denken, du siehst aus wie dein Vater. Also ähm, die Optik
0: entscheidend ist ja das Innere.
3: Ja, was der davon denken würde, glaube ich, würde er sagen, du bist schon echt eine... Ein komischer Typ. so Keine Ahnung. Also es ist halt äh, ganz schwierig für mich jetzt gerade so eine Frage zu beantworten zu so einer späten Stunde. Ähm, hat, hat, äh, ich glaube, der der Ballo mit 14 würde den, den Ballo von heute gar nicht treffen. Okay. Daher. So würde ich das jetzt sehen. Das ist auch eine Antwort. Absolut. Ja. Vielen Dank. Danke, Ballo. Ja. Ich bedanke mich auch.